0: There will be blood.
1: I am a god. I'll send you a copy. Don't you swear at me, you little shit. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. You're all going to die.
0: I oh! To eat your soul
1: and shit.
0: Gli altri,
1: solo i morti. Io andiamo in due modi. Ho la prima remakes, Jill. Non con Se mio figlio Bentornati a Nuovi Incubi, il podcast che è il dono della sintesi.
2: Eh, <laughs>
1: Io sono oggi più Lucia che mai. <laughs> oggi più che mai. Oggi sono Lucia, non oggi, io sono sempre Lucia Patrizzi. <ride> e vi chiedo scusa in anticipo, chiedo scusa agli ascoltatori perché proprio oggi, eh, il giorno in cui abbiamo trovato tempo tutti e due per incidere questo episodio che sarà molto lungo, hanno pensato bene di fare dei lavori al piano di sopra e quindi ogni tanto sentirete delle vigorose martellate.
2: Eh, io sono Marica Paracchini, i poteri forti non ci bloccheranno neanche questa volta, il rumore di cui mi devo scusare io è... Credo il mio cane che se si addormenta comincerà a piangere, nel caso se sentite piangere qualcuno non siamo noi emozionate, ma è il mio cane, nel caso siete tutti avvisati dei nostri rumori di
1: oggi. Quindi oggi che facciamo? Oggi non parliamo, come avevamo annunciato nell'episodio precedente, non parliamo di un film della New France Extremity, ci prendiamo una piccola pausa, sarà una pausa di due episodi tra l'altro, perché nel frattempo sopraggiungono priorità. Sì, e... alla fine spoileriamo. No, gro- sì, e niente, facciamo oggi una bella top 20 dei film, che ci, dei film horror che ci sono piaciuti di più in questo 2021 che ormai è agli sgoccio.
2: Io eh, ci tengo a dire a chi ci ascolta una cosa che loro non possono sapere, eh, cioè che io e te abbiamo i compleanni molto vicini e siamo entrambe nella bilancia. <ride> cosa ci è sì. venuto in mente? <ride> come come abbiamo potuto... potuto pensare che fosse una buona idea chiederci di fare delle che scelte. Che fossimo in
1: grado di prendere delle decisioni nella nostra vita. È stato di un incubo. G- 20 film, fra l'altro dovevano essere 10, poi sono diventati 15, poi sono diventati 20, perché ovviamente come fai a, a, no, a escludere no. cose? Non si Ma fare.
2: poi è stata un'annata incredibile, e... possiamo dircelo. 10 non sarebbero mai sì. bastati.
1: 10 sono troppo pochi per tutto quello che è uscito eh, insomma per rendere giustizia a un anno così ricco almeno 20 film almeno, almeno 20. 20 almeno 20 <ride> quindi niente io ho la mia top 20 e Marika non la conosce no viceversa lei ha la sua e io non la conosco cominceremo ad elencare i film partendo diciamo dalla parte alta cioè dal ventesimo in su e se ci sarà un film in comune che eh, è in una posizione più alta, lo affronteremo nella posizione più alta. Nel senso, se io ho al ventesimo posto un film e Marica ce l'ha al quarto, mi dice no, fermati, ne parliamo quando arriviamo alla quarta posizione. Questa, queste sono più o meno le, eh, le regole. Ah, Specifichiamo e...
2: anche del discorso della data di uscita?
1: Ah sì, certo, il, ehm, nel frattempo, co- Casino, Ponti, <ride> scusate, veramente. Allora, <ride> Scusate. Eh, sì, eh, ovviamente fa fede la data di distribuzione, soprattutto nel corso del 2021, in cui molti film che dovevano uscire l'anno precedente, sono invece usciti eh, quest'anno, eh, non sono stati distribuiti in maniera capillare nel 2020 e quindi hanno avuto una, una release un po' più ampia nel 2021. Eh, di solito eh, sì, mh, ci sono i film da festival, però i film da festival sai, noi non li vediamo perché molto spesso i festival in Italia non li vedono, eh, esatto. con le anteprime, e tutte queste cose qua. Quindi alla fine si tratta di film che o sono usciti in sala, o sono usciti in streaming, o in video on demand, più o meno, e sono usciti
2: tutti nel corso dell'anno. E non necessariamente in Italia, perché purtroppo, almeno nella mia classifica, ci sono cose che in Italia non abbiamo visto o non abbiamo ancora visto, eh, e sicuramente immagino anche nella tua, quindi abbiamo tenuto come, come data quella internazionale, non necessariamente quella italiana, ecco.
1: Sì, 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 cioè la prima volta in cui il film è stato diciamo, disponibile per un pubblico ampio, mm. la distribuzione internazionale, che sia in sala, che sia in VOD, che sia a noleggio, che, qualunque cosa, che sia in streaming, qualunque cosa, perché per esempio noi abbiamo tutta la botta di shadder, che sono tutti film praticamente inediti in Italia e, e quindi insomma
2: ah, sì. eh, vediamo indicativamente film del 2020 usciti nel 2021
1: film del duem- usciti nel 2021 in qualsiasi parte del mondo basta che siano usciti nel 2021
2: esatto e già cioè, noi
1: potevamo scegliere
2: un anno migliore per iniziare a fare la classifica che questo casino U- dalla pandemia film mal distribuiti Madonna, spostati mia. rimandati anticipati cambiati S- è stato facile <ride> ma per nuovi incubi sì, 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 è stato, questo è
1: altro è stato molto facile soprattutto Decidere, scegliere no, guarda, stare. anche, anche le, le rispettive posizioni dei film, è stato un casino. Io non. No, ma figuriamoci, ma infatti,
2: questa cosa, pur... cioè, questa cosa è un episodio di un podcast, quindi una volta che è fuori è fuori. Ma io temo che noi sì, sì, infatti... premeremo stop e io inizierò a cambiare di nuovo la classifica. Dice, no, no, voglio cambiare, <ride> voglio cambiare. Basta. No, no. no, ormai è ferma, è granitica, basta.
1: Sì, non si cambia più niente, io l'ho cambiata l'ultima modifica, l'ho fatta 5 minuti prima di cominciare a registrare, esattamente 5 minuti prima. Sì, sì, capisco, capisco.
2: Ma senti, cosa facciamo? Lo facciamo prima o dopo il riferimento alle cose che non hanno fatto
1: parte della classifica, tipo le serie tv? Lo facciamo facciamo prima, dai, cominciamo con quello, facciamo una piccola introduzione, perché comunque è logico, noi guardiamo tanti film, ci piacciono tanto i film però eh, l'horror televisivo ci ha dato anche tante tante soddisfazioni eh e sì. io credo che la nostra serie preferita dell'anno penso anche al di là della, della categorizzazione di genere, horror, non sì, horror sì, assolutamente. la nostra serie preferita sì. è una serie di cui si è parlato poco e male e è una serie che non mi spiego a a cui
2: dobbiamo, le le dobbiamo delle cose, perché è stata presa a pesci in faccia da chiunque, tranne tipo da noi e dalle nostre amiche, e e, e noi non possiamo dare i
1: premi. No, ecco appunto, noi non possiamo dare i Golden Globe, questo è, perché se eh, i Golden Globe fossero maledetti, maledetti, se i Golden Globe fossero una decisione mia e di Marica molto probabilmente Mike Flanagan vincerebbe 6-7 ogni anno. Così
2: perché Anche la serie non fa
1: nulla, ma eh? no? Così. Ma certo, <ride> premio alla carriera: un anno sì e uno no.
2: Perché lo diciamo visto che non l'abbiamo ancora detto, stiamo naturalmente sì. parlando di Midnight Mass, la Midnight miglior Mass, serie forse. del 2021, proprio a prescindere da qualsiasi a classificazione, basse. a prescindere da qualsiasi genere, da qualsiasi etichetta. Sì. È la cosa più grande uscita quest'anno.
1: Sì, sì, ed è il capolavoro di Mike Flanagan, anche se io sono ancora, come dire, eh, la cosa che lui ha fatto che io amo di più rimane in Laos, ma sì. per ragioni personali, sì. perché poi se mi devo distaccare da questo amore che provo per, per, per la famiglia di Crane, Midnight Mass è superiore addirittura al Laos come, come concetto, come, ma come è messa in scena, cioè lui è maturato tantissimo. E, sì, e quindi. Vedetela, insomma.
2: <ride> Scusate, allora sta su Netflix, quindi facilmente agibile da chiunque. E soprattutto, se si ama Mike Flanagan, questa è la somma di tutto quello che è arrivato prima di questo momento. Eh, se non si ama Mike Flanagan, è a prescindere dalle sue tematiche, dalla sua messa in scena, da quello che di lui già amiamo, è una serie straordinaria per narrazione, per tematiche, per personaggi, per... ehm, Potremmo fare un episodio a parte su Midnight Mass, la la sintesi è che è una serie che è stata... È d- davvero ignorata anche, a, anche da chi si dovrebbe occupare di serialità televisiva E questo è imperdonabile Perché finché è dimenticata sì. dal grande pubblico ci stupiamo Ma fino a un certo punto Perché siamo abituate a vedere le nostre cose snobbate Ma quando chi ma lo f- fa di lavoro s- sì, Siamo noi eh, Però quando chi, chi di lavoro si occupa di serialità televisiva Ignora un prodotto come Midnight ma C'è qualcosa che non va E quindi noi dobbiamo spingere più
1: persone possibili su Netflix Sì, soprattutto perché, allora, io capisco, allora, i Golden Globe non sono, come gli Oscar del resto, non sono mai stati il il terreno più eh, amichevole per eh, l'horror, però con il cast che ha Midnight Mass. Ma capito, ma cazzo almeno quello. Nemmeno una nomination per un attore. È inspiegabile. È stata completamente snobbata ma in un modo veramente, sono stati cattivi, sono stati crudeli, è un'ingiustizia folle perché Midnight Mass si vede, è un lavoro curatissimo, poi è un lavoro su cui ci hanno sputato il sangue questi l'hanno girato, è stata la prima grossa produzione a ricominciare, a rimettersi in moto eh, nel 2020 dopo che era stato chiuso tutto certo e, e se si guardano anche le foto di scene il modo in cui è stata girata ce n'è voluto insomma non è stata una, un'operazione facilissima ma a parte questo c'è una passione, c'è un amore dietro a questo lavoro mm. ma da, sì. da parte di tutti non soltanto di Flanagan e, e di, di Kate Seagal perché è ovvio loro due ci sono coinvolti direttamente
2: chiaro, chiaro. ma di tutto il cast e, tr- e traspare in ogni cioè, secondo la partecipazione eh traspare in ogni sì. secondo, perché forse questa è una serie meno, e poi neanche, però rispetto a I laus che è una serie che è tutta cuore, no? tutta emotività, perché quello è, è un disastro, I laus è... ti rovina. <ride> è un Midnight Mass è molto più, mh, dico cerebrale, ma nel senso positivo, e eh? non è una cosa negativa, figuriamoci. Eh, è più e... ragionata,
1: sì. è più ragionata soprattutto nella prima parte.
2: Eppure comunque traspare una una cura e un amore per il lavoro che si sta svolgendo che è è impareggiabile e bisogna fidarsi di Flanagan perché io i primi due episodi ero un po' trattenuta e invece come sempre ha ragione lui, bisogna
1: dargli fiducia perché
2: lui lo sa quello che fa.
1: Sì, perché è molto a lenta combustione, nel mm. senso che il, la parte emotiva, il momento in cui si scatena veramente la serie è il finale della quarta puntata. La
2: scena in barca? Eh, sì, mm, sì. terza quarta? La quarta.
1: quarta puntata, la quarta, eh, con lì eh, comincia lo strazio diciamo, sì. però... I primi quattro episodi sono molto ragionati, molto lenti, molto meditati, anche perché Flanagan va a parare in un un ambito difficile, che è quello della fede. Insomma, è una serie complessa. Quindi magari si si fa fatica un po' all'inizio. Anche perché dura solo sette episodi,
2: capito? Devi proprio dargli fiducia, eh, perché i primi... Cioè, lui se ne è presi un bel po' per costruire questa cosa qua, sì? eh, però chiaramente ah, certo ha fatto perché. bene perché nell'equilibrio della storia non pesa assolutamente poi l'attesa una volta che la visione è finita, anzi, io sto ancora c'è là con la testa, non sono ancora ruoli. uscita Sì, io non, non ho là. mai
1: smesso di pensarci, sì. anche perché c'è tutta una serie di inversioni di ruoli tra protagonista, antagonista, eroe, che tu non, non sì. sei completamente disorientato, non sai... Per per quasi fino alla fine non sai chi sia il protagonista di questa serie No davvero, davvero Eh, E quindi ovviamente ti disorienta Mentre invece, non lo so, guardi qualsiasi altra serie su Netflix E hai tutto già eh, ben chiaro dalla prima puntata È difficile, però poi verrete ripagati Eh, Assolutamente Vedetela perché non, non... a me pare assurdo che, che sia stata così tralasciata. Io ho letto, tra l'altro, parecchie classifiche di serie TV quest'anno fatte non c'è da, da nessuna persone parte. che si occupano, non c'è da nessuna Zero. parte. E voi, voi siete pazzi, furiosi. Sì. E eh, vabbè, e senti, <ride> poi che altro, io volevo dire qualcosa. due paroline: due due, 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 su so cosa hai fatto perché, certo. perché abbiamo parlato in un episodio, ecco. Eh, l'altra serie horror che io sono impazzita e che ho amato alla follia, che è tutt'altra cosa, cioè si va, si, si va dall'altro lato dello spettro, è, è stata, so cosa hai fatto, perché sono matti. Eh,
2: noi matti diciamo. io, io penso che queste cose qua, cioè, questo inizio di episodio è la somma di quello che siamo e che ci piace, perché una è una serie profondissima, davvero di... Ri- di rilevanza sociale e di attualità straordinaria, una serie emozionante e l'altra è so cosa hai fatto, <ride> so cosa hai fatto
1: è... È... è il trionfo del camp estremo no, però, è me... sì, quando... sì. una cosa sì. estremo, si arriva
2: alla fine di so cosa hai fatto e ci si chiede, allora o ti perché? chiedi cosa cazzo ho appena guardato o ti chiedi ma perché non ci ho pensato io, io sono nella Infatti, seconda classificazione
1: ovviamente E ti chiedi quando arriva la seconda stagione Mamma, non Cioè vedo tu finisce la prima e, e dici l'ora. quando arriva la seconda Adesso io non so se è stata rinnovata, tu lo sai Ho tizia. letto un'intervista è alla produttrice, rinnovata.
2: sembra che ci stia lavorando su Però sai, mh, per, purtroppo perfetto. con lo streaming, questo tipo di streaming è sempre tutto molto veloce i cambiamenti sono sì, sempre troppo sì. veloci. Sembra che avremo una seconda stagione. Non, non ho idea, non ho idea di cosa. Non, non lo so, non lo so, non so dove possono arrivare perché se superano quello che hanno fatto,
1: fo- andiamo Ma, nello spazio. Jason, Jason X sì, sì, andiamo facciamo, nello spazio. Sì, 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 facciamo Jason X con esatto. i nostri eh, protagonisti adolescenti. Bellissimo, bellissimo. E poi un'ultimissima, veramente poi passiamo alla classifica. Non so, non credo che tu l'abbia visto, però. Se vi piace l'horror e soprattutto se pensate che l'horror sia queer, dovete assolutamente vedere Chucky. No, non l'ho ancora guardata. No, non l'ho ancora vista io. Chucky è la serie horror queer dell'anno. Dell'anno proprio. Okay. Forse del secolo. Cioè è una cosa uh, come affronta le tematiche queer Chucky, perché alla fine Don Mancini è uno che da sempre parla di questo. Uh-huh. e, e Chaki è molto autobiografico molto ok eh, soprattutto qu- questa serie è autobiografica mh, mh, racconta la sua adolescenza e ci mette in mezzo Chaki sostanzialmente che mi sembra eh, solo modo un modo per migliorare attori, ogni narrazione no? infatti ogni narrazione <ride> ha un cast di attori giovanissimi che fanno letteralmente spavento e sono davvero giovanissimi, cioè hanno 14 anni cavoli interpretano dei, eh, interpretano dei 14 anni e hanno 14 anni che okay. è un basato. Anomalissima. <ride> sì, sì. E c'è il ritorno di tutti i personaggi di tutta la serie di film di Chucky. Ah, ma che quindi meraviglia. C'è Gianni Fertilli, quindi c'è Fiona Durif. Ma che bello. E ci sono i due protagonisti, cioè c'è il bambino del primo, del, primo, del primo e del secondo film. Insomma, tornano tutti, Fiona Durif interpreta suo padre in due puntate. Nel ok, Plastic. ok è una okay. follia che non ha veramente eh. è, è, so cosa hai fatto è folle Chucky è folle ma è coerente nel senso so cosa hai fatto è folle senza un minimo di coerenza di struttura narrativa <ride> no. di, di rispetto nei confronti dello spettatore ed è bellissimo per questo Chucky invece è folle ma è ha una coerenza interna di ferro è scritto proprio bene ok, si, quindi... si trova da qualche parte o bisogna essere un po' originali? Bisogna essere molto originali Ok Dovrebbe, aspetta, dovrebbe andare in onda Mi sembra, non ne sono sicura A gennaio dovrebbe sbarcare in Italia su Sky Ok, Buona a sapersi In teoria Mi sembra, mi sembra Però se non avete Sky Dovete essere molto originali okay. per trovare ecco. Ok Va bene, no, a me
2: manca Ciacchi Quindi durante le feste So cosa fare Proprio perché è finita la mia altra serie ossessione dell'anno, ovvero Dragula, eh, lo spettacolo Drag, Drag Queen eh, <ride> a tema <ride> horror, ecco. naturalmente eh, è finito e io sono in eh, grande nostalgia, guarderò Chucky, perché sono, visto che parlavamo di horror queer, più queer di Dragula. Ecco,
1: infatti, per noi l'horror queer piace tantissimo. C'è dell'horror che non è queer? Questa classifica. No, non esiste <ride> non è <sia> queer. <ride> Bene,
2: Direi S- che siamo, siamo pronte, ce la sentiamo. Sì, <ride> Vai. Ce la sentiamo dai, okay. ce la possiamo fare. Allora,
1: comincio io perché sono anziana. Va bene, <ride> hai la precedenza, okay. va bene. Eh, ho la precedenza perché se no parto io. Più che altro perché così poi l'ultimo film, il primo posto lo dici tu, e questo sarà divertente. Poi, <ride> ok, eh, perché credo che sul primo posto ci sarà qualche differenza. Allora, ok. Io vado col ventesimo posto e ci metto un remake. Ok. Il remake di Slumber Party Massacre. <ride> ce l'ho più su. <ride> ah, ok, perfetto. Allora, niente.
2: Cominciamo. No, non vedo, l'ora. Non vedo l'ora di Vai. parlare del remake di Slumber Party Massacre perché... <ride> non vedo l'ora. Ah, 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 che meraviglia. Che gioia! Allora vai, vai, tu col
1: ventesimo. Il mio ventesimo è Seance, Piccoli omicidi tra amiche. Ok, vai, perfetto, io non ce l'ho. Tu non questa, ce l'hai. Anche se sono contenta che ci sia nel, nella, nella, nella tua classifica perché è un bellissimo film. Allora, Seance,
2: um, Simon Barrett, uh, in Italia è uscito al cinema i primi di dicembre come Piccoli omicidi tra amiche, al momento mi risulta che non sia ancora in streaming <ride> e lo dico per chi non ci può vedere ma Lucia è proprio sconvolta
1: dalla distribuzione italiana, <ride> dal titolo italiano. Il titolo, cioè, il titolo italiano è una roba da denuncia, non lo so, io veramente ti faccio arrivare una querela.
2: Ma secondo uh, me non hanno visto bene il casa. film,
1: non devono avere visto il film quelli che non l'hanno c'è... chiamato così. No, allora io sono convinta di una cosa, che nel momento in cui decidono in Italia, o oh, penso un po' ovunque fanno così, però in Italia sono, è particolarmente siamo sentita questa cosa, siamo molto ferrati, decidono di eh, distribuire un film, soprattutto un horror che arriva da, dagli, dall'estero, da qualsiasi parte del mondo e devono dargli un titolo, non, non se lo guardano nel film, cioè leggono una breve sinossia sinossi. e dicono ok, questo c'è una scuola, ci sono delle ragazze sono tutte femmine allora lo chiamiamo <ride> piccoli amici tra amiche vai
2: è terrib- no, non c'entrano i piccoli amici tra amiche questo lo Zero. diciamo no. subito eh, facciamo un accennino di trama sì, dei sì, film sì, di cui vai. parliamo eh, dunque Seans sì. è la la storia di un istituto che si chiama eh, Fairfield Academy, un istituto femminile, ehm, in cui una studentessa che si chiama Carrie, insomma, si è tolta la vita. Al suo posto, insomma, per coprire il suo posto nell'accademia, entra Camille, che eh, comincia a entrare, insomma, nelle dinamiche della scuola. Quindi c'è il gruppetto delle bulle, lei è una che riesce a tenere testa, però, insomma, entra in queste dinamiche scolastiche femminili, ehm, e le ragazze si legano principalmente perché ehm, sembra che la scuola sia infestata da una presenza, e ovviamente cosa si fa in questi casi? Una seduta spiritica. Una
1: bella (ride) seduta spiritica.
2: Una bella seduta seduta. spiritica in biblioteca, però ovviamente eh, le cose vanno in bacca molto presto.
1: Sì, sì, con una rapidità proprio pazzesca. Sì, è bellissimo. Bellissimo. Sì, è bellissimo. È del signor Simon Barrett, che è qualcosina di horror nella sua vita l'ha scritta. Un paio di cose: sì, questo è il suo esordio, il suo esordio da regista. e uh, C'è un cast di giovani attrici. La protagonista, io la amo la, la Waterhouse vero, Suki Waterhouse. È sì. sì. bravissima! Mamma mia, quanto è brava! È anzianotta per interpretare una liceale ormai, però. Però passa bene. Ha eh? quasi 30 anni, eh? Sì, passa però bene. Passa, bene, passa bene. Perché è minuta, è piccolina, mm. quindi, comunque, sembra, sembra un po' più piccola. E a me di questo film piace tantissimo, senza fare spoiler, il, le, mi piacciono tantissimo le, dinami, le dinamiche di gruppo tra le protagoniste. Uh, mi piace come inizi in maniera abbastanza uh, tradizionale Con loro che sono le bulle, lei che è l'ultima arrivata E poi nel momento in cui si presenta un problema Tutte queste ragazze, non tutte tutte Però insomma se no facciamo spoiler certo, questa classifica, certo. eviter- Eviterei proprio di farne sì. eh, Tutte queste ragazze decidono semplicemente Ok sì, però pensiamo pratico
0: uh-huh.
1: cioè, non, sì. Non, non, sì, è vero collaboriamo perché ormai ci siamo dentro
2: sì. uh, a me piacciono e... molto tutte le che sono cose che abbiamo visto spesso in narrazioni di questo tipo però l'ambientazione del collegio esclusivo con tutto quello che porta con sé no uh, a me piace sempre moltissimo la guardo sempre molto volentieri perché, perché mi, semplicemente mi diverte ma nello specifico in questo uh, le ragazze sono completamente abbandonate a se stesse i genitori non sono pervenuti perché ovviamente come avevamo visto succedere in grandi classici gotici del passato, bisogna mantenere l'immagine della scuola intatta, quindi sì. è successo un incidente che non si poteva coprire, ovvero una persona eh, che è morta e quella non la puoi coprire, però bisogna preservare l'immagine della scuola, e eh? quindi tutto quello che interessa all'insegnante, alla preside, poi quello che l'unico adulto fondamentalmente che si vede è state buone, non fate rumore, non fate casino, manteniamoci tutti in questa candida e lussuosissima immagine che abbiamo e sotto naturalmente c'è l'inferno
1: ovviamente. C'è l'inferno, sì, sotto c'è, ovviamente è un film con un colpo di scena alla fine che ribalta un po' tutta la situazione, quindi insomma mh, non, non diciamo niente, però sì, sotto c'è l'inferno dietro a questa apparenza assolutamente rispettabile sì. di questo collegio esclusivo per ragazze non ricche. Di più,
2: sì, sì. Di più. Ma infatti, secondo me, eh, yeah. Waterhouse passa molto bene come personaggio di questo film, perché quello che nell'immaginario sono le ragazze che frequentano, le ragazze e i ragazzi naturalmente, solo che in questo caso è un istituto femminile, ehm, sono proprio quelle ragazze così, no? Molto belle, queste gazzelle altissime, magrissime, bianchissime, E se anche una oh, dimostra sì. qualche anno di più, n- non è nello specifico il suo caso, però funzionerebbe comunque, perché... È... Eh, rientra molto in questa immagine che abbiamo di questo tipo di istituzioni scolastiche secondo me.
1: Sì, infatti l'unica che è un po' fuori da, da, dal cliché, dallo stereotipo della frequentatrice abituale di, eh, di questi posti è la compagna di stanza della protagonista.
2: Sì, che infatti è un personaggio un po'
1: anomalo. Sì, sì, sì ed è un personaggio bellissimo tra l'altro. Sì. Eh, Quindi sì, se Hans
2: Hans al momento non si trova, anche qui bisogna essere un pochino creativi, però se si è creativi si trova facilmente, non si trova per vie ufficiali,
1: ecco, purtroppo. Sì, infatti, dovete essere creativi. Ma è su Shadder comunque, no? È su su Shadder. Io l'ho vista su su Shadder
2: però anche lì sì. per, per accedere okay. a Shadder bisogna avere modi un po' creativi quindi uh, uh, rientra, nella, rientra
1: nella creatività avere Shadder in Italia <ride> Che tragedia, Aver, avere Shadder in Italia è un'impresa di, 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 che non veramente guarda Sì, sì, sì
2: B- bisogna rivelarsi piccoli geni informatici che evidentemente io non sì. sono
1: però ne vale la pena, <ride> costa meno di Netflix sì, sì, alla fine ne vale. sì, costa meno di Netflix a, a solo horror, Shadder ha solo horror sì è, è è cioè. è sì, è il paradiso, ha delle... è il paradiso, è il paradiso anche tubi, però è abbastanza paradisiaco. Diciamolo, no, sì, è vero. Ascoltatori, tubi basta una VPN. Tubi e Vuto e... entrambi? Sì. Esatto, è pieno zeppo di horror, è gratis, soltanto che, che c'è la pubblicità che ti interrompe il film. Ecco che però voglio storie. dire, se sia la nostra età però, non è nulla a cui non siamo abituati. Ecco. N- no, infatti con- è una cosa che conosciamo, però hai a disposizione una libreria di film gratuita con, con una selezione di horror che fa impressione. Davvero? Veramente impressione. Davvero? E, e insomma, Tubi veramente eh, è una
2: svolta, Tubi è
1: una sì. svolta. E tanto la VPN,
2: bene o male, non dico tutti, ma quasi ce l'abbiamo, perché... Dai. Quindi noi, noi non incitiamo all'illegalità, ma al, ecco. al pensiero laterale.
1: Infatti, è pensiero laterale, non è affatto illegale, è una VPN. Infatti. È infatti. Nel frattempo scusate perché le martellate sono finite, ma hanno cominciato i gatti. Perché anche loro sostengono <ride> il pensiero laterale. Sì, infatti. Allora, a questo punto io vado col mio 19. Vai. Allora, al mio numero 19 c'è Lamb. Uh, io non l'ho guardata. <ride> ecco, che è eh, questo film che arriva dall'Islanda, il regista si chiama Valdimar Johansson, spero di averlo pronunciato bene. C'è eh, Nomi Pace dentro. Sì. Che, in, che è la protagonista del film. Ma che è bravissima tra l'altro io insisto numero paese sa fare tutto è proprio brava non, non, è, è proprio è brava, brava. È, ed è versatile cioè ti fa le commedie ti fai film d'azione perché poi hai il fisico da, eh, da certo. attrice d'azione nel senso che funziona benissimo sì, se tu sì. la metti a fare stunt e cose del genere e poi ti fa questi drammi weird eh, come l'emb in cui dice cinque parole in tutto il film, perché vengono pronunciate cinque parole okay. in tutto il film. Ok, <ride> È più o meno così, siamo in Islanda, è sempre giorno, okay. tra in una scena, eh, perché ovviamente non è che è sempre giorno perché il film è girato di giorno, no, perché c'è sempre la luce, siamo in Islanda, dopo tutto, e eh, c'è questa coppia che eh, ha una fattoria Lavora eh, a un allevamento di pecore sostanzialmente, si mantiene con quello quello di mestiere e e poi si ha dei campi da coltivare, si capisce che eh, hanno perso una figlia di recente, quindi c'è un lutto mostruoso alle spalle di entrambi, una notte una delle loro pecore partorisce una creatura con la testa e una... Una, zama, una mano da agnello, quindi con la, con la manina caprina, e tutto il resto è un corpo umano, femminile. Io, io
2: ho, ho paura di dove andrai con questa... Io non l'ho guardato perché tu mi hai, mi hai dato dei trigger warning a cui stare
1: attenta e io ci ho pensato. Sì, allora, stiamo attenti perché ci sono uh, delle, delle sequenze molto forti che riguardano... perché ovviamente loro che cosa fanno? Prendono questo questa creatura, perché non è una bambina, e non è un agnello, è una creatura ibrida, se la portano a casa e la cominciano a crescere come se fosse figlia loro. Mm. Il problema è che la madre naturale, ovvero la pecora, madre di questa creatura, non ci vuole stare. Ovviamente, certo. che è la vera protagonista del film secondo me, nel senso noi guardiamo il film più o meno dal punto di vista non dei cattivi, ma di eh, due eh, esseri umani purtroppo che pensano di avere la, il mondo, la natura ai loro piedi, Mm-mm. mentre invece non è così, siamo solo una parte di una, certo. una roba molto 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 più grande di noi e questo essere convinti di vivere al centro dell'universo <ride> sì. eh, si sta riprendendo i suoi spazi la natura, anche Infatti, in nuovi incubi. Anche qui, eh, questa cosa di essere convinti di, avere, di essere il centro dell'universo, che è una roba che noi ci portiamo dietro, anche a prescindere da, da, dalla nostra fede religiosa, è proprio una, una convinzione certo, che l'uomo, certo radicatissima esatto, radicatissima, difficilissima poi da togliergli perché se appena tu gli dici no guarda io sarei antispecista, loro ah! si spaventano si, 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 anzi si incazzano si triggerano si, si, si incazzano. è terribile sì. e quindi Uh, ovviamente però se poi ti metti in guerra aperta nei confronti del mondo naturale, soprattutto in Islanda, mi pare, perché l'Islanda è, è feroce. <ride> eh, eh, se ecco, se, se, se c'è un perdere. paese al
2: mondo in cui devi fare i cazzi tuoi e non dare
1: fastidio... Ecco, è l'Islanda, è l'Islanda. ma l'Australia direi, che anche lì devi fare i eh, cazzi tuoi e non dare...
2: Forse in, is- in, is- in Australia è bene essere antis- antispecisti e stare
1: molto buoni, <ride> farsi molto molto, molto buoni, i anche, propri. Ti assicuro anche in Islanda, perché non bisogna... No, Non bisogna scherzare con le pecore, Lamb ti insegna questo. se un messaggio porti a casa è di non scherzare con le pecore. È È un film bellissimo, è un film secondo me profondamente antispecista ed è un eco-horror. Quindi a me è piaciuto tantissimo, tanto è piaciuto tanto, tanto, tanto.
2: La mia, la mia paura bello. che mi ha fermato dal vederlo fino adesso è un discorso che noi facevamo offline, nel senso che eh, trattando di questi argomenti, se sei antispecista, cosa che siamo entrambe, può essere anche una visione che ti mette un po' alla prova, nel senso che può essere una visione Bene, dolorosa. Sì, mette... e... È molto doloroso
1: in alcuni punti,
2: sì. Vabbè sì. che poi in questa classifica di, di gioia ne spargiamo poca. Mm però ha maggior ragione perché già mi sono suppliziata tutto l'anno adesso la prendo un po' su leggera
1: Mamma mia Ok, tu invece, ah, al diciannovesimo, oh, siamo al 19esimo 19,
2: e anch'io ho un eco horror al diciannovesimo, perché io ho in the earth
1: Ben ecco vai, perché questo non ce l'ho, non Io ce questo l'hai. l'ho dovuto dolorosamente escludere, okay. sperando che ce lo mettessi tu <ride> Eccomi, <ride> eccomi,
2: allora, eh, la prima info è che per chi lo volesse vedere si trova eh, a noleggio su, su Cili o su Apple TV Insomma quei servizi che fanno streaming a pagamento, ed è un film che aveva tutte le premesse per interessarmi relativamente poco parla di, siamo in un mondo con una pandemia e parla di un ricercatore che viene, entra in contatto insomma, con questo centro di ricerca per eh, tornare sulle tracce di una sua ex collega, ex amante che eh, da qualche tempo ha lasciato perdere le sue tracce e parte per raggiungere il, il campo, l'accampamento di questa ricercatrice che si chiama Olivia insieme a una, mi viene da chiamarla guardia del, ca- del parco, non so bene... Eh, sì, credo che sia una guardia forestale è una guardia forestale, insomma, che si chiama Alma Eh, li aspetta un viaggio di due giorni di cammino eh, se non fosse che durante la notte vengono aggrediti eh, nelle loro tende e da quel momento i loro due giorni di cammino diventano eh, l'inferno sulla terra Eh, l'inferno dentro l'inferno perché loro già erano in una zona privilegiata della terra perché appunto eh, la pandemia erano riusciti a contenerla all'esterno le cose anche dentro non vanno benissimo, anzi. Dunque, ehm, dico che avrebbe tutte le, mh, aveva le caratteristiche per non piacermi, perché in realtà io non sono particolarmente interessata, n- non agli e però questo aveva tutto, è stato presentato quasi come fantascientifico, no? Quando in realtà secondo me è un'altra cosa. Sì. In
1: realtà è, è un folk, è molto più folk che fantascienza Sì, eh, però te ne, accorgi, te, te, ne accorgi alla, te ne accorgi alla fine? Te ne accorgi? No, secondo me te ne accorgi Adesso è difficilissimo parlare di In The Earth senza fare spoiler mm. eh, sì, è Perché succedono uh, cose più o meno in ogni fase del film e, Che e ti e cambiano un po' la prospettiva sì, in cui... Sì, è un film che ha spessissimo portando. dei cambi di rotta Sì Sì, molto violenti e molto molto ripentini, arrivano subito. Eh, Te l'hanno venduto come un film, sì, vagamente, eh, con qualche richiamo, perché nei trailer ti fanno vedere questi macchinari, Mm. queste apparecchiature con cui... Eh, in realtà sì, c'è una parte come in ogni eco-horror che si rispetti c'è una parte eh, che può essere assimilata alla fantascienza perché poi alla fine il film parla di questa Guarda, è un fungo è una sì, spora, una spora sì. cioè, di, questo, sì, di questo organismo con una mente propria sì. eh, con cui cerchiamo di entrare sì. in
2: contatto
1: ecco, esatto che è quasi alieno quindi in questo senso può essere... Però il problema è che Whitley è talmente matto che si ricollega questa cosa a un ambito prettamente folk. Sì. E, è, e quindi tutta la cosa fantascientifica va a farsi, sì. va a farsi benedire. Diciamo.
2: Allora, è finito comunque nella mia classifica, nonostante questa premessa, perché... Ehm, allora... Eh, Per me per questo film vale quello che tu dicevi di Seance, cioè io ho adorato di questo film le dinamiche tra i personaggi coinvolti, soprattutto i due protagonisti Martin e Alma che sono due persone che non si conoscono e da un giorno con l'altro si trovano a dover gestire insieme qualcosa di eh, fuori dalla comprensione umana, ho adorato le sequenze per non fare spoiler, diciamo quelle le sequenze che riguardano la spora, perché la spora è un elemento sì, che per tutta esatto. la prima metà del film manca e arriva successivamente, e ha delle sequenze che eh, possono risultare fastidiose alla vista dello spettatore sensibile, o comunque dello spettatore mh, che non ama eh, le immagini molto forti, molto luminose, che cambiano molto velocemente. Io però le ho trovate affascinantissime eh, c'è questo elemento che eh, parte che sembra quasi soprannaturale poi diventa una presenza poi diventa un uomo che sembra matto però poi forse matto non è poi è, un rep- è un cambio repentino e costante e non ti molla mai perché appena tu pensi che stia andando in una direzione poi cambia vai in un'altra e tu arrivi alla fine e hai visto un film che sono cinque senza, senza però mai essere confusionario, ecco, che non, non voglio farlo passare come qualcosa di confuso, non è. evidentemente Whetley aveva le idee molto chiare su quello che voleva fare e mi sembra che il messaggio sia
1: passato molto forte, ecco mm, sì, sì, no, ma poi è, è un film in realtà, eh, un'altra cosa molto bella di questo film è il modo in cui i due personaggi si approcciano eh, al mi viene meraviglioso eh, mm, ok si comportano nel momento in cui entrano in contatto con qualcosa che non riescono a spiegare. Sì, sì è vero. E, l'unica che eh, si avvicina a questa eh, entità, chiamiamola così, in maniera molto mh, naturale, molto tranquilla, molto eh, di, di, di serafica accettazione è la Guardia Forestale
2: che infatti è quella, e non è uno spoiler sul film, è quella che a un certo punto viene vestita da capo a piedi e cacciata dentro. Adesso sì, per favore, infatti. se puoi andare a vedere tu cosa
1: Adesso, c'è, grazie. Se puoi andare tu, che tu sei diciamo, l'unica che ci capisce qualcosa, perché <ride> esatto. poi gli altri tre non capiscono. Esatto, <ride> esatto. esatto. gli altri sono confusissimi. <ride> quanto lo spettatore, perché tu a un certo punto sei Sì. <ride> C- cosa, mi <ride> aspettavo altro. Mentre invece lei, semplicemente Alma, si chiama la, Alma, la, sì. la, il personaggio, semplicemente l'accetta la questa cosa. Ed è per questo che lei riesce ad ad averci un rapporto più sereno, perché non non le si mette di traverso, non si mette a venerarla come se fosse una strana divinità che pretende sacrifici e non vuole utilizzare degli strumenti che poi si rivelano sostanzialmente inutili, come invece sta facendo la dottoressa, per comunicare, oltretutto non puoi comunicare con questa cosa. Non, sì. non, perché non ha proprio alcuna intenzione di comunicare cioè, che, che gli frega, certo Alma è un bel personaggio perché
2: fa quello che dicevamo noi prima cioè in quanto persona che conosce molto bene la natura eh, la rispetta, entra con prudenza si apre alla possibilità della conoscenza senza forzarla in un, in un modo farlo. da eh, potenziale premio Nobel capito? Cioè, non le interessa la, sì. la conoscenza per la gloria è molto aperta a quello che ad avanti pur rispettandolo molto ehm, ed essendo anche molto, cioè lei lei prende le precauzioni non è che è una pazza che si lancia nelle cose, lei prende le precauzioni del caso, eh, è preparata ad affrontare quello che la aspetta anche se quello che la aspetta è qualcosa di nuovo, però è molto…
1: Sì, di di alieno,
2: disconosciuto, sì. Eh, è davvero sì. un bel film e ho, ho avuto piacere inserirlo perché mi ha sorpresa appunto perché io ero arrivata alla visione aspettandomi altro e invece è davvero interessante sì. Whitley è bravo Whitley è bravo Whitley è bravo, bravo. Whitley sì, è bravo. Tanto bravo. però cap- cioè, capisco, cap- vero, capisco- però bravo. Eh, esatto capisco che possa essere una cosa che eh, n- non voglio fare quella che dice oh non è per tutti perché tutto è per tutti però capis- capisco perché
1: possa non piacere però mi piace. Anche a me molto. Che poi tra l'altro lo sai, adesso passi, continuiamo con la classifica, se no qui facciamo notte veramente. Però Whitley adesso ha finito di girare The Mag 2. Io vorrei capire, adesso eh. io vorrei capire che cosa. Eh. Co- co- co-
2: non lo so. Ci aggiorniamo, no. su questa cosa ci aggiorniamo, ne riparliamo. Sì, su perché ci-, perché non- ci sarà da ridere.
1: Chi lo sa. Sì. Ci sarà da ridere. Allora. Io al mio diciottesimo posto sicuramente un film che tu hai, e che secondo me è più alto. Ok, però, uh, è The Medium, ce l'ho più in alto, ce l'hai più in alto. Perché sono innamorata oh. di The okay. Medium, eh lo so, lo so, lo so, perché mi sono cagata addosso. Ma eh, ne <ride> parleremo quando <ride> ci arriveremo. Ok. Io al okay. mio diciassettesimo
2: posto ho un altro scoppiato. Ho un altro scoppiato, Vai. perché ho The trip. <ride> Vai. <ride> The Trip, tra l'altro è sorprendente perché ho più horror comedy di quante pensavo, ma The Trip è forse la cosa che più di tutte quest'anno mi ha proprio regalato quelle cose che solo certe horror comedy ti regalano questo momento di intrattenimento. The Trip, Tommy Wirkola, che noi conosciamo e amiamo da un'altra cosa comunque perfettamente in bolla come Dead Snow, si trova... Sì, una cosa di
1: buon gusto.
2: Certo. <ride> si trova su Netflix e parla di una coppia, e torniamo alla nostra Numira Pass che abbiamo nominato prima, una coppia formata da Lisa e Lars, eh, una coppia in crisi, lui è un regista di scarsissima qualità sembra, e lei è un'attrice che non riesce a far decollare la carriera, che parte per un weekend su una casa sul lago che dovrebbe essere un weekend rilassante se non fosse che entrambi hanno in mente di ammazzare l'altro per, ris- ris- per riscuotere i soldi dall'assicurazione, fondamentalmente um, tutto sembra filare in una direzione se non fosse che dalla soffitta della casa <ride> cadono insieme a una discreta quantità di cacca cacca terzo, perso- terzo protagonista del film la cacca mi sembra sì, di dire cacca ovunque c'è cacca ovunque, cioè cacca c'è ovunque, cacca ovunque um, um, cadono tre vasi tra i vasi dal carcere che si erano rifugiati in questa casetta in mezzo al nulla dei boschi norvegesi. Questo film è... non riesco a spiegare quanto fa ridere questo film. Se non fosse per una sequenza
1: che davvero... Mm. Eh, quella sequenza è stranissima perché ti. ti eh, è un momento di serietà assoluta sì in mezzo ad una valanga di risate non in senso ironico questo film è una valanga sì. di risate perché soltanto il personaggio del padre di Lars mamma mia il papà di
2: Lars no allora dunque <ride> ehm, facciamo un micro trigger warning c'è una sequenza anche piuttosto lunga in cui si parla e si rischia la violenza sessuale quindi sì. è una sequenza che a me ha messo un po' in difficoltà perché cavolo è proprio forte anche a me è una sequenza piuttosto forte. disagio sì sì però è collocata in mezzo a questo film. Che è così folle. È così folle. Ad un gi- tu lo intuisci che questo matrimonio non può che andare in una direzione. Questi si detestano. Sì. però diciamo che non ti aspetti la- il fucile puntato in testa così velocemente. No, pe- non c'è un fucile. Lui comincia che le vuole dare una botta in testa col martello.
1: Si sì, parte lui le vuole dare No, lui è bellissimo perché vuole darle una botta in testa col martello, poi la vuole fare a pezzi e buttare nell'acqua, ma chiama una persona perché lui fa impressione in sangue, non riesce neanche a toccarla, cioè quella scena in cui cenano, lui sta preparando la carne ma non riesce a toccarla, che gli fa schifo. Che la prende come un inetto e... con le
2: due forchettine no? sì, per non toccare esatto. la carne cruda.
1: Quindi chiama una persona per fare a pezzi il cadavere dell'amore.
2: <ride> questo povero <ride> giardiniere che peraltro fa una fine miserabile, questo è un film goduriosissimo, è un film goduriosissimo. E giuro, non credevo che sarei arrivata a 31 anni a ridere così tanto in un film in cui la cacca è un personaggio così presente e rilevante. Capito? Sì. Qui si caga. Tutto. No, ma ti, fa... ti muori no, dal è è soffocante, Dios. è soffocante. Um, tra i, il personaggio di L'Arche è così... I, I, insopportabile. Pusillanime stronzo stupido, non so come è così stupido, stupido anche. Sì. Che infatti il personaggio di Numira è Elisa la moglie, lo prende per il culo, cioè come capisce che lui la vuole ammazzare? Lei non è sconvolta, lei non è. No, no, lei no. Le ride in faccia <ride> e tu ridi con lei, perché cosa vuoi fare?
1: È, è così e, e la scena <ride> quella scena di cui abbiamo parlato prima che è, è c'è un ribaltamento di prospettiva fortissimo, sì. perché tu vedi questi tre vasi che ovviamente sono evasi dal carcere, non si sa da quanto tempo stanno e tu ovviamente la prima cosa che pensi, la prima è adesso la povera Numera Pace sì. subirà qualcosa di orripilante e quando vedi la reazione di Lars all'idea che sua moglie, perché poi comunque è sua moglie, subisca violenza, tu all'arce lo vorresti prendere e veramente fare lui a pezzi e non, non che... pagare una persona apposta, ma farlo di persona tu per la soddisfazione. Ma perché tra l'altro
2: Lisa, non è, sta- cioè è stato lui a-, a prendersi dietro il giardiniere, Lisa era prontissima ad ammazzarlo da sola e noi adesso sappiamo Infatti, perché.
1: Sì, perché è un coglione, è un, pro- cioè è un coglione. Quando invece si ribalta la situazione, tu rimani... Un attimo, hai quest'attimo di, oh ti sta bene, te lo meriti, poi però diventa talmente sì, forte, talmente sì. tragica la cosa, sì. che ti, ti vergogni di aver pensato, oh ti sta
2: bene, sì. non, non so come... E è. sicuramente è proprio quello che si legge in faccia anche a lei, no? Perché anche lei in quel momento è lì che è bloccata, legata alla sedia che non può fare nulla se non assistere a questo tentativo di violenza e nello stesso momento vedi che anche lei è attraversata da questo stesso conflitto, no? per cui da un lato sì. senti adesso cazzi tuoi ti sta bene ma e poi non è, può che aiutare perché salva, è umana, esatto. esatto non può che aiutarlo è lei che lo
1: salva, ma è lei che lo salva ripetutamente nel corso del film uh, svariate sì. volte sì perché lui è un coglione un coglione, l'unica cosa che sa fare è a un certo punto lui riesce a liberarsi sì. e lei lo guarda e fa che non mi sleghi e lui prende e se ne va la molla lì eh sì perché lui è un testa di cazzo. Ma infatti, il film ha, ora
2: ovviamente non spoileriamo: il film ha un finale eh, perché chiaramente qui si, il film crea due possibilità: no? o i due si uniscono per salvarsi la pelle da sti tre evasi, o continuano a volersi ammazzare pure loro. No, non dirò in quale direzione va il film, però il finale è interessante, mettiamola così. Molto, è interessante, molto interessante, ehm, sì, sì. fa delle scelte non scontate secondo me, eh, però nel frattempo tu eh, devi bere qualcosa perché hai riso talmente tanto che hai la gola secca, che è esilarante, insisto, Esi- ci, sono morti, ci sono delle morti, ci sono delle morti che sono di così Larch. divertenti che non, non si spiega, non si spiega, mm, il papà di Larch che è questo signore che scappa dalla casa
1: di riposo, no è eccezionale. No, è, è il, è la, è la, non lo so, la, la messa in immagini del, del bumerismo estremo ah, portato, sì. che, che fa il giro e diventa adorabile. Sì,
2: perché da un ottantenne norvegese non, non ci aspettiamo l- <ride> là, eppure, mm. eppure è perfetto. Eppure è quando arriva con quest'auto azzurra rubata all'infermiere, so ben io, no è bellissimo. <ride> L'auto elettrica. L'auto elettrica <ride> The Trip è davvero, cioè se avete bisogno di una serata in cui, de... adesso dite, adesso io mi merito stasera, mi merito di divertirmi
1: tanto, ci vuole The Trip. Di ridere? Ci sì. vuole The Trip. Ed è su Netflix, quindi su Netflix. andate con Dio. Ok io sono, non mi ricordo a che punto 17. siamo arrivati, lo sai, 17, allora, 17 posto, io ho un film costato 4 lire, okay. ambientato tutto in un bagno, Ok. all'interno di un bagno, che si chiama We Need to Do Something, uh, sì. ed è una roba pazzesca, io non l'ho ancora guardato, pazzesca. è in
2: lista non l'ho io l'ho guardato.
1: guardato perché io avevo letto, tu, tu devi sapere, qui la faccio, cerco di farla il più sintetica possibile, ve lo giuro. Ma tanto sappiamo seguo, che oggi non lo saremo. <ride> seguo con gioia estrema un podcast che si chiama Books in the Freezer, che eh, parla, da, dal titolo si capisce perché è una citazione fra l'altro, è Friends, mi sembra che lui mette Shining nel freezer o l'esorcista nel freezer perché gli fa troppa paura. Mi Io mi ricordo in Friends piccole donne, per non far morire Beck. Sì, per non farlo. <ride> <morire>. ah, <ride> e capisco. vabbè, comunque eh, è un podcast che si occupa di film dello, di, di, di libri dell'orrore okay. e eh, fecero una puntata su, eh, ovviamente tanto per fare una cosa nuova, <ride> sulla narrativa horror queer okay. e consigliarono questa novella di eh, Max Booth, eh, si chiama così l'autore Max Booth. Okay. che si chiama We Need to Do Something. Okay. E quando io ho visto che avrebbero fatto il film da lì a poco. Allora, innanzitutto, We Need to, to Do Something è tratto da una novella che io vi consiglio di leggere, mh, ma perché, insomma, uh, vi fa bene all'anima. E poi vi consiglio di vedere il film, che però, ovviamente, avete bisogno di tanta creatività per okay. vederlo. Io ve lo dico qui. Allora, di che cosa parla We Need to Do Something? Parla di una famiglia eh, dove sono tutti ai ferri corti. Okay. Sono uh, madre e padre, la mamma è Vanessa Shaw, il padre è Patielip, Mm-hmm. Quindi insomma, sono un paio di personcini. La figlia adolescente Siena McCormick. Che non so se avete visto The Vast of Night l'anno scorso. Ok, sì. È lei la protagonista, la protagonista femminile. E poi c'è, c'è, un, c'è un bambino piccolo che è, che è un attore esordiente. Comincia adesso. Nel momento esatto in cui eh, praticamente mh, comincia il film mh, arriva un allerta uragano. Ok, eh, loro sono da qualche parte in Florida. Si chiudono nel bagno per far uh-huh. passare l'uragano, l'uragano fa cadere un albero dentro il loro salotto, bloccandogli la porta d'ingresso del bagno oh. e loro restano bloccati lì okay. e nessuno arriva a, uh, a soccorrerli. Dopo giorni e giorni che stanno bloccati là dentro, tutti domandi cosa è successo veramente fuori.
0: Mm, okay. Ovviamente okay. scoppiano
1: completamente, la famiglia scoppia. Eh figuriamoci certo. Scoppia. E eh, c'è la figlia adolescente che eh, è lì che vorrebbe che la sua fidanzata le telefonasse o le mandasse un messaggio perché hanno fatto una cosa e lei teme che le loro azioni siano effettivamente responsabili di quello che le sta ah, succedendo. Interessante. C'è una delle scene più... Spaventose, non dell'anno, degli ultimi 5-6 anni. In questo film, è una scena, è un attimo okay. in cui non vedi nulla, è solo un fatto sonoro. Ok, ti fa saltare le coronarie e non è un jump scare.
2: Odio ti... quando sono gli audio. Il problema eh, mi cago addosso no, per mesi per
1: gli audio. Eh, t- non è un jump scare e ti fa completamente cioè, rischi l'infarto. Ok, buona sapere. Eh, e ovviamente ci vuole un po' di, anche qui qualche content warning perché violenza domestica sicuramente, se ne parla, non la si vede ma se ne parla lui. Okay. Eh, c'è questa figura paterna che è orribile, orribile, mm. perché fa un padre mostruoso veramente, che tu lo guardi, è, è un alcolista, quando finisce la, la fiaschetta di alcol comincia ad attaccarsi al colluttorio e poi comincia a leccarsi... I i dischetti quelli con lo struccante così e va va avanti così per tutto, ovviamente, non hanno da mangiare, però, per fortuna hanno da bere perché sono Sono in bagno certo sono in bagno e e questa, questa situazione si protrae per giorni e succedono cose atroci. Uh-huh. Ma è quasi una commedia in realtà, nel senso che comunque ha il ritmo di una commedia okay. ed è tutto, tutto, tutto girato dentro un vanto. Ba... È... C'hai un paio di flashback fuori che ti spiegano cosa ha combinato uh, la ragazzina, ma non, uh, non esci mai da queste quattro mura. Ed è molto poco statico, tra l'altro, per co- come lo ha diretto, come è stato diretto uh-huh. questo regista. Fra l'altro, è un esordiente, si chiama. Sean King O'Grady è girato in maniera così dinamica così rapida così come dire, viva per cui tu neanche te ne accorgi che stanno dentro a un bagno non è claustrofobico è claustrofobico nelle implicazioni però non è statico, non ti annoia perché di solito i film ambientati in un solo posto magari Eh. possono stancarti questo oltre a essere non lunghissimo comunque è Pum, 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 succede una cosa nuova ogni tre minuti. Okay. Ti... E poi è un finale completamente fuori di testa, che non mi piace a noi. Credo e che mi me lo recupererò perché sono molto intrigata. Non posso dire nient'altro. Okay. Però davvero quella scena... Mm-hmm. Mamma okay. mia, ...è be- pazzesca. Ma
2: sai che io, guardando la mia classifica, quest'anno ci sono state delle cose che mi hanno fatto una paura che... Siamo stati graziati da film belli spaventosi quest'anno. Ehm, al mio diciassettesimo posto ho messo un film mh, che comincia a essere uno di quelli del 2020, ma che noi vediamo, abbiamo visto quest'anno, che è Lucky di Natasha Kernani. Ce l'ho più in alto. Ce l'hai più in alto, ok. Ce l'ho allora, più in alto, Allora sì. Allora ne parliamo Lucky, dopo. Sì.
1: Allora, 16. Sì. Giusto? 16 ho messo un film che io ho visto, sono stata una delle poche fortunate a vedere in sala quest'anno e mi ha terrorizzata a livelli estremi, forse ce l'hai anche tu e forse sta più in alto ed è il film dei miei ragazzi ecco appunto, quindi The Deep House ce l'abbiamo più in alto, vai, (ride) andiamo (ride) avanti così Eh, lo sapevamo che avremmo avuto delle cose in comune sì eh? sì, certo, assolutamente ma meglio perché se no veramente si può parlare <ride> 40 di 40 film, <ride> film insomma
2: non... io sono molto generosa con i miei voti però al sedicesimo posto io ho Candyman e io ce l'ho più in alto ok Ok. Eh, ma stiamo, stiamo andando che è un piacere
1: sì sì, 15 quindi, 15? Giusto? sì, tu ho 15 allora, io ho The Boy Behind The Door ce l'ho più in alto qua. Ecco,
2: <ride> e ho anche barato con The Boy Behind The Door dopo ci arriviamo
1: sì perché sicuramente tu ne hai messi due al posto eh del sì. prezzo di uno, e ovviamente. figurati <ride> volevo farlo anch'io ma non l'ho fatto vedi? Okay. Vai. Eh, quindi mio
2: 15 giusto? Sì. mio 15 The Manor
1: no questo non ce l'ho vai Ok.
2: okay. The Manor eh, film di Axel Caroline che eh, conosciamo già perché ha diretto tra le varie cose qualche episodio di Bly Manor perché qui se qualcosa è in contatto con Quell'episodio di Bly Bly Manor. Manor,
1: Quell'episodio. Perché qui se se,
2: se c'entra Flanagan c'entriamo anche noi. Eh, The Manor è un film che se non sbaglio rientra in quel progetto che unisce Prime e eh, la Blue Mouse E infatti si trova su Prime. Ed è uno di quei film che ultimamente abbiamo visto spesso sull'invecchiamento. Parla di una signora mm. che si chiama Judith, che è interpretata da una signorina a caso di Hollywood, che è Barbara Hershey. Ma guarda, una, una, una tricetta così di... Un curriculum corto, la sua pagina Wikipedia <ride> è più lunga di casa mia. Ehm... Um, che parla di una signora che eh, il giorno del suo settantesimo compleanno ha avuto un episodio spiacevole, un infarto, ora non ricordo i dettagli, e che poi è stata diagnosticata con eh, il morbo di Parkinson. La figlia decide di eh, farla gestire a una casa di cura, perché la situazione potrebbe diventare complessa, anche se in realtà la signora, all'inizio, Judith, all'inizio sta, sembra stare molto bene, ma insomma le malattie neurodegenerative sono imprevedibili. E noi vediamo questa signora a dover... Eh, Affrontare la grossa novità dell'ingresso nella casa di riposo, aiutata dal rapporto meraviglioso che ha col nipote Josh, che è l'unico che le crede quando lei comincia a sospettare che nella casa di riposo ci sia qualcosina che non torna.
1: Per un usare un giusto, eufemismo, un pelino:
2: dunque, eh, The Menor sta nella mia classifica perché innanzitutto ha questo ritratto della relazione tra la nonna e il nipote che è la cosa più, forse una delle cose più dolci che io ho visto quest'anno sì. sullo schermo hanno questa relazione straordinaria per cui la, eh, si vogliono un mondo di bene, lei è una signora ehm, il cui invecchiamento è particolarmente doloroso perché è una signora molto giovanile eh, che ha fatto un lavoro che le richiedeva di usare il corpo perché era una ballerina quindi vederla, sì. vedere questo decadimento del corpo è è particolarmente doloroso per se stessa e per chi la e circonda. Per chi sento?
1: E, e che si guarda body bags. E
2: che si guarda body bags? Eh, lei è proprio una donna brillante, una donna eh, che ha co, col nipote questo rapporto assolutamente paritario. Per cui lei lo tratta da adulto e lui la tratta da adulta, ma, e non da vecchia della casa di riposo. Ecco. Eh, si vogliono un bene che è sconfinato e il finale di questo film è di una dolcezza, non, non, non si dire... Cioè, no, <ride> è, dolcezza nel senso è un, nostro,
1: <ride> ecco. Esatto, ed è soprattutto un finale che non ti aspetteresti mai. Zero, Ti vero. colpisce, eh, ovviamente non facciamo spoiler, ti prende a tradimento, e, e, però è la conclusione più giusta poi alla sì. fine. Perché sì, perché... Eh,
2: Mm, perché sul... sì, non
1: possiamo dire
2: altro no, Sì, no. Allora, è molto inaspettato Io non capisco mai un cazzo eh? cioè Io sono quella che si stupisce sempre perché non ci arrivo Cioè, Non ci arrivo mai a... Eh, non prevedo mai twist, cambiamenti Io ne resto sempre sorpresa come la prima volta Ma in questo caso soprattutto Per come i personaggi sono descritti in precedenza Per come eh, il loro rapporto cresce nel corso del film Ti aspetti che vada in una certa direzione E invece alla fine tu sei... Ah. Ah.
1: <ride> sì. ah, così? Ok. Ma perché, eh, e questo lo, lo dice anche, lo ha detto Axel Carolyn, che è stata ospite del podcast di Mick Garris, Postmortem. Sì? Loro sono molto amici, tra l'altro Axel Carolyn è l'ex moglie di Neil Marshall. Davvero? Eh sì, sì non lo sapevo. è l'ex moglie di Neil Marshall, sì. è belga è scappata da sto paesino del Belgio negli Stati Uniti è stata adottata dalla comunità horror da Mick Harris, da Kane Odder, da questi personaggetti qua e vabbè comunque lei lo ha dichiarato in varie circostanze ha detto io volevo fare una commedia sull'invecchiamento non volevo fare Relic per dire Eh, eh. volevo fare un film che fosse ovviamente affrontasse questo argomento per cui nel momento in cui tu invecchi è come se perdessi i tuoi diritti È come se perdessi la qualifica di persona, eh, i diritti proprio naturali dell'essere umano. Però non volevo farla tragica. eh, E soprattutto volevo dimostrare che puoi utilizzare un personaggio di una certa età, perché Barbara Hershey comincia ad avere 73-74 anni, Eh e farne la tua eroina. Farne un esempio da seguire, farne una, lei dice una che spacca i culi. Eh sì. ed effettivamente ne spacca parecchi di culi nel corso del film Barbara Hershey Quindi, sì.
2: ed è vera questa cosa che il film mantiene quasi toni da commedia pur essendo comunque intenso parlando di argomenti impegnativi ok, però comunque mantiene dei toni di, sì. eh, quasi da commedia davvero è davvero divertente, lei è un personaggio stupendo Judith è un personaggio
1: meraviglioso sì lei è un personaggio stupendo quando, quando rompe le scatole al nipote perché dice le parolacce, ma tu le dici, io 70 anni mi sono guadagnata il diritto di imprecare, che cazzo. Don,
2: <ride> cioè, c'è un momento in cui entrano nella stanza di un altro ospite, non diremo altro, che è esilarante, questi sono nella stanza che fanno le cose di nascosto come se fossero due adolescenti e lei è una signora di 70 anni col Parkinson, è, è, meravigliosa. è meravigliosa,
1: lei è meravigliosa. E, quindi
2: sì, questo si trova su Prime e quindi... Mm, Se sì, è, è agile e comodo per tutti ma la cosa che mi piace di più ehm, e che mi faceva piacere dire mentre ne parlavamo è che eh, c'è il personaggio della figlia di Judith che è interessante perché ehm, agli occhi di Judith sua figlia è una strega perché eh, è quella che l'ha rinchiusa in casa di riposo contro la sua volontà però quando lo guardi da adulto chiaramente la, la figlia non è cattiva semplicemente è di no. fronte a una cosa che
1: non sa gestire e cerca di fare
2: la... La scelta giusta per tutti, no?
1: Ma in, in realtà lei è, è lei che decide, eh, dopo che ha avuto, mi pare che sia un ictus, ha un episodio ah, di un sì. piccolo ictus, è lei che decide di andare nella casa di riposo. Il problema è che quando eh, lei si accorge che c'è qualcosa di strano, se ne vuole andare. E eh, a quel sì. punto, avendo lei firmato, ha perso completamente qualsiasi eh, volontà. Chiede alla figlia tirami fuori da qui e la figlia dice no. Ed è lì la figlia diventa una strega, però effettivamente, eh, come dire, se mia madre venisse a dirmi guarda c'è un'entità maligna che mi perseguita nella casa di riposo, io direi a mamma è successo qualcosa, forse è meglio che non esca dalla casa di riposo. Eh sì, eh sì. Eh, Purtroppo Gio- gioca
2: condizionato molto con questo, a... Gioca molto sì. con questo equilibrio in cui la figlia non può fare altro che affidarsi ai medici che le dicono che... Eh, la situazione è questa, non c'è niente di cui preoccuparsi e tu di fronte hai la mamma malata, eh, gioca molto bene con questo equilibrio secondo me il film, non scade mai nel, nel giudizio eccessivo verso la figlia e nemmeno verso la… cioè né giudica troppo la figlia né, né commisera Judith, è molto, no. molto interessante, una visione che mi è
1: piaciuta parecchio di quest'anno. Anche a me, Anche a me. È, è, è molto brava Axel Caroline. È... Sì, sì è, dav- è davvero una persona è da m- tenere d'occhio,
2: brava. è davvero una regista sì, da sì, tenere d'occhio. Sotto... Sì, è...
1: ma poi anche lei è, un- è una tatona e noi gli vogliamo bene ai tatoni, siamo... sì. se sei bravo nel tuo lavoro e sei anche una brava persona, noi ti vogliamo tanto tanto più sì. bene. Ecco. Sì. sì, siete <ride> i nostri preferiti. Sì. Okay. ok, quindi a che punto siamo? Al 14? Tuo 14. 14. Allora, io ho uno slasher colombiano <ride> Sono sì. intrigata Che mi ha Mi ha fatta eh, Colombiano-Argentino, coproduzione Colombia-Argentina Mi ha fatta impazzire Impa- No, scusa, okay. ho detto colombiano Perdonami, è dell'Uruguay Sono una deficiente P- Coproduzione Uruguay-Argentina e Di cui mi sono innamorata Follemente, mi ha fatto impazzire Si chiama The Last Matinee il regista è Maximiliano ah, Contenti sì, 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 certo E io sono Per questo film È stato un amore Ogni tanto mi capita più o meno ogni anno Che io mi becco un filmetto diciamo. Eh, considerato magari non particolarmente Come dire eh, Blasonato E me ne innamoro come, come non si sa che. Tipo due anni fa c'era The Furious L'horror australiano Non sì? so se l'hai visto con non, l'ho visto, che... fama, non l'ho visto, lo conosco <coughs> di fama ma non l'ho visto amore totale uh, l'anno prima ancora uh, What Keeps You Alive, di cui proprio sì, cioè, per me è stata sì. una, una passione, quasi, quasi un matrimonio con quel film ci cioè ho avuto, <ride> e quest'anno uh, The Last Matinée che sta indietro soltanto perché è ovviamente sconosciuto. E ovviamente insomma, ci sono poi altri film più importanti di cui parlare. però e mi pare sia su Shudder.
2: Eh, è su Shadder ma <coughs> qui a dicembre è, è uscito anche eh, sul canale Midnight Factory di Prime
1: ah perfetto e perché è, è, una quello, cosa che è, è quello che è noto
2: anche come red screening giusto? sì red screening allora c'è anche c'è anche sui canali Midnight Factory Sempre siano lodati i ragazzi di Midnight Factory che ci portano... Sì, mamma mia, grazie,
1: veramente, perché ci avete portato lo slasher dall'Uruguay e io non so come ringraziarvi. È davvero incredibile perché lo
2: slasher dell'Uruguay non è esattamente quella cosa che ti aspetti che arrivi sui canali Midnight Factory Italia, e invece ci
1: sorprendono sempre. Sempre ci fanno queste sorprese bellissime e io vi assicuro, se vi piace il gore, Se vi piacciono gli omicidi che vi fanno soffrire perché vanno a colpire dei personaggi a cui volete bene sin dalla prima inquadratura, vedete questo film. Allora, eh, la trama è molto semplice. C'è un un cinema che proietta in una giornata di pioggia battente un horror eh, sullo stile Hammer, un falso Hammer. Ok. Quindi vampiri, donne con le scollature in certo. improbabili abiti ottocenteschi. <ride> certo. e a, questa, a questo screening, a questa mattinè, arrivano, anzi no è notte, non so perché si chiami della la si è inventato tutto di notte fonda, questo è un dubbio, ma non... <ride> okay. eh, arriva la, la figlia del proiezionista perché il padre non sta bene. E quindi, okay. Ah, mi sono dimenticata, siamo negli anni 90, quindi è tutto in pellicola. Che meraviglia! Arriva la figlia del proiezionista a sostituire il padre, lei deve studiare per un esame e ehm, il padre non sta bene, è il raffreddore dice vattene a casa, qui ci sto io, tanto sono cresciuta dentro questo cinema, so cambiare i rulli, certo, non ti certo. eh, Ci sono pochissimi spettatori perché è una proiezione di un filmaccio orrendo e eh, fra questi spettatori c'è un assassino okay. che uccide le persone e gli strappa gli occhi, non c'è un motivo per cui lo fa è totalmente random e questo è bellissimo okay, che bello basta spiegarci le cose non le vogliamo sapere li chiude dentro e comincia ad ammazzarli tutti Perfetto. saranno otto persone ma li ammazza male male con una violenza che io ti giuro ero lì dicevo che meraviglia <ride> ok e... <ride> e soprattutto ha dei personaggi meravigliosi il film ok cioè, li ami e... e ti dispiace da morire quando muoiono come mosche Certo. È, è veramente bello, davvero, è girato di un bene, è un, è un omaggio ovviamente al giallo, però alla struttura di uno slasher, quindi ai colori che del giallo, è meravigliosa.
2: È Ti Mentre ne parlavi stavo guardando che anche il titolo originale mantiene la matinée, quindi non so, si chiama mm. Al morir la matinée, quindi è proprio una scelta così, va bene.
1: Sì. Non ci arrabbiamo per queste cose. È veramente un, una sorpresa, la sorpresa dell'anno per quanto mi riguarda. Non me l'aspettavo, l'ho visto perché così erano slasher e gli slasher. tendenzialmente li vedo tutti, quindi, per principio proprio. Giusto? E quindi vedetelo, Della mattine o su Shadder se siete riusciti a usarlo, in Italia, <ride> oppure sul canale di Prime della Midnight Factory. Sì.
2: Allora, tocca al mio 14. E mm-hmm. il mio 14 è Slumber
1: Party Massacre Oh Vai che, che gioia Party Massacre. Io
2: prima ho detto Che The Trip mi ha divertito Ma non è niente Cioè quello fa ridere Ma, ma Slumber Party Massacre è, un, è un'altra cosa Cioè il livello di divertimento di questo film È proprio su un altro livello
1: Allora Tra l'altro è un film per la tv Sì è io un sono film arrivata... per il canale... Il eh, canale sci-fi
2: Esatto eh, Alco io sono arrivata solo perché eh, Non sono una fan dell'originale Ma non sono una fan dell'originale Solo perché poverino l'hanno... Gli hanno fatto quello che non dovevano fare cioè, non, non l'hanno trattato come doveva essere trattato E quindi quello che è uscito Non è quello che avrebbe dovuto essere Questo è quello che avrebbe dovuto essere Ovvero il più divertente Infatti, Questo è quello che avrebbe dovuto essere Questo è il più magico degli slasher al femminile che ci potessero essere concessi. Questo sì, è sì. una goduria, è una goduria. Trama velocissima. Eh, c'è un, eh, un attacco a delle ragazze che stanno facendo un pigiama party, in cui ne sopravvive solo una. C'è un assassino con... Eh, con il, cosa trapano. Che è il, il trapano. Il trapano, eh, sì. sì. E che le fa fuori tutte e se ne salva una, eh, questa che si salva cresce e eh, ha una figlia a sua volta che parte per un, eh, una, un weekend con le amiche in una, in una cabin, eh, come si chiama, non li abbiamo in Italia quelle casette lì nei boschi? Una cascina, una, eh, una, baita, non una so. baita, una baita, vabbè se non fosse che per la strada la macchina delle ragazze si ferma e loro sono costrette a fermarsi in un punto che non doveva essere la loro destinazione finale e che si scopre essere proprio la, la baita eh, in cui la mamma è sopravvissuta a 30 anni prima. Questo film, Dio è magico questo film, è... Eh sì, è una magia. Sa- è sarei, vero, tentata, è vero, non so. sarei tentata di non dire niente, di dire solo cercatelo nei nostri modi soliti
1: creativi e guardatelo senza saperne niente. Ma guarda forse è meglio perché ha delle sorprese dentro, eh, perché parte come uno slasher molto tradizionale anche 30 anni dopo, la figlia che oddio si rompe tutte le coincidenze tipiche dello slasher con i personaggi femminili presi che sono dei cliché ambulanti e poi ti ribalta tutto completamente, completamente ribaltata eh. la, la, la prospettiva, è meraviglioso Soprattutto l'incontro con i ragazzi. Io direi che lì eh, è da Oscar, sì. c'è una, c- una sì. scena che è una battaglia a cuscinate da Oscar. Sì, 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 sì. sì, Io credo di non aver mai riso tanto nell'ultimo no. anno come in quella scena. Ma in, in, generale,
2: in generale è un <coughs> film divertentissimo. Eh, che non, non è divertente come The Trip nel senso evaso eh, che si fa la cacca addosso e la fa davanti ai suoi amici e poi cade sugli altri. No, questa è proprio... È proprio uno slasher divertente ma intelligentissimo, cioè non che, che il film di Wircola povero, non lo fosse, ma questo è proprio sì, brillante. Sì, è sottile. E, <coughs> è brillante e non, non perde mai di coerenza neanche quando ribalta il ribaltabile, nemmeno quando sceglie di omaggiare la storia nella maniera più plateale possibile sul finale, non perde, comunque non perde di coerenza nella sua costruzione e poi ci sono queste ragazze che sono delle macchine da Mamma guerra mia. e sono... <ride> Le mie preferite, le mie preferite. poi c'è le amo. un'attrice
1: sì. all'esordio Che è quella che fa la sorellina piccola Che è, sì. io ti <ride> giuro Io ho rivisto Heather Langekamp agli esordi è,
2: è, è meravigliosa Eh sì, è proprio brava È proprio brava Ha un personaggio terribile
1: eh?
2: Cioè terribile Ha un personaggio
1: sì, Forte sì, sì
2: la sorellina minore
1: che c'è anche ovviamente in... che ammazzeresti eh, diciamo che The Slumber Party Massacre è con tutto che a me non è dispiaciuto eh, lo difenderò fino alla morte Black Christmas del 2019 però The Slumber Party Massacre è quello che avrebbe dovuto essere Black Christmas
2: ok No, Black eh, 2019, Christmas il remake? remake del
1: 2019 okay. eh, quello di Sofia Takal eh, Riesce dove in un certo senso Black Christmas fallisce, cioè nel ribaltare lo slasher appunto, in una okay. prospettiva totalmente femminista. Sì,
2: perché ci riesce alla perfezione, questo ragazzo, pur essendo così leggero, fa delle cose con ehm, i cliché, del, i trop del genere, li ribalta completamente senza pietà, proprio ha deciso che era, era ora nel 2021 di cambiare tutto... C'era già qualcuno in precedenza che aveva sì, giocato sì. con le regole del genere con risultati eccellenti per carità, ma è la prima volta in cui si ribaltano completamente i ruoli di genere. Sì, sì, sì. Ed è, eh, vabbè, è ma cosa gli vuoi dire? Ma cosa è, è uno troppo spettacolo. divertente? Ma cosa gli vuoi dire? <coughs> è veramente uno spettacolo. Sì. Anche, anche qua ci vuole creatività perché è un film per la TV, quindi eh, si cerca, ma si trova molto, molto facilmente e. Questo lo dovete vedere con le amiche. Lasciate gli amici sì, sì, a casa, sì. chi se ne frega. Questo lo dovete in gruppo, vedere con le amiche. Proprio
1: sì. Preferibilmente in col tipo esatto. da stadio, in branco in col tipo da stadio. Esatto. <ride> ok. Adesso 13 Lucky, di Natasha Germani. Eccolo, è arrivato. Ah, mi sa che non ridiamo no, più per qui un po'. Non c'è un cazzo da vedere, <ride> anche se No, oddio. Uh, nominalmente è una horror comedy Lucky. Sì, sì. M- p- p- tragica sì. quanto vogliamo, però è una horror comedy. E ehm, abbiamo la nostra, non so anche tua, io dico nostra perché la nostra adorata Brea Grant a cui si vuole bene. Eh, sì. che è la protagonista sì. del film, è poi una produttrice, una regista ha diretto l'anno scorso 12 Hours Shift con Angela Bettis, insomma è una che bazzica l'ambiente sì. dell'horror indie da vent'anni tranquillamente che eh, una notte si sveglia, sente dei rumori in casa, sveglia anche il suo compagno e il suo compagno dice sì 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 non ti preoccupare è il tizio che tutte le notti vuole ucciderti inizio dell'anno è eh, per me, per me questa è la sequenza iniziale Dì, dell'anno che cazzo? lei scende, lo ammazza, lo mette fuori combattimento e il giorno dopo a rieccolo di nuovo è un tizio con la maschera e anche qui tutta sì. la questione slasher viene ribaltata completamente perché diciamo quest'anno ma è una tendenza degli ultimi 3 o 4 anni, quando finalmente le registe hanno cominciato a giocare con i luoghi comuni eh, del genere, hanno fatto cose tipo Lucky, tipo Slumber Party Massacre, tipo cose che vedremo penso andando avanti nella classifica. E anche qui è difficile parlare di Lucky senza fare spoiler, però in realtà eh, la cosa molto la cosa più interessante di Lucky è il rapporto che si viene a creare tra la povera protagonista e le varie figure dell'autorità maschili, ma anche femminili, eh, non, è, non si fanno grosse distinzioni. Sì, anche femminili, sì, sì. A cui lei continua a dire guarda che c'è questo tizio che mi vuole ammazzare e nessuno le crede. Perché cioè, non sì. è possibile che questo arriva tutti i giorni, tu lo ammazzi e il giorno dopo questo ritorna eh, imperterrito e continua a volerti uccidere. E poi è molto interessante il fatto che verso la fine da problema individuale diventi un problema collettivo, senza fare spoiler, sempre. E eh sì, è abbastanza tragico perché fa sorridere il film, è leggero nei toni che sceglie per raccontare questa storia, però ha delle implicazioni terrificanti.
2: Quel momento lì, quella è una scena nel parcheggio, eh, sempre senza fare spoiler, tu ti rendi conto che quel problema lì È un problema generale e per me quello lì è stato il momento in cui ho capito il film. Perché? Perché Lucky ha ha una visione superficiale, soprattutto la prima parte di Lucky è straniante e ha i toni da horror comedy, ma per me è stato straniante perché è tutto sbagliato in Lucky. Quando lo guardi ascolti i dialoghi di questo film non sono naturali, no? ma non nel senso senso di cattiva scrittura dei dialoghi, cioè non nel senso di di artificiosi, ma nel senso in cui tu tu ti rendi conto che questa persona sta avendo delle conversazioni così sbagliate, così fuori dalla dalla norma che la prima metà del film ti lascia confusissimo, ma ribadisco, non per errori di scrittura, ma proprio perché quando arrivi alla scena del parcheggio... 15 sì, ecco, punti 5
1: ah, okay. ho capito di che parla il
2: okay. film ah, ah è questo che stia... ah, stiamo facendo quella cosa qui perfetto a posto e una volta che lo capisci la chi è un film durissimo, un sì. film durissimo. Eh, a partire dal suo titolo perché la cosa che viene detta sempre alla nostra protagonista è vabbè ma cosa vuoi ma non sei non ti hanno ancora ammazzato non sei sì, morta sì. Sei, sei fortunata, fortunata che no? ancora non ti hanno ammazzato guarda come sei fortunata sì. Beh questo ti entra in casa tutte le notti, cerca di ucciderti, vabbè ma non c'è ancora riuscito, ma buona, andiamo, andiamo avanti bene, così, no? continuiamo
1: quel, finché non ti ammazzi. in quel
2: momento lì smetti di ridere, smetti di ridere e cioè è una bella visione perché è, è interessantissimo ed è un,
1: un signor film, però se sei una femmina no, ti molto fanno molto male. male. Diciamo che andando avanti credo che po ne male. vedremo di film, che se sei una femmina ti fanno molto male. Sì,
2: sì. Vabbè, ma è pur sempre di horror, parliamo, infatti, ecco. Infatti, E Lucky, eh, mi faceva piacere dirlo, si trova su Rai Play. È vero, Lucky si trova è su iPlay. È appena arrivato su Rai Play. quindi non avete scuse perché sta lì gratis ed è veramente una visione che merita. È davvero un film freschissimo, innovativo. Poi c'è questa sequenza iniziale che è una follia, <ride> è bellissima.
1: Veramente, e lei è brava, tanto, tanto brava.
2: Lei è brava? Se le pure scritto sì, sì il lei film, l'ha scritto, è proprio Bravo
1: che è un'altra è giovanissima. C'ha cioè meno di 30 anni, è una, una bestia. Sì, no, <ride> Lo ha diretto. Che male Bene,
2: adesso s- <ride> il okay. tuo 13. mio 13. Vai. Il mio 13, visto che ormai praticamente io temo che da qui in poi la mia classifica parlerà solo di donne, quasi. È Jacob's Wife più in alto più in alto, più in ok alto. ok, io quindi allora, il mio... tuo 12
1: Candyman ok, parliamo, parliamo di Candyman, di Candyman. <ride> parliamo di Candyman che ha triggerato un sacco di gente e Candyman non è un remake ehm, è, è un sequel diretto Addio, è, compl- è complicato parlare di Candyman, perché allora... Eh,
2: però sai, co- cioè è un sequel diretto, però secondo me se anche una persona non avesse visto quello del 92 può essere un modo non male per avvicinarci e sì, fare il percorso diverso, sì, secondo me.
1: Perché comunque te lo raccontano il film del 92, non è che eh, te, devi, sì. devi averlo visto per forza, perché lo, lo, lo prendono in considerazione ti raccontano tutto. E eh, mm-hmm. innanzitutto diciamo una cosa, Candyman non è di Jordan Peele, Candyman è di Nia Da Costa. Io questa cosa oh, oh. la ripeto, eh, eh, perché oh. avete rotto il cazzo con questa storia. Possiamo ridare
2: dignità per favore alle registe che fanno il loro lavoro?
1: Grazie. Eh. Ecco, chi ha fatto un lavoro egregio, eh, Jordan Peele l'ha prodotto. Cavoli. Okay? Non che è importante la produzione e tutto quanto, ma il film è scritto e diretto da Nia Da Costa. Perché cioè, basta,
2: basta. Sì, basta, basta. Cioè, è, è così facile dire che è un film di Jordan Peel. è troppo facile, basta essere così superficiali, grazie al cazzo che è di Jordan Peele, cioè grazie al cazzo che Jordan Peele ha prodotto. Però, se possiamo anche parlare di chi lavora, di chi altro eh, infatti,
1: lavora. anche perché se non lo produceva Jordan Peele, un film così... Non l'avrebbe fatto nessuno. Non, 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 non. E allora. Candyman del 92 è un film importantissimo per me. Nel senso che è un film che io amo in un modo viscerale assoluto. Però è anche un film che ha dei problemi. Eh, questo Candyman risolve molti problemi del film eh, del 92. E eh, è difficile parlare di Candyman perché io sono bianca sostanzialmente nel senso che non mi sento molto intitolata a parlarne perché affronta delle tematiche che io conosco ma non posso capire fino in fondo, non ci sono dentro non, è, non, non, mi, non riguarda Certo, me. certo, chiaro. però è anche un film molto istruttivo, molto perché appunto, soprattutto se sei bianco, è un film che devi vedere ti deve, ti deve colpire ti deve menare Candyman ti deve prendere a ceffoni
2: perché è successa la cosa che doveva succedere col primo Candyman, Lo, l'hanno fatto dai neri. Stavolta sì, ci hanno infatti. pensato le persone nere come giusto, che come
1: il minimo sindacale che credo sia, infatti, e cambia moltissimo la prospettiva rispetto al candyman del 92, non c'è più la protagonista eh, bianca e anche un po' privilegiata, diciamo, che va a indagare in questi selvaggi del Cabrini Green. Ma abbiamo un quartiere dove c'era il Cabrini Green Che è diventato completamente gentrificato eh, Abbiamo un protagonista che è un artista nero Tra l'altro quanto è bravo lui, sì. quell'attore Quanto è bravo, io non so pronunciare il nome ma è bravissimo Cosa superficiale
2: è anche di una bellezza vabbè? Spaventosa, sì,
1: è di una bellezza spaventosa E viene risucchiato nella vicenda del primo film Cioè nella storia del primo film La leggenda che si fa reale che si fa carne sostanzialmente perché poi è sulla sua pelle, non so come, in che altro modo dirlo, eh, letteralmente sulla sua pelle. E anche qui, come in Lucky, il, la problematica del film da individuale, come era nel film del 92, diventa collettiva ed è questa la grande eh, eh, rivoluzione di questo Candyman del del, del 2020.
2: Anche questa è una cosa che vediamo tornare quest'anno. Finalmente eh, ci sono film che hanno smesso di parlare di singoli individui ma dell'effetto delle cose sulle comunità intere. Sì. E il Cabrini Green è quasi un protagonista sia del primo Candyman che di questo. Nonostante la sua gentrificazione, nonostante i cambiamenti, eh, il quartiere e le sue persone sono parte attiva del... Forse in maniera più esplicita nel primo film perché... Vabbè, non facciamo spoiler anche sul primo film, però
1: in questo secondo il quartiere è un protagonista. Sì, 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 i ruderi, ciò cioè, che è rimasto di, de, de, del vecchio Cabrini Green, che poi oltretutto, essendo tutto reale, cioè, è tutto girato nei veri luoghi dove, mm-hmm. eh, dove il film eh, del, del 92 si è svolto. E il fatto che sia cambiato tutto diventa una chiave narrativa del film. Cioè loro hanno preso la realtà e ne hanno fatto Cavolo, sì. un punto di forza che poteva essere il punto debole perché parlare di un posto che è cessato di esistere poteva rendere il tutto più superficiale mentre invece qui diventa il cuore della vicenda il fatto che questo luogo sia cambiato sì. ma le leggende resistono e condizionano la vita delle persone e poi c'è quel finale che io non posso spolerare, con quell'apparizione che tu, io li piangevo, cioè io li stavo, allora, stavo in lacrime. Proprio
2: se, cioè, se anche tutto il film avesse fatto schifo, cosa che non fa, che fuori discussione. Ma se anche avesse fatto tutto orrore e fossimo arrivati a quella scena finale, dal momento diciamo in cui si arriva in auto, non voglio dire sì, niente. Sì. Mamma mia! Mamma che finale mia. Bellissimo, bellissimo! ah, che finale! Dio mio. Questo, cioè, secondo me, se avete ascoltato anche solo un altro episodio di Nuovi Incubi e poi vedete quel finale il finale di Candyman 2021, dite ok, questo allora è piaciuto per forza. <ride> Perché c'è quella scena in auto che è un sogno: sì, mamma mia, un sogno. Mamma
1: mia. E, poi, e poi c'è l'ultima
2: inquadratura. Che... Eh sì. Eh, no, sì. Beh, sì, quella è proprio una, quella è proprio una coccola. Quella è una coccola? Sì,
1: sì, sì, quella è una coccola, quella è fanservice. Ma fatto come Dio comanda perché è eh emozionante. Sì. Sì, perché... E poi, ci sono e i poi ha senso: di coda. Sì, ha perfettamente senso nell'economia della narrazione, e poi ci sono i titoli di coda, perché parliamo dei titoli, titoli di, coda di coda di questo film. Ecco. In cui ti accorgi eh sì. cosa sia veramente Candyman, chi è Candyman, che non è soltanto sì. il pittore eh, linciato eh, nel, nel, nel XIX secolo, è qualsiasi vittima nel corso della storia che si prende sì. la propria vendetta ed è bellissimo, è bellissimo. Sì.
2: ma infatti l'idea strepitosa di Candyman eh, arriva ancora prima della realizzazione del, cioè ancora prima del film stesso sta il fatto di girare una, un aggiornamento di Candyman nel 2021 che era l'anno perfetto per farlo alla luce mm. di tutto quello che sta succedendo nel mondo prodotto da una persona che sta portando avanti un messaggio politico molto esplicito che non non l'ha diretto ma comunque il suo nome inevitabile, non poteva essere nessun altro se non Jordan Peele, Candyman è arrivato per mano delle persone perfette, quindi le persone nere si sono riprese la loro narrazione stessa finalmente,
1: eh, nell'anno in cui... Diretto da una donna nera. Diretto da una donna nera giovanissima. È davvero. Sì, aveva... Lei ha cioè, 32
2: anni. 32. Sì, aveva tutte le carte in regola per essere esattamente quello che avrebbe dovuto essere. È davvero un gran film. È davvero un gran film. Sì. E poi, vabbè, finisce come finisce, ma quindi di cosa stiamo parlando? Vabbè. Ma, quindi,
1: ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando?
2: <ride> ok, Candyman era il tuo 12 secondo me, quindi devo andare col mio 12.
1: Ok, vai col tuo 12. Il
2: mio 12 è... E adesso che lo dico a voce alta vorrei che fosse più alto. Vabbè, il mio 12 è Halloween
1: Kills. Eh, guarda, saltiamo all'11 perché Halloween Kills è il mio 11. Perfetto. Allora, Halloween Kills, odiato dal mondo intero. Questo Preso a pesci in faccia e a male parole. No, io mi oppongo. Io <ride> no, no. È bellissimo Halloween case. Io non capisco che cosa è bellissimo Halloween Kills, a me è piaciuto più dell'Halloween del 2018. Io non capisco che cosa volete di più da uno slasher con Michael Myers, io non lo capisco. Allora, io, oddio, qualcosa la capisco, capisco il problema centrale di questo film, ovvero che è il secondo di una trilogia che racconta un'unica storia e che quindi non inizia e non finisce. Perché quello che succederà poi lo vedremo eh, nel film eh, che uscirà l'anno prossimo. Però, e e molto probabilmente io sono convinta che quando uscirà l'anno prossimo Halloween Hands sarà rivalutato Halloween Kills. Perché si capirà il suo ruolo nell'economia generale di tutta la vicenda che sta raccontando eh, David Gordon Green. Però a parte questo è violentissimo, è brutale c'è un ritmo pazzesco Eh, ti dà un Michael che è assolutamente perfetto, perché è lui è questa macchina omicida senza pietà, senza umanità, è il male assoluto incarnato in, 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 in un essere umano che però non è nemmeno un essere umano è esattamente quello che Carpenter ha fatto nel 78. Sì. Questo per me è il
2: Michael più spaventoso di tutti. Nel senso che David Gordon, Green, David Gordon Green, fa questo, allora, Michael è nero. È nero dall'inizio alla fine, ma Michael, cioè io non sono oggettiva quando parlo di lui perché è il mio preferito di tutti perché per me è il più affascinante il più spaventoso il più cattivo questo ha proprio le palle che gli girano vorticosamente questo film ha un body count che mi sorprende ci sia un terzo film perché chi cazzo non è rimasto più nessuno cioè non è uno spoiler ma so, ha, ha, ucciso, ammazzati tutti. ha ucciso tre quarti della cittadina il terzo film sarà un monologo forse finalmente lo sentiamo parlare ma sono morti tutti 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 eh, ma nello specifico ci sono certi momenti di questo film in cui David Gordon Green arriva a Michael da dietro e Michael si gira tipo solo parzialmente con la testa. Io avevo una pelle d'oca al cinema.
1: Momento dell'anno! Mamma mia!
2: Sì, che sì, paura! Il sì, momento dell'anno!
1: E, che ed paura! Ed è arrabbiato! È così arrabbiato, Michael! <coughs> è veramente furioso sì. io non l'ho mai visto ma così ma sai impazzato. perché ho la
2: sensazione che in tutto questo suo inseguire Lori no? Non, non le sia mai stato così vicino come adesso quindi cazzo, lui allunga la mano lei è lì e non la prende mai perché ovviamente figurati questa è la regina per, lei è la mia regina, lei è la mia final girl Lori è sempre stata la mia final girl perché per me lei è la migliore di tutte arriva lei in scena vecchia buca- in questo film è massacrata, bucata sta in piedi per miracolo è... è poi lei è chiusa in ospedale per quasi tutto il film, eppure è la, è la, regina, è la regina della saga, ma non c'è poco da fare. Però lui, è, secondo me, è così incazzato perché gli manca così poco per prenderla, no? In questo film vediamo, sì. senza fare spoiler, che la prende in una maniera laterale. Riesce comunque a fare qualcosa a Lori in una eh. maniera
1: laterale. Beh, sì, le fa male, le fa tanto male in questo film. Infatti io penso che, se in questo film noi abbiamo un Michael incazzato nero, nel prossimo ne avremo una Lori con i coglioni. Mamma, non vedo l'ora, tanti, ti giuro che ti giuro. già le girano di suo, eh, perché lei girano. Per sono ve- sono 30 cresci- anni che le girano i coglioni.
2: <ride> <ride> e la-, cioè, la capisco, c'ha ragione per carità, ma questa Lori, nello specifico di questa trilogia, è magnifica. Perché noi l'avevamo già viste Mamma le me. conseguenze di Michael su Lori, in quell'esperimento che era stato H2O, che era pure carino, a me, a me piace. Ma questo io lo adoro. Io lo adoro. Questo arriva veramente dove, dove non si era ancora arrivati. Questa trilogia fa un, un, un omaggio a quello che è stato Michael Myers, che forse nessuno aveva mai fatto prima, di sicuro non aveva fatto Rob Zombie. No È davvero magnifica. Questa trilogia è partita con due capitoli. E non è giusto punire questo film per la sua natura, cioè l'essere un film di mezzo. Cioè, allora nessuno guarda più le due torri sì, perché è il film di è fatto mezzo così. Non?
1: È la sua natura, ma, ma, P- va benissimo. ma quante ce ne sono di trilogie col film di mezzo che non, fi- non inizia e non finisce? Sì, infatti, è, ed è giusto così. Sì, sì. Noi stiamo vedendo una storia nell'arco, forse perché adesso siamo talmente abituati al, all'economia da serie TV, per cui vogliamo sapere tutto e subito. Sì, è vero. Però in realtà è perfetto. E poi io vorrei, prima di passare oltre, mm-hmm. io vorrei sottolineare la musica che ha scritto Carpenter per questo film. Eh vabbè, ma cosa gli vuoi dire? Perché non ma... Non ce n'è per nessuno. No. Non...
2: no, no, ma questo tra l'altro fa dieci volte più piacere perché vuol dire che evidentemente ha molta stima del lavoro che si sta facendo e ha ragione. E, ha... e poi senti, se Carpenter si mette a scrivere la musica per questa nuova trilogia è evidente che abbiamo ragione noi e tutti gli altri, che la... i detrattori hanno torto. Non sono democratica a riguardo. Esatto,
1: noi siamo, da, noi siamo con Carpenter. Ma tutti dovrebbero detto. essere
2: con Carpenter, cioè è sì. proprio sbagliato il contrario, non è, nemmeno opi- non è una posizione opinabile, è, cazzo, è il suo film. Io es- non voglio fare spoiler, ma ad un certo punto nel film si vede il pigiamino, diciamo solo questo, cioè si vede, no non il pigiamino, si vede mai si vede con sì. bambino, ma cosa gli vuoi dire, ma quello è un momento, ma, ma guarda, vabbè, È bellissimo Halloween Kills, fa un discorso bellissimo sulla comunità, sulla rabbia, sulle conseguenze delle tragedie, ma è bellissimo Halloween Kills, ma no, no, io c'è proprio...
1: No, e poi anche qui, lo ridiciamo un'altra volta, sposta la questione da un fatto personale tra Lori e Michael a un fatto collettivo di tutta la comunità. E quindi insomma...
2: Riprendendo okay. la notte del 78 mm. che era una cosa che non avevamo ancora visto succedere, qui la notte del 78 è, è, è vivissima, le, cons- le conseguenze sono, non sono quelle della saga, ma sono quelle proprio di quella notte là, è bellissimo, è bellissimo. Poi ci sono
1: certe morti. È, è un trauma condiviso. Sì. Mamma mia, mamma mia quella sulle scale, senza fare spoiler, quella, quella su- sulle scale, quanto è brutale, quanto è cattiva. Sì. Sì, ma poi no, ci no. sono piccolo John e
2: grande John Ma no, ma no, ma è bellissimo Halloween Kills Ha una scena straziante di Mettiamolo solo inseguimento in ospedale Diciamo solo così Di linciaggio in ospedale sì. Che ti fa capire la levatura morale Della persona che è David Gordon Green E degli intenti di questa, pers- di, quest- di questa saga Di questa trilogia nuova È bellissimo Io sono di parte Perché a me Michael Myers me lo puoi mettere anche a lavare i panni E per me è il, migliore, è il miglior film dell'anno Quindi è bellissimo halloween kills <ride> e se, cioè se non sta Infatti più in alto abbiamo decretato che è bellissimo se non sta più in alto è solo perché cavolo quest'anno abbiamo avuto davvero dei film straordinari quindi non è un demerito suo è solo un merito stanno arrivando, eh. stanno arrivando ok il tuo 11 qual è il mio 11 è violation Rape Revenge di Madeline Sims Fewer Che mi ha cappottata per
1: una settimana Lascialo perché sta tanto più in alto Ok, ok tanto (ride) Quindi entriamo in top ten Entriamo in top ten E abbiamo al mio decimo posto C'è Jacob's Wife Ok, ok Un monumento a Barbara Crampton
2: che era ora arrivasse, vero? abbiamo dovuto
1: aspettare eh, fino adesso perché arrivasse. Sì, infatti, infatti, che lei se lo è prodotto perché eh, le è arrivata questa sceneggiatura di questo, questo film che poi sarebbe diventato Jacob's Wife nel 2016 e lei ha passato quattro anni a cercare di produrlo, perché tu, questo è il ruolo della mia vita, cioè questo è il coronamento di una carriera. Si è messa vicino leggermente a Harry Festenden perché... Non ci facciamo mancare niente. Ascolta, se posso e... scegliere, vero? A meno che sia Fessenden. E uh, il regista è Travis Stevens che l'anno scorso ha diretto The Girl on the Third Floor, sì. che era un bel film. E Jacob's Wife è una commedia, questa è proprio una commedia horror. Uh, però è splendido. Ah, perché che prende due protagonisti anziani, che è una cosa che nell'horror si vede poco, Prende soprattutto una donna molto sopra i 50, perché Barbara Crampton ha 60 anni. Io eh, la sottolineo, non so se avete visto foto filmati recenti di Barbara Crempton, quella donna ha 60 anni.
2: Ma no, è fi- cioè, non, non, non ha senso, troppo bella per non, essere vera. Non ha
1: senso che abbia 60 anni, sì. <ride> e racconta della moglie molto dimessa eh, di questo pastore, Jacob, che un giorno incontra una sua vecchia fiamma del liceo, sta per tradire il marito, ma eh, diciamo, viene interrotta da un vampiro, da un, da un antico maestro, anzi, che ammazza il suo amante in potenza con cui non viene consumata affatto la cosa, e a lei invece la trasforma. E questa trasformazione in vampiro è un momento di, non so, eh, di rinascita per questo personaggio sì. sì. e un momento in cui lei rimette in discussione il rapporto col marito che è un matrimonio di molto lungo, saranno più di 30 anni che questi due stanno insieme, sì. si sono abituati l'uno all'altra, si sono seduti in questo rapporto entrambi, soprattutto lui, lui la dà per scontata in un modo ignobile peggio, la prevarica costantemente,
2: la zittisce, non la fa fa esprimere, non la fa... Eppure
1: lui è un uomo terribile. È un uomo terribile che però, la cosa interessante del film, eh, capisce di essere stato terribile. Sì. E cerca in tutti i modi, nel momento in cui la moglie diventa un mostro, tra l'altro, cerca in tutti i modi di migliorarsi. C'è questa scena di sesso nel film che è di una bellezza unica perché eh, noi sì. non, non siamo abituati a vedere eh, scene di sesso tra persone di una certa età Ma figuriamoci,
2: di solito fanno i nonni di famiglia e o i mostri non
1: infatti, saranno mica persone sessualmente infatti. attive infatti, quando mai e lei ci ha tenuto particolarmente a girarla questa scena l'ha voluta lei personalmente credo. e è delizioso, davvero è, è, sì. è un film delizioso a me,
2: a me eh, di Jacob's wife piace moltissimo che si sia scelto di fare ehm, ch- di rendere Jacob un sacerdote perché specialmente negli Stati Uniti perché appunto in Italia eh, non, questa cosa non è possibile ma eh, siamo abituati a vedere ritratte queste famiglie dei sacerdoti eh, come eh, famiglie che hanno una missione no? Eh, la, bar, il personaggio di Barbara Crampton mi sono segnata il nome perché figurati non mi ricordo niente si chiama Anne eh, per tutta la vita è stata un personaggio passivo del ruolo del marito perché la moglie del sacerdote è quella che è al, del pastore queste no? sono protestanti alla fine della messa lei sta lì fuori a salutare tutti i credenti quando lui deve andare a fare qualche consulenza, so bene io questi appuntamenti che fanno con i parrocchiani, lei partecipa però non parla perché lui la zettisce costantemente, lei non, non può esprimersi, e, mi piace che per lei sia una ripresa, eh, una lenta ripresa di se stessa, della propria vita, del proprio spazio nel mondo, ha dovuto diventare un mostro per potersi riprendere uno spazio di espressione e, e l'ha fatto... E sarebbe stato facile farlo in una persona che ha tutta la vita davanti, no? in una persona di vent'anni. Invece no, questa a 60 anni si riprende la sua sessualità, la sua libertà, la sua voce eh, e il suo tempo. Perché cazzo questa sono 30 anni che sta presso al marito e alle sue messe, alla gente che gli deve parlare. È bellissimo Jacob's Wife, è bellissimo. Sì. È davvero, davvero bello, è davvero un monumento a lei. C'è
1: quella scena in cui lei rirreda la casa, che è una cosa, è poesia, quello veramente poetic cinema, siamo arrivati al momento del poetic sì. cinema. Siamo arrivati. <ride> ci siamo sì. sì è davvero quello e poi sai cosa
2: è che anche, anche solo il suo aspetto è chiaro lei è bellissima figuriamoci però piano piano si riprende la sua sensualità la sua sì. sensualità oh ma mi lasci stare ma puoi andare in chiesa da solo io voglio mettere il vestito scollato e... che ovviamente il fatto che lui sia un sacerdote crea anche tutta quella dinamica che arriva nel momento in cui loro iniziano a litigare della colpa no? anche se tu non fossi andata a trovare la tua vecchia fiamma non sarebbe successo niente, quindi questa situazione disastrosa è colpa tua, donna che hai voluto riprenderti la tua
1: sessualità. Però non è una situazione disastrosa, la vede lui come disastrosa, però per lei è una seconda, è una seconda possibilità, finalmente. Per, per lei, questa è tipo la svolta
2: della vita: il vampirismo come svolta esistenziale in positivo. Sì, è bellissimo, è bellissimo.
1: Noi ne vogliamo un sacco. È proprio
2: quello. bello, Jacob's Wife. È proprio sì. bello. Anche questo sta su Shudder, sì. e davvero è. Vedetelo, è una meraviglia. Sì, è una
1: meraviglia, una gioia vera, anche la tua top 10 adesso comincia Comincia
2: la mia top 10 e parliamo dei tuoi ragazzi perché oh. il mio decimo è per forza la casa in fondo al <ride> I lago miei ragazzi. Ed è quello il mio decimo perché a me piace il cinema dell'orrore perché a me il cinema dell'orrore fa paura Continuerà per sempre a fare paura e la casa in fondo al lago mamma fa mia. una paura una paura, che, cioè, che Fa una paura che alla fine sei quasi triste, che paura! <ride> e non finisce mai, e non ti molla mai. Questo è un altro di quei film in cui succedono cose e tu pensi, vabbè, no, non può andare peggio e di così. No. E invece è un è una peggio di un'ora,
1: <ride> in continuazione. Io l'ho, io l'ho visto in sala, te l'ho detto prima, e, uh, perché è uscito. Come invidio, mia, come è uscito in Italia ad agosto e io il giorno prima di partire per le vacanze sono andata al cinema a vedere i miei ragazzi perché figurati, una volta tanto che i miei ragazzi arrivano in sala li vado a vedere (ride) e io ti giuro che in sala... non non hai un
2: secondo di tregua. Abbiamo questi due protagonisti che sono dei travel blogger alla ricerca di luoghi infestati che eh, cercano di raggiungere una destinazione ma non non possono andare dove volevano perché la destinazione era particolarmente affollata, inagibile. Ma una persona del luogo li indirizza verso un altro luogo molto meno noto eh, in cui sembra che ci sia una, una casa infestata in fondo a un lago, come dice il titolo italiano che se posso già, da- già così
1: Un'ansia. Brillante. <ride> una brillante,
2: è brillante, quanta paura può fare una casa infestata in fondo al lago, ma cos'altro ci vuoi mettere, ma fa già paura così, e invece, eh, quindi la coppia si prepara con le attrezzature e si immerge per andare a vedere questa casa mh, in perfette condizioni che sta in fondo al lago e da quel momento è un incubo da cui non ci si riprende mai più, mai
1: più. The Deep House è tutto girato sott'acqua, non hanno ricostruito la situazione acquatica in post-produzione, questi sono andati con due sub-esperti, che non sono due attori ovviamente, ma anche loro li hanno messi a mollo perché molto spesso li vediamo in faccia, hanno hanno, hanno i caschi in testa e e sono andati in in un ambiente completamente ricostruito, tutto immerso in 5-6 metri d'acqua. È stata una lavorazione pazzesca quella di Krauss. Cioè, capito e perché li ho dovuti mettere in top ten, se lo meritavano. Sì, sì, sì. Se lo meritavano. Hai fatto Espe- questo lavoro fatto enorme che hanno fatto, Totoni. E, e fa paura, fa tanta paura, soprattutto molta della paura, almeno per me. Allora io, io vado sott'acqua, quindi so che cosa Ma... succede quando sei lì sotto. Quindi per me molta della paura deriva anche da quanto è acqua. Curato il film da un punto di vista tecnico. Ok, è quello spaventoso. invece è un
2: elemento che a, me non, che a me manca naturalmente perché
1: io non, non vado sott'acqua. Non acqua. ci pensi neanche perché non sei, non sei folle come me. E, e quindi è talmente accurato, talmente realistico, talmente calato uh, nel, nella realtà dell'andare sott'acqua, dell'immergersi. Che poi quando arriva l'elemento soprannaturale è un in più. Ok. Che Già trovarsi, certo. intrappolati con l'aria che finisce? Eh... Sì, sì,
2: effettivamente, <ride> è già un incubo così,
1: <ride> e poi è un film cattivissimo,
2: mamma mia! È un film spietato, mamma mia, quando arriva alla fine questo film, e tu capisci mamma... la vastità di merda che è andato a disseppellire che sono andati a disseppellire da questo lago. È senza fine, è senza fine! Ma perché non c'è mai tregua capito nel momento in cui questi no. si immergono eh, e come dicevi tu sono livelli di orrore è come, cioè, è come
1: sfogliarlo no? ogni lato che ti sì, fuori sì. ce n'è uno sotto che è pure peggio Nuovo. è sempre sì. peggio perché già la situazione di trovarsi chiusi a 30 metri no, di non poter tornare su è eh sì. terribile se ci eh metti sì. pure fantasmi o quel che sono non spoileriamo No, è, è, è un incubo, è, follia, è, un incubo è, è una follia e vederlo è di un claustrofobico, ti manca l'aria sì. e, ti, ti, e, e lui è un testa di cazzo, diciamolo, Ehi. lui è veramente un testa di cazzo, di uomini testa di cazzo in questa classifica ce n'è che proprio ti ritirano dietro. Eh. Eh, ma quest'anno
2: è, no, quest'anno è nostro, eh. quest'anno eh. ha parlato di noi in tutti i modi possibili, anche due uomini come loro che...
1: Un sì, tratto di se stessi pietoso, c'è questa povera disgraziata che all'inizio uh, fa le prove in apnea per vedere quanto resiste sì. eh, nel caso in cui è, e tu quella scena in realtà la capisci fino a un certo punto all'inizio, perché dici: Sì, hanno le bombole perché fa così, ma perché ovviamente le serve perché loro si vanno a mettere lui, anzi, perché fosse per lei. Uh, se ne sarebbe tranquilla a mangiare patatine e bere vino rosso sulla riva del lago senza... Tu capisci che io con questa donna uh, empatizzo tantissimo Sì, 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 Perché io non ci vado capisco. nella casa infestata sotto
2: il lago porta pazienza, portami al ciringhito dammi da bere
1: Invece lui è ossessionato la trascina in questo incubo
0: Mamma
1: E mia. all'inizio si bulla addirittura del fatto che lei abbia paura perché essendo lei più intelligente di lui eh. Capisce subito che c'è qualcosa che non va là dentro. <ride> e invece lui è un testa di cazzo e quindi niente, deve stare lì. Sì, e... Sì, sì. e poi quei tre minuti di apnea, come ti, ti ritornano nella wow. scena finale del film? Come ti ritornano proprio tutti su? Come la peperonata mangiata in cioè, a te spettatore, <ride> esatto A te spettatore
2: è tutto il film che ti si ripropone. Perché poi la sera quando vai a letto e spegni la luce, l'aria ti manca anche a te perché... Hai assistito a un'esperienza terrorizzante Quindi a lei si
1: ripropongono Ma pure a noi Pure a noi, sì A noi ci, ci, questo film penso che ci si riproporrà eh, eh, Che poi io sono andata sott'acqua Un paio di giorni dopo aver visto il film Ma perché... eh, no, c'è, cioè, ma capito, vabbè Non so Non lo so, non
2: lo so, Lucia Non so cosa dirti Questa è Pazza, ma Pensa che c'è cioè, tra l'altro l'acqua Non è nemmeno una delle mie paure più folli Perché io ho paura dell'aria e so che in realtà è anch'io. molto da incosciente non avere paura dell'acqua, perché l'acqua è pure peggio, no? Però siccome per ora non ce l'ho, non è che me la voglio far venire. però capisci i miei limiti anch'io, una casa infestata
1: sotto l'acqua, non ci posso neanche pensare, non C- credo ci sia nulla di più pericoloso dell'acqua, del, del, del,
2: eh, eh, No, no, certo, è certo. la cosa più sì, sì,
1: è proprio perché non è proprio il tuo, il tuo ambiente, eh, no, non siamo eh, sì. fatti per stare lì, no? no. E quindi vedetelo, adesso io non so dove, dove lo si può recuperare Sai, l'ho visto, a visto al cinema okay.
2: l'ho visto sulle va- varie piattaforme del noleggio però per okay. evitare di dire una sciocchezza verifico subito che tanto ci mettiamo un secondo se la tecnologia mi assiste eh, sono quasi certa di averlo visto su Cili però adesso lo controlliamo allora, l'ho cercato prima ma ovviamente tra l'altro mentre, lo, mentre eh, perché chiaramente la tecnologia non mi sta assistendo figuriamoci
1: giustamente però... ci
2: mancherebbe pure <ride> Esatto. oggi però... non ci assistite affatto no esatto nell'episodio più ciccione dell'anno mm. ehm, volevo tipo fare una promo a Cili perché ho scoperto di recente che ehm, Cili ha sia dei film gratis con la pubblicità che è già accettabile di suo no niente non lo trovo però eh, sta lì eh, è sui cosi a pagamento ho scoperto che Cili, eh, se lo hai sulla Smart TV, per dire, ma anche su, su qualsiasi dispositivo, ehm, si paga con Satispay. E per me questa cosa è ah. il futuro. È il futuro.
1: Ah, Buono, buonissimo. Veramente. Però no, è,
2: è a noleggio su Apple TV, Ura, Q10, insomma, i soliti servizi a okay, pagamento. Ok, i soliti servizi. Però Perfetto. davvero con 3 euro si rimedia e e vale la pena di darglieli perché io ho fatto l'errore di rimediarlo nei nostri soliti modi creativi ma questo film, si merita, questo film ha bisogno dell'alta qualità non assolutamente va visto, sì questo film si merita l'alta qualità diamo gli sti 4 euro, io gliene gli darei anche tre volte tanto perché è eccezionale no, io non ho dati
1: 8,50 quindi figurati con, la, con gioia io li ho dati sì eh. sì è davvero, ecce- <ride> davvero un lavoro eccezionale eh, sì ok quindi Mm, 9. Era, era, siamo al tuo 9, allora il mio 9 è anche questo: un film che in teoria eh, doveva uscire nel 2020, ma è uscito all'inizio dell'anno. E anche questo è diretto da una donna, ma tu dimmi, mm-hmm. è un film britannico. Si chiama Saint Maud ce l'ho più su, ce l'hai più su. Ok, vai. Più, il, è bello Saint Maud.
2: il mio 9 è la mia. Il... La mia pacellatina, cioè è la mia coppia di film, ovvero The Boy Behind the Door e The
1: Gin, ovviamente. (ride) Ovviamente di questi due, anche loro potrebbero diventare dei nostri ragazzi, effettivamente. Perché se questa è è la partenza,
2: ragazzi, questo è. Posso solo immaginare che cosa ci possono riservare, perché questi due film sono. Mamma mia! Cioè noi finora abbiamo parlato di horror comedy, ma io qua mi sono fatta dei pianti con questi due film che oh, no. mi hanno straziata, Stra- sono due sì, film sì. straordinari. Allora, con quale partiamo? Beh, tanto ne parliamo Buona, velocemente, partiamo... perché tanto sì, se vuoi parliamo... bello, ce l'avevi anche tu. Sì, 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 io ce l'avevo anch'io. Eh, parli... Parliamo da The Jean. Ok. Mm, aspetta che io me lo riprendo perché... Cioè già, faccio fatica con i nomi, poi due film insieme, figurati, eh, è un casino. Allora, intanto, i, i due ragazzi, i, nostri, i, futuri, i, nostri no, i ragazzi futuri nostri ragazzi si chiamano David Charbonnier e Justin Powell. Powell. Così per dare anche dei nomi
1: alle persone: The amici G- d'infanzia. ma quanto sono carini quanto sono belli e questo ci tornerà molto utile quando parleremo di The Boy Behind The Door perché effettivamente sono loro cioè se Eh poi vedi le foto di loro due insieme sono esattamente loro. loro sì
2: eh, mentre The Gin ehm, Sono usciti entrambi quest'anno Perché The Boy Beyond The Door era dell'anno scorso Mentre The Gin sì. è proprio di quest'anno ehm, Parla di un, uh, un ragazzino eh, andavo, Stavo andando a cercare il suo nome Che si chiama Dylan eh, Dylan vive da solo con il papà eh, Perché sappiamo che la mamma l'ha lasciato Non sappiamo bene se, se, ne, se siano separati Insomma la mamma non c'è più eh, E Dylan e il papà si trasferiscono in una casa nuova nella quale casa nuova Dylan viene lasciato da solo eh, una delle prime sere perché il papà lavora di notte in in una radio Eh, e appunto non puoi cacciare un ragazzino da solo in una casa nuova questo si mette a esplorare l'inesplorabile e infatti trova eh, un libro che sembra dargli il segreto per eh, esaudire dei desideri e Dylan un desiderio nello specifico ce l'ha perché Dylan è muto e quindi quello che vuole è avere la voce Solo che, come dice il modo di dire, bisogna stare attenti a quello che si desidera, perché eh, a quel sì. momento lì la notte del povero Dylan diventa un incubo, il genio che ha evocato non è esattamente una presenza benefica. E quando si chiede qualcosa, bisogna sempre dare qualcosa in cambio. Ecco. Questo è un film proprio minimal, capito? C'è solo il bambino da solo con questa creatura che compare un po' no. E c'è sì, si vede e su- non si vede. Esatto, c'è questo bimbo con i suoi demoni. Eh, un padre meraviglioso che però deve pur lavorare e l'ha dovuto lasciare da solo anche perché Dylan non è piccolissimo, ha almeno 12 anni, non è un bambino sì, piccolo Sì,
1: ha 12-13 anni, l'attore e... ne ha 14, però ne aveva 14 quando ha girato il film però è un, mos- un piccolo mostro tra l'altro ma, ma perché regge bravo. il film da solo è impressionante, lui ti regge tutto un film da solo perché il demone, sì. l'abbiamo detto, c'è e non c'è, lo vedi e non lo vedi e, eh, quando, il de- e na- quando il
2: genio demone assume delle sembianze Le cambia nel corso del tempo Quindi sì. sono diversi attori che girano Ma restano per poco E lui fa tutto da solo Ed è Non ci sono parole per quanto è bravo questo ragazzetto Poi no. lo vedremo anche nell'altro
1: film Ma qui è E, e fa paura Degen, Oltre ad essere paura. straziante Non diciamo perché però è straziante Fa una paura Sì che davvero te la fai addosso, minimal in maniera tot- con una semplicità. Sì. Perché loro sono, girano semplice, ma, ma sono bravissimi proprio per questo. E ti mette una paura e un'angoscia addosso. Perché hai un bambino. È un bambino ha cioè 12 anni, completamente indifeso contro questa sì. entità mostruosa. Con e un obiettivo altro, ben preciso. E
2: peraltro il bambino. Questo film eh, fa una cosa Che fa un altro film Che è uno di quelli che ha segnato la mia vita da spettatrice Che è sette minuti dopo la mezzanotte no? Oh mamma mia Questo mamma film mia. fa la stessa cosa che fa sette minuti dopo la mezzanotte Ovvero mette le, i bambini Nella condizione di dover affrontare Le cose che loro non sono ancora pronti Ad affrontare Ed è una cosa che Quando si ha un trascorso Diciamo Turbolento È una cosa che riconosci immediatamente E ti tira una mazzata sulla faccia al momento in cui non non faremo spoiler però ad un certo punto Dylan deve affrontare una cosa del suo passato ed è una sensazione per lui brutta, sgradevole, difficilissima terribile che lo mette alla prova e ce lo costringe la creatura ad affrontarla ed è una cosa che loro fanno così bene in una singola scena gli basta una scena sola ed è finita è finita
1: No, e no, c'è veramente... questo, questo bambino
2: che deve combattere con la sua disabilità eh, che è una disabilità invalidante nel senso che lui è proprio privato della parola ma so- solo di quella quindi lui è un ragazzino normale e che sì. quindi deve affrontare questa diversità no è una roba, è una roba de Dejin che con due elementi in croce ti rovina Io ho pianto sì, sì, tipo, proprio...
1: ho pianto sì, disperatamente. Sì, sì, si, piange, si piange tantissimo e hey, The Boy Behind The Door è anche peggio, pure peggio, me. pure peggio, pure sì. Peggio. sì, sì, sì. Pure peggio. Perché eh, se The Jin fa paura, emozione, ti commuove, la prima parte, la prima, eh, i primi 40 minuti di The Boy Behind the Door sono di una tensione feroce. Ma Perché mia. allora uh, The Boy Behind the Door racconta di questi due amichetti che stanno andando a una partita di baseball e vengono aggrediti <coughs> da un, non si un si essere, si. Non, si. Una, persona, una persona, non è un horror soprannaturale. De Baby the purtroppo eh, non, non è un horror soprannaturale. Vengono aggrediti, vengono rapiti. E eh, uno dei due viene portato dentro a una specie di fattoria e chiuso lì dentro per scopi turpi. Che poi scopriremo nel corso del film. L'altro viene letteralmente lasciato a crepare nel bagagliaio della macchina. Però lui è sveglio, è svegliissimo. Si libera. e Invece di scappare, che potrebbe benissimo scappare, torna indietro per salvare il suo amico. E tu hai i primi veramente, non so se è mezz'ora o 40 minuti, in Eh, cui vedi questo ragazzino che si aggira nascondendosi per questa fattoria e le persone che hanno rapito il suo amico, che sono lì dentro, loro non sanno che lui c'è e lui non vuole farsi scoprire, non deve farsi scoprire. Ed è una cosa, tu sei lì se è accartocciato, che dice, oddio ti prego, fa che non lo scoprano, fa che non lo scoprano, poi ovviamente lo scopriranno e lì parte la seconda fase del film che è anche lì una, una, una tensione micidiale perché lui deve salvare il suo amico in tutti i modi possibili. Perché è, è interessante, perché quando tu lo
2: guardi da adulto, pensi, la cosa giusta da fare, no? È quello che ti insegna in aereo, prima metti al sicuro te stesso e poi aiuti gli altri. Uh-huh. Ma lui è un bambino, non lo sa che la sì, cosa infatti. giusta da fare è correre dalla polizia e dire, guardate che là c'è il mio amico da solo. La cosa che gli viene da fare è, c'è cioè là il mio amico, devo andarlo a prendere, non lo sì. lascio da solo. E tu sei straziato da questi due ragazzetti in pericolo, questa è proprio biologia base, perché sono più piccolini di Dylan eh, Bobby e Kevin son, avranno 7-8 anni, sono
1: piccini no, ci avranno 10 ah, anni forse o meno anni, loro dici? sono un po' più grandi però sì, sono proprio piccoli e sono, e sono sveglissimi tutti e due, per fortuna sì. Eh, sì. sono, sono pieni di risorse, ma per esempio ci, ci sono delle scene anche di una tenerezza incredibile, tipo quando devono usare un telefono a disco. Ma che carini! Perché <ride> non hanno idea Non sia. sanno
2: cos'è, <ride> non sanno come si attacca alla presa a muro, sono dolcissimi. Ma poi tu, allora, tu sei straziato da loro già all'inizio, perché vengono ritratti, hanno questo rapporto che hanno solo i
1: maschietti di dieci anni e sono stupendi. Sono stupendi, sì, sono veramente stupendi. E poi quando devono guidare la macchina che però non c'è il cambio automatico ma c'è il cambio manuale succede e fanno un casino che non <ride> finisce più. E quindi vedi queste cose che sono estremamente realistiche per dei bambini del, del, del 2021. Eh sì, sì, certo, certo. E, e, e però sprofondati in questo incubo tra l'altro reale. Perché non parliamo di un orpo no. o di una strega cattiva parliamo di persone reali che fanno del male ai bambini. E quindi... Io credo è il film più kinghiano dell'anno,
2: innanzitutto,
1: eh sì. Eh sì. tanto tanto kinghiano e poi è dolcissimo, cioè, con, tutto, con tutta l'angoscia, l'ansia, l'orrore, il raccapriccio, tanto raccapriccio che ti crea, eh, anche perché diciamo, il motivo per cui eh, questa gente rapisce i bambini eh, è, è, è detto però è sorvolato con estrema eleganza, diciamo. Quindi sì, davvero. Non, eh, sono sì, stati davvero. molto bravi nell'affrontare la questione. Anche secondo me, non c'è un sorpresone benissimo. nel film che Mamma adesso mia. noi non riveleremo, ma c'è un sorpresone sì. <ride> proprio e con un interprete che io non posso rivelare chi sia, però mi, 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 era manca, mi, mi, mi mancava tanto eh, eh, non possiamo dire niente, no. no, no, non si vedeva da tanto tempo, e mi, e mi mancava. E, dire.
2: e il personaggio, questo personaggio nuovo che entra in scena è la cosa più crudele, mm-hmm. sì. ha questa f- crudeltà folle, ci sono dei momenti in cui i bambini sono molto furbi, sono delle saponette quei bambini qua, scappano sì, da sì, chiunque sì. e sono meravigliosi. E quest'altro personaggio è frustratissimo da questa cosa, no? dall'essere così sopraffatto da quelle che dovrebbero essere le sue vittime. E, e impazzisce adesso non dirò nulla perché poi è molto teso il film è anche giusto goderselo così ma vede, vedere i bambini succedere contro questa persona è proprio Beh, sì, sì, è una sì, delizia è, un, è una goduria
1: sì, sì, è una sì,
2: e poi appunto io ho un debole per i bimbetti maschi così questi personaggi qui no? i bimbetti maschi svegli che mm.
1: scappano come anguille sì. e, è, è troppo carino Troppo troppo carino. No, no, perché siano cresciute leggendo Stephen King. Quindi i bambinetti maschi svegli che scappano come Anguille, sono il
2: nostro, sono stati il nostro sono, pane sì. quotidiano per vent'anni. Sì, temo quindi, che sia quello. Sì. Li ho, l'ho messo questi film così alti proprio mm. perché, secondo me, hanno una componente emotiva diversa mm. l'uno dall'altro. Perché parlano di due cose diverse. Ma sono riusciti a toccare corde emotive davvero profonde con due cose in croce: ambientazioni sì, 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 super minimal, niente. chiusi in una stanza, poco più
1: e poi è un debole per i film in cui i bambini picchiano duro sì, anch'io, mi piacciono quindi... tanto quando, più che altro quando le, le categorie considerate deboli si, sì. uh, si difendono si, sì. si, gli ultimi, sì. i film
2: sugli gli ultimi. ultimi sì, sì, infatti bene, piantino della classifica fatto
1: <ride> tu ottavo posto all'ottavo posto abbiamo un film arrivato tardissimo a dicembre È l'ultimo film in ordine di tempo presente in questa classifica Ed è Silent Night di Gamel Griffith Io ce l'ho
2: tanto più in alto Non dirò quanto più in in alto alto, Ma tanto più in alto Perfetto, vai Ottavo posto tuo Su, dai Ottavo (ride) posto mio The Medium The Medium È il mio ottavo Finalmente parliamo di The Medium E io io lo dovevo sapere Perché The Medium ma... Ci arriva dal signore che a me qualche anno fa mi ha rovinato la vita. A me mi ha rovinato la vita. Il signore che ha girato questo film, che io lo dico però, non, si chiama Banjong Pisantanakun. Scu- eh, no, vabbè, scusate.
1: Io sono persona... contenta che, 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 che l'abbia dovuto dire tu questo nome.
2: Ok, ma tanto non mi interessa se gli ho mancato di rispetto perché lui a me mi ha rovinato l'esistenza e se lo merita va bene Infatti, io penso che nella, nella storia della mia vita nessuno ha superato il mio trauma con l'esorcista a me nessuno mai, mai più fatto paura quanto Shatter che è il primo film di questo signore
1: Niente, Mamma mai più. Mamma mia!
2: A me, Shatter mi ha rovinato la vita come ho quel dormito. cazzo di fantasmi qua sulle spalle la, fine, la fine di Shatter? La fine di Shatter, a me mi ha rovinato la vita! Mi ho fatto mm. mesi a non dormire. Mm. E io lo dovevo sapere che The Medium, comunque, meglio meglio, non sarebbe andata. Ma poi, ma io posso guardare un found footage su una possessione demoniaca thailandese? No, ma cosa cazzo mi è venuto in mente? Ma Maledetto. è una. No è terribile, poi, è terribile brutto, fa una paura
1: Brutto stronzo, come ti frega questo film Mamma mia Che comincia, che è quasi un dramma familiare sì. Girato poi da documentaristi professionisti Quindi tutto pulitino, tutto preciso, tutto carino Con questo personaggio di questa medium Che è bellissimo Perché Stupendo. lei è spenda, ti, ti, ti Le vuoi un bene dell'anima eh, E poi... Da un certo momento diventa un, un, un incubo di una cattiveria, no, di una ferocia, di una, una, una crudeltà. Ah, qui dobbiamo mettere un content warning perché io uh. non lo sapevo. E quando è arrivata, c'è una scena che riguarda un cane, ragazzi, per favore, è, io sono stata male tre giorni se io ci non penso, sapevo, ancora. non sapevo che piangere. l'avresti visto,
2: sennò l'avrei tipo. Ti avrei avvisata per tempo perché questa è proprio forte Questa è proprio brutta 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 è brutta. Brutta, brutta 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 Da ascoltare rigorosamente cosa... Col muto Io l'ho mutata non, non sono riuscita, non so riuscita.
1: Sì anch'io l'ho mutata Io sono, sono riuscita a fare in tempo a mutarla Cioè quando ho capito cosa stava succedendo Ho mutato sì. Perché non, non, Se proprio no, lo no. devo vedere Almeno non lo voglio sentire sì. e...
2: e questa cosa che sta dicendo è, tu è vera Proprio è coerente
1: anche... Eh sì
2: ma questa cosa che stavi dicendo tu del, del forte contrasto tra la prima metà e la seconda è molto vera perché, ehm, cioè, nel, nel, mio, nel mio caso specifico, mi piace soprattutto perché io adoro l'estetica dell'estremo Oriente. Questo è un film in cui c'è l'estetica della spiritualità e c'è una ricerca sì. nella narrazione della spiritualità orientale che è interessantissima e che è davvero davvero affascinante. Io purtroppo è un argomento di cui so nulla ma... C'è un approfondimento su quella che è la spiritualità, la vita religiosa dell'Estremo Oriente che se vi interessa in questo film è magnifica, bellissima, perché c'è questo personaggio, c'è il personaggio della Medium che nominavi tu prima, che si chiama Nim, che è... È volenterosa di narrarsi e di narrare com'è la sua vita, come funziona l'essere sacerdotesse di una dea piuttosto che di un'altra, piuttosto che come funziona questa cosa a livello familiare, eh, la discendenza, del ruolo è interessantissimo, è tutto interessante, davvero be- delizioso. Ad un certo punto, decidono di mettere delle telecamere fisse di sorveglianza, e in quel punto, lì tu sai che ha fottuto, t'ha fo- mi dispiace, ta fregato, ha fregato. Sì. T'ha fottuto. È una faciloneria, eh. io mi rendo conto che è una faciloneria, perché la camera fissa della sorveglianza è una faciloneria, va bene, va bene
1: ma però, fa tanta paura però quanto eh, c'è anche da dire che a un certo punto hai due o tre operatori di macchina un minimo di riposo glielo devi dare perché fanno un tour de force di contorsioni questi due poveri disgraziati ma, o tre o ma. quanti sono che davvero cioè, gli devi dare non lo so le avranno recuperate in clinica dopo questo film <ride> gli devi dare però, tregua eh, sì gli devi dare tregua sì quindi ci cioè, mettiamo un po' di telecamere fisse perché tanto poi avete il finale in cui vi tocca soffrire <ride> quindi brevemente che non credo esista come parola però io la uso la il film eh, parla di un gruppo di documentaristi che vanno appunto a girare un film su questa sacerdotessa di questa divinità in un paesino abbastanza sperduto in, in Thailandia e eh, soltanto che eh, mentre girano questo documentario la nipote cioè la figlia della sorella di questa, di questa medium comincia ad avere degli strani comportamenti e eh, il primo pensiero è che dato che la, lo spirito di questa dea passa per discendenza femminile nella stessa famiglia, eh, il primo pensiero è che abbia deciso di abbandonare eh, la medium e di trasferirsi nel corpo eh, di sua nipote. Non è così, è molto eh, non, è, non è così. E... No, non e noi siamo così. abituati con le possessioni, no non è proprio così, con delle possessioni demoniache che hanno un senso, comunque c'è il maligno, è cattivo, vuole compiere il male, eh, vuole corrompere e eh, sappiamo come sconfiggerlo, abbiamo anni e anni di ciremo alle spalle, qui è tutto diverso perché è un altro tipo di spiritualità, è un altro tipo di cultura ed è un altro tipo di possessione, la natura stessa della possessione in The Medium è completamente diversa da quella che siamo abituati a vedere al cinema. E mamma mia!
2: Allora, quello che è interessante è questo, che come dici tu è tutto diverso, ma ehm, alcune delle caratteristiche della possessione, volendo vedere, sono pure simili, perché di fatto il corpo posseduto, quello fa... c'è, c'è un numero, un range limitato di cose che può fare un corpo posseduto ma la sola idea di applicare le cose che fa un corpo posseduto ad un corpo con un'estetica da fantasma giapponese perché di fatto i lunghi capelli neri davanti al volto la persona molto pallida, molto magra ma, ma si può fare una cosa del genere ma questa cosa qua ma, ma è proprio cattiva ma, ma puoi fare una roba del genere e sperare che la gente ne esca indenne il personaggio della nipote ne si escaviva, chiama Mink Mink sì. è il mio incubo mi ha fatto una paura che non si può spiegare a parole. Perché, come dicevi tu, no? poi noi siamo cresciute in un paese cattolico. e da quando siamo bambine, che abbiamo sei anni, che andiamo a scuola, che ci insegnano che sì, esiste il diavolo, ma se tu fai la brava e vai a catechismo e vai a messa e dici le preghiere la sera, Dio baderà a te. E tutte le volte che guardiamo un film di, esorci- di esorcismo di possessione occidentale... Il fulcro del film non è la possessione, ma il momento della liberazione è sempre l'esorcismo. Il centro, qui che cazzo liberi, (ride) cosa puoi fare per liberare questa? Uno, non abbiamo le conoscenze di quella cultura, nello specifico, per cui non sappiamo attraverso cosa passi la liberazione. Se ci sia una liberazione, è spaventosissimo. È spaventosissimo. È, no, ma una cosa. E anche no, no, queste film. cose... E anche questo è su... Eh, sì, è su Shadder questo. È vero? È oh. su Shadder. Eh, questo io l'ho messo così in alto perché io poi lo finisco, non dormo la notte, ma io poi alla fine sono in estasi quando vedo una roba di questo tipo. Il finale di questo film è così potentemente <ride> spaventoso.
1: È ecco, sì caotico, così no. cioè, si scatena questa, questa orda malefica di, 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 di tutto perché poi gli spiriti, i demoni che non sono demoni sono spiriti sì. eh, dell'estremo oriente, sono spiriti di qualunque cosa e questo è il punto, non sono persone, non sono demoni, sono animali, sono sì. alberi, sono, eh, sì, sì, sì. Eh, c- c'è qualunque cosa, dentro questa ragazza abitano, c- c'è di tutto. Sì, cioè potenzialmente tutta eh. la parte cattiva della
2: natura, del mondo naturale sta dentro mm. questa sta dentro sta ragazzetta cattiva asiatica vendicativa sto giunco asiatico esile, piccola, che come comincia a muoversi, tu sei rovinato. Tu sei rovinato. C'è un momento sì. c'è un momento in cui alcuni personaggi sono dietro una porta e altri sono dall'altro lato e dalla porta. oh arriva... Madonna mia! Hai, cap- hai capito? Però, il, il neonato. Musica. Il neonato. Oh santo ah, il Dio. Neonato. Dio. Oh, oh santo no, Dio. R- Che cioè, male. È un'esperienza. Ma
1: paura quando lei si gira. Mamma, è un'esperienza gira, fortissima fa, fa questo voce. film.
2: No. È un'esperienza fortissima perché mh, davvero a, a me ha portato molto fuori dalla mia comfort zone che è il cinema occidentale ehm, mi fa venire voglia di continuare ad esplorare, perché poi se questa cosa qua ti piace, se avere questo genere di paura ti piace, tu finisci le medium e ti vai a ripetere Shutter, perché sì, quell'adrenalina qui certo, a me ovvio, la dà solo il cinema assolut- dell'orrore.
1: O The Wailing del, di, di, del 2016, che è del, dello sceneggiatore e produttore di questo film. Quindi sì. torna tutto, questi maledetti sono una condotta <ride> micidiata. Eh sì, sono davvero film
2: efficacissimi, cioè a, a me fanno sempre, a me divertono sempre le persone che dicono a me non fa più paura niente, a me fa ancora paura tutto, sì, sì. ma questo genere di cose, questo genere di narrazione della paura di su di me è micidiale, cioè poi davvero devo andare, devo andare in ospedale perché non, non respiro più in autonomia. Sì.
1: Mi per... io, ho avuto,
2: io ho avuto veramente gli incubi dopo averlo visto. Questo eh fatto. sì, ma per forza, ma per forza, ma è davvero terrificante. Bellissimo, eh? Be-
1: cioè, bellissimo. Bello proprio, bello tecnicamente bello, perché davvero eh, eh, gli operatori di macchine e cameraman fanno un lavoro pazzesco. Però... No. <ride> <ride> Bene, passeggiatina di salute. Bene. Tuo numero 7. Ok, a questo punto... Uh, il mio numero 7 è The Night House, mm? di David Bruckner. Anche il mio! <ride> è il tuo numero? Eh, oh, bene, <ride> perfetto. Uh, allora, The Night House è un film straordinario uh, da un punto di vista estetico. Ha un'estetica um, di, di una potenza unica, un montaggio che è pazzesco. E eh, racconta di una neo vedova, eh, il marito è morto da pochissimo, si è eh, suicidato, ha preso una pistola dentro casa e è andato, eh, loro abitano su questa bellissima casa sul lago, questi laghi che tornano a romperci i coglioni. Sì ma davvero, e... eh, che filroci laghi quest'anno. Eh, sì sì, e si è, e si è sparato. Eh, pochi giorni dopo lei, eh, che è Rebecca Hall, un attimo Rebecca sì, eh. Hall, così. Sì. Una Rebecca Hall in formica, mamma mia, quest'anno Rebecca Hall ha fatto i botti perché ha anche diretto il suo primo film, che lo trovate su Netflix ed è si chiama Passing Ed è stupendo. Eh, chiusa parentesi: eh, dopo qualche giorno dalla morte del marito, lei comincia a sentire e a vedere cose e sembrerebbe una classica infestazione oppure il marito che dall'aldilà le vuole mandare dei messaggi e non è così è molto peggio, di è, peggio. È, è, pe- è infinitamente peggio e anche qui rivelare qualcosa sarebbe davvero uh, sì. criminale da parte nostra e, eh, però la cosa più interessante del film è che lei uh, è, viaggia attraverso lo spazio eh, nel momento in cui si addormenta è come se andasse in una dimensione parallela alla sua in una casa, la stessa casa the night house speculare a quella in cui vive e qui interviene questo modo di girare e di montare il film eh, che è un, un risultato tecnico strepitoso perché è come se non, ci, non, non c'è più la distinzione, non c'è più una parete che separa le due dimensioni. E, sì, sì. e tutto Posso questo dire... viene
2: effettuato... Sì. No, volevo dire la cosa per inimicarmi gli spettatori, ogni, ogni puntata dobbiamo dire qualcosa per inimicarci qualcuno, giusto? Secondo me questo film fa nella maniera migliore possibile tutto quello che Stranger Things avrebbe voluto fare e non è riuscito a fare. La rappresentazione di due mondi diversi, sì, speculari, ehm, in questo film è fuori dalla grazia di Dio. Il modo in cui il caos si scioglie dalla mente di lei e inizia a pre- acquisire un senso è strabiliante,
1: strabiliante. Sì, è vero. Ma anche il dipanarsi del mistero, la perché c'è, c'è mm. un grosso mistero dietro a queste, a queste case, che poi sono due... e e la risoluzione di questo mistero perché anche qui eh, sembra un un racconto abbastanza trito oddio scopro che mio marito in realtà era un pezzo di merda e invece è molto più complessa di così la situazione ed è anche questa è straziante storia d'amore dell'anno sì storia d'amore dell'anno sì storia d'amore dell'anno decisamente questo invece sapete dove lo trovate questo film? Su Disney Plus, <ride> su Disney Plus, sì. sì, su Disney Plus perché mi pare che sia una distribuzione Fox, e quindi oh. eh, in Italia è arrivato su Disney Plus vedetelo, è passato un po' inosservato. Non si merita questo no. anche perché David Bruckner ha girato il Razer. Adesso quindi vi conviene eh. capire come lavora e che cosa fa perché se questa estetica così geometrica e, co- com- e contemporaneamente caotica, noi la applichiamo al mondo dei cenobiti è potrebbe venire fuori una robetta epocale eh? potrebbe, perfetta. potrebbe questo tipo di
2: estetica se... questo film ha certi momenti in cui lo, lo voglio dire perché non è spoiler in cui la geometria della casa sembra una persona e poi la macchina si sposta e invece sono solo, è solo l'arredo e ogni sì. volta, e tu lo vedi succedere più volte questa cosa, e funziona sempre, non perde mai di efficacia. E tu ogni volta c'hai questa donna da sola in questa casa di notte magnifica, che ricorda il film di Casa di Foglie per chi l'avesse letto, quel modo in esatto, cui la casa bravissima. stessa è la costruzione stessa della casa, è il tuo incubo, no? È l- l'orrore sta nella geometria della casa è assolutamente perfetto e poi è un film che secondo me affronta il lutto in una maniera squisita perché mm. non è mai eccessivo, sì. alla, alla donna che subisce il lutto è concesso di essere maleducata, di trattare male gli altri, antipatica, di, sì, di, sì, sì. di far pesare sugli altri il fatto che le, sta, le è successo qualcosa di brutto e non, e non è mai giudicata per questo, anzi è circondata di persone che sanno come eh, avere a che fare come con prenderla. lei in questo momento delicato, sì, sì. Beh, e- un film
1: bellissimo c'è questa scena splendida di quando lei esce con gli amici a bere qualcosa
2: vero, vero
1: che è, mamma mia quanto è brava lei che che, che attrice Eh. che è Rebecca Hall come ti racconta tutto con un'espressione con un sorriso Eh, 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 e il modo in cui lei affronta il lutto è così realistico così forte ma vero, ma vero Eh. eh.
2: perché poi non è solo un lutto questo è un lutto, che ti, non è solo un lutto, è pure un lutto che ti fa incazzare, perché suo marito non era malato, suo marito si è ammazzato, e immediatamente con la morte del marito qualcosa ha cominciato a, 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 ad essere fuori posto, no? perché lui aveva una pistola e nemmeno sapeva che la pistola ci fosse, questa questo la tortura, perché, perché quando scopri qualcosa su qualcuno che non c'è più, non puoi affrontarla, non puoi affrontarla e quindi sei sì, pieno di stampa. Sì, non ci parlare, non parlare. Cioè non puoi manco dargli due pizze in faccia, capito? E quindi lei si gestisce da sola questa enormità di cose E lei è è spaziale in questo film E
1: e tra l'altro era lei quella depressa Era lei quella che aveva un rapporto con la morte molto stretto E quindi dice ma che cazzo mi hai pure, mi hai tolto quello che avevo io Cioè ero io quella che doveva fare questa fine, non tu Stronzo e C'è anche lei questa è pure... componente.
2: Lei unisce benissimo perché Rebecca Olin in questo film è davvero fuori dalla norma, per bravura. E in un secondo, unisce tutte le 3.000 sensazioni che hai quando qualcuno vicino a te manca perché soffre naturalmente, ha nostalgia, però è incazzata. Si sente in colpa perché, appunto, quando è a cena con gli amici, lo dice: Gliel'ho passata io sta malattia, sta, sta, sì. sta sporcizia, gliel'ho passata io col mio essere malata peraltro non faccio spoiler sul finale, ma poi è pure ancora più straziante sul finale, quando il mistero si dipana,
1: è terribile ed è E poi c'è quella musica, che, che, quella canzone che parte sempre nel, in casa sua, che era, che sì. era la canzone che, del loro matrimonio, che è di una sì. bellezza sì. Uh, sì. fuori scala proprio, tut, veramente è storia d'amore dell'anno
2: proprio. Sì. Sì perché poi il personaggio di Owen è un personaggio magnifico perché è ritratto come questo, il percorso che si fa nella conoscenza di Owen è bellissimo perché parte come quello che sembrava il marito eh, perfetto che però forse ha qualche mistero, allora forse è davvero lo stronzo che mi tradiva oppure forse è quest'altra cosa e poi ad un certo punto vediamo la sua faccia, non farò spoiler ma l'attore deve essere vuoto dentro e ci riesce alla perfezione, è sì. bellissimo The Night House, è Bellissimo, fa molto soffrire, ma una bellissima narrazione dell'amore e del,
1: della mancanza. Sì, e della, e della depressione e del lutto. Sì. E, diciamo è complicato da gestire, anche questo non ve lo vedete se siete di cattivo umore, per carità di Dio, però... Insomma, eh no, no, no. Ma mamma
2: mia. Tu... Pregasi notare che la parte bassa della nostra classifica è eh, horror comedy, la cacca, le ragazze sì. che uccidono la gente sì. parte alta della classifica, morte, disperazione, lutti e
1: vabbè tragedie Va infatti eh, al sesto posto c'è Violation per quanto mi riguarda ok, facciamolo, dai violation. facciamo Violation mamma mia, facciamolo, parliamone di Violation facciamo allora faccia- Violation è un rape and revenge, nel senso che è veramente eh, come, eh, non struttura in realtà, ma come canovaccio è un rape revenge. C'è una, una protagonista, che è la, la regista fra l'altro, regista e pro, co-regista e protagonista, Madeline Sin Fever, eh, che è una, va a passare un weekend eh, sul lago di nuovo, e siamo sempre oh, lì. Eh? Non ci scambiamo questo giro lì. Eh, a casa di, di sua sorella e del marito di lei. Eh, la sera fanno un, un falò sulla spiaggia. Eh, rispetto, la sua, sua sorella e il compagno della protagonista vanno a dormire. E lei resta col cognato a chiacchierare perché si conoscono da un sacco di tempo. Sono, si conoscono dalle superiori, sono amici. Sì, sì, sì. Si, lei si addormenta e, e lui la stupra. Non, non, sì. non posso addolcire. No, no, la, non, c'è, non, c'è pe- non c'è modo di metterla. Non c'è modo di metterla diversamente. Il problema è che il modo in cui eh, lui percepisce questo stupro è completamente sballato. Perché per lui è, sì. un, eh, è un rapporto consensuale. Sì,
2: perché lei e non lei è ancora è addormentata, addormentata, perché sono ubriachi, no? Quindi lei è un po' in quello stato di sì. ubriaca, o sei tanto, tanto ubriaca, o ti stai addormentando. Quello stato di dormiveglia, di sì, quando dormiveglia, hai bevuto tanto. Eh, esatto. Quindi, siccome ubriaco
1: pure e lui, beh, lei, avrai voluto anche te. Beh, beh ti, ti pare, eh, scusami. E, e, e poi, ovviamente, dopo questo fatto, e dopo che lei, lei lo confronta e lui non ammette... Di, 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 aver, di, diciamo, di aver commesso uno stupro lei cerca di parlare con sua sorella e sua sorella la tratta in un modo c'è cioè questa scena fra l'altro sempre dentro a un lago che è di uno sì. è strazio puro sì, vedi come reagisce sua sorella e tu vorresti annegarla sì. e a quel punto lei decide di vendicarsi e si vendica in un modo atroce veramente lo, lo annulla sì. cioè, non è... Lo, 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 non, sì, non, sì,
2: assolutamente lo disintegra non, non, non fisicamente lo disintegra
1: sì. eh, nel senso che di lui non resta niente, non resta un corpo non resta è, è, è completamente andato, non c'è più non, non rimane nulla mm-hmm. di lui è una violenza sì. talmente e non è mai catartica perché molto spesso il re per revenge ha questa catarsi estrema per cui tu a un certo momento dice, oh finalmente, invece tutta la parte revenge è talmente sofferta, lei fa una fatica tale, eh, sì. lui non va a morire e ammazzarlo sì. è difficilissimo. E, e poi c'è la distruzione del corpo dopo che l'ha ucciso, che, che pure quella è faticosissima, quindi tu sei più stanca che, che liberata mentre guardi questo film e la cosa interessante è che tutta questa struttura che ho raccontato in maniera lineare viene completamente scombinata uh, dalla regia e dalla sceneggiatura quindi tu hai un re revenge classico con la struttura stravolta che è ancora più doloroso sì.
2: um, questa cosa che dicevi tu è l'elemento che a me l'ho fatto mettere in classifica quella cosa che dicevi su, su quanta fatica faccia lei perché io... Io sto ancora elaborando il mio rapporto con i Rape Revenge, ehm, ma questo, nello specifico, è straordinario, perché è straordinaria la sua protagonista, perché, non, come dicevi tu, non c'è nessuna catarsi, non c'è, non, una donna che viene stuprata non esce mai vincitrice, neppure se lo arrestano, neppure se lo annullano completamente come fa lei, lei non esce vincitrice da questa cosa qua, lei non lei soffre come una maledetta, vomita, sta male, fa fatica fisica, e cazzo, questa, questa, questa è reale, questo è realissimo, anche se noi non, non facciamo gli uomini a pezzi nelle vasche da bagno, nel motel o che ne so, o li eviriamo nelle nostre capanne, nei boschi, questa è la realtà, no? Eh, noi non usciamo mai vincitrici quando ci succede una cosa del genere, sopravviviamo a una cosa del genere. E lei sopravvive a una cosa del genere, ed è pure sola, capito, perché come dicevi tu, c'è quella scena nel lago straziante in cui questa protagonista è abbandonata a se stessa e non ha altra scelta se non annullarlo perché non le è stato dato altro, non le è stata data fiducia
1: perché lui negherà sempre perché Eh ovviamente lui è convinto, cioè non è che eh, mente ed è è peggio che lui sia convinto perché se mentisse sarebbe almeno la missione di, di, cioè almeno sa di aver fatto certo. una cosa orrenda Invece certo. lui Anzi la ricorda Con piacere Come un'esperienza profondamente erotica E infatti lei gioca su questo Per eh, Diciamo per catturare E quindi sì. a lei non resta nient'altro da fare Se non vendicarsi In questo modo Però è devastata, è distrutta Da questa, da questa vendetta Non le resta nulla No
2: No, lei è, è... A me piace molto questo film, perché a così sembra davvero che sia una visione senza pietà, e lo è, però per il rapporto ancora controverso che ho io con Rape Revenge, questo è l'unico modo di metterlo in scena, perché così mi stai facendo vedere davvero cosa, cosa subiscono quotidianamente le persone come me, no? Le, le mie sorelle questa cosa la subiscono quotidianamente, e se tu me lo fai vedere con questa brutalità, mi sembra che mi stai parlando davvero, ma non perché quando ci sia invece un film in cui una catarsi c'è sia meno reale semplicemente è il modo che mi, comun- che ri- mi risuona meglio ecco. sì,
1: certo certo, io, io sono una facilona quindi per me il re per revenge moderno, assoluto, è revenge proprio perché io voglio mm-hmm. la catarsi io voglio, è anche se non è reale è anche se non è reale io voglio la vittoria io voglio okay. vedere questa, questa donna mm. che è stata trattata in quel modo Trionfare su queste bestie No, povere bestie Su queste bestie eh, sì. che, <ride> sì. che l'hanno stuprata Voglio vedere questa cosa Anche se razionalmente sono consapevole Che Violation è molto più vicino alla realtà Di quanto non sia realmente, è una fantasia sì. eh, messa, messa in scena Ma Lo,
2: lo capisco eh, perché funzioni Perché, perché funzioni eh, quella cosa lì Revenge nello specifico mi piace moltissimo perché è divertentissimo cioè questa quando si, si cauterizza col co- vabbè ne parleremo di Revenge ah, sì sì poi ne parliamo cioè abbiamo l'episodio online can perché è bellissimo eh, e quindi lo capisco perché riesco a comprendere perché funzioni mh, ma solo per un discorso di sensibilità personale quest, questa narrazione è, per me è strepitosa e poi lei è una sì. protagonista impareggiabile lei c- lei la fatica moltissimo la parte che siamo abituati a vedere come meno faticosa, quindi la, la, la vendetta fisica, sì. eppure lei non molla mai su quella emotiva, lei prova mille volte a parlare con le persone, prova mille volte a
1: sì. farsi sentire, non molla mai. No? Ma e lei qua... prova a parlare con lui, è que, è quel, la cosa terribile è che lei, la, la prima cosa che fa, cerca di confrontarsi con lui sì. e, non, e trova un muro. E sì. trova solo muri, perché anche il suo fidanzato non è che poi questo fulmine di guerra. Ah no, quindi... No, eh, no infatti, quindi rimane sola. Ma pure sua la sorella, sorella capito. Sola. Lei cerca un approccio
2: mh, razionale con le persone che la circondano, poi non l'ascolta nessuno e allora...
1: E eh, eh, niente, ti ammazzerò. E eh, eh, allora, eh, ciao. E eh, ci ho sì, provato. te devo ammazzare. Eh, lei ci ha provato, mi ha messo tutta, dopo un po'. Eh. Ah, poi, trutto sì, lei è bravissima, sia dietro che davanti la macchina da presa, quindi insomma, è un bel film, sì. eh, però anche questo chiaramente trigger warning è da segnalarsi a tutto perché tutto spiano.
2: Sì, sì. E, e soprattutto a me piace che parli di questo tipo di stupro, di quello che ancora adesso si fa fatica a riconoscere come tale. Eh, però è tu hai bevuto, è eh, però sei rimasta lì fuori da sola con lui, eh, cose note, aria note. Esatto. Sì, sì, sì. E quindi è davvero interessante eh, però, eh, però. è davvero una visione interessantissima, dolorosa, ma sì, interessantissima,
0: sì.
2: ok uh,
1: il
2: siamo mio sesto. Ah, anch'io sì. brillo di gioia nel mio sesto, perché è s&mod il mio sesto, una oh, così. Oh, oh,
1: anche questa è una cosetta proprio leggera per uh, di intrattenimento. Quante cose dirette da donne quest'anno eh? Uh, Quante sì, mi
2: sa cose. che siamo quasi alla maggioranza. Perché questo è di Rose Glass. Quante cose dirette sì. da donne. E che donne, sì. e che esordio, perché Sam Mod è il suo primo film. Oh, è, una ma <ride> è una pazza! Ma cosa tira fuori poi questo? stai scherzando, ma puoi iniziare così <ride> Allora, pr- proviamo a riassumere Sam Mod, perché è una roba complessa.
1: Uh, È tanto complesso!
2: Eh, Mod è un'infermiera che per ragioni che non conosciamo, eh, che possiamo immaginare, però eh, non lavora più presso la struttura in cui lavorava inizialmente e che adesso fa insomma, assistenza a domicilio. Eh, Mod è una persona con una religiosità feroce, violenta, che viene assegnata a Amanda, che è una donna, una, una donna con una malattia terminale, che invece è tutto l'opposto di lei, è una donna libera, felice, nonostante la sua condizione, questa si gode la vita, sta bene, ha solo bisogno di assistenza perché è malata. L'incontro tra le due scatena in mod tutta una serie di reazioni molto forti, la cui natura a noi è sconosciuta e resterà sconosciuta, vabbè, non voglio fare spoiler, però... Che cosa abbia Mod se se Mod sia pazza, sia solo una cattolica di ferro, sia posseduta, sia quello che vogliamo? Non è nemmeno importante ai fini della nostra conoscenza. Però è magnifico, magnifico. Una rappresentazione delle donne
1: fortissima. Sì, perché Mod. Allora, Mod non è sempre stata così. A mod è successo qualcosa a un certo punto Mm. nella sua storia professionale, anche quello non viene eh, specificato, ma sicuramente eh, implica la morte di un paziente. Eh Eh, sì, se ci viene a intuire. E a quel punto lei si è convertita a questa religiosità, come l'hai chiamata tu, feroce, punitiva. Lei va in giro, si mette nelle scarpe... Uh, sì, tipo, che le... cosa sono? Eh, è un cilicio sì, da piede sì, cioè, sì. una cosa, è una roba che alla fine le sanguinano i piedi la sera è una cosa impressionante quello che, quella a cui lei si sottopone sì. e quando incontra sulla propria strada Amanda lei è convinta che sarà quella che le salverà l'anima questa convinzione sì. di salvarle l'anima la porta in uno stato di delirio mistico per cui vede e sente delle cose. Ora, ci sono varie interpretazioni per cui lei è convinta di comunicare con Dio, ma molto probabilmente non è Dio quello con cui sta comunicando. Eh, insomma. Ma è il contrario, nel senso che c'è qualche entità che però non ha ha buone intenzioni. O è Dio stesso che non ha buone intenzioni? Dio non deve avere per forza buone intenzioni nei nostri confronti. E il problema sta tutto nel fatto che, secondo me, lei cerca di dare un ordine, un motivo, uno scopo alla sua vita. Nel momento in cui ha perso questo paziente, noi non sappiamo Mm come, perché, ma non importa, lei ha perso il suo posto nel mondo e la religione la aiuta a trovarne uno nuovo. Sì. È un personaggio orribile, Maud. Sì, anche perché
2: mi rendo conto che dalla mia descrizione precedente di amanda sembra che questa faccia chissà quali grandi follie in realtà amanda fa qualche festa in casa con degli amici in cui tipo beve due liquori in più e ha delle relazioni con delle persone ha delle relazioni sessuali con delle persone eh, indipendentemente dal loro sesso indipendentemente da qualsiasi condizione no? cioè è una che si fa i fatti suoi punto e basta eppure per mod anche solo questo è inconcepibile che Amanda sì, possa sì, sì, avere è... una relazione con una donna piuttosto che una relazione non più tradizionale, giovane, molto più, più giovane, giovane è una
1: catastrofe. E, e soprattutto lei dice sei vicino alla morte, quindi non devi occuparti di queste cose mondane, dovresti pensare al tuo, alla tua anima, al tuo spirito, non ti preoccupare, ci penso io. E... <ride> Grazie dei tuoi servizi. È molto gentile, molto. È di un'arroganza Mod ass- a- a- fu- fuori dalla grazia di Dio, veramente. Sì. Ma proprio per questo è un personaggio interessante perché non devono essere per forza personaggi positivi, quelli particolarmente interessanti.
2: Assolutamente. E-
1: Assolutamente. E-, e-, e proprio perché è così estremamente negativa: Mod. Mod davvero è- ce le ha tutte. È bigotta, è sì, arrogante. Sì. È presuntuosa, è convinta di avere una missione data direttamente da Dio in persona, sì. e per questo diventa pericolosissima.
2: Sì, perché eh, crede nella legge della religiosità, quindi quello che lei fa è per forza la cosa corretta, perché me l'ha detta Dio. E quello che dicevi tu è, è particolarmente interessante. Perché Moda è una donna e è giusto che vediamo delle donne sullo schermo negative, perché gli anti-eroi li vediamo da sempre e sono interessantissimi. Eh, la gente fa gli altarini a Walter White ancora dopo dieci anni dalla fine di Breaking Bad, ecco. figuriamoci. È eh, interessante so, vedere un'antieroina che sia una donna e che le sia concesso
1: di essere un personaggio di merda. Sì, infatti, senza essere la l'antagonista cattiva del film contrapposta quindi a qualcuno di buono no, è la protagonista assoluta, è Saint Maud è lei, è il titolo del film Eh ed è un personaggio atroce e va benissimo finalmente, era ora che arrivasse una cosa del genere non non, non la redimi non non la cambi anzi va verso la sua stessa distruzione così senza battericiglio Anzi,
2: è e... convinta che pure la sua stessa distruzione sia eh, la parola scritta di Dio. Quindi è Infatti pronta è una... a, al suo stesso male, si affida così tanto a questa divinità. Mm. Poi ne abbiamo parlato, io credo che Midnight Mass lo faccia ancora meglio, ma già Sam Maud fa questo ritratto di quello che è la fede per chi non ha nient'altro che è assolutamente straordinario.
1: Sì, 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 è più o meno uh, la, la, la stessa cosa veramente che fa Midnight Mass, il, il, è il, l'equivoco. Ed Sì, 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 O m- Forse è il prete, nel senso che è l'equivoco assoluto, perché si basa ah, beh, si nel Mass che sent mod su un equivoco. Tu credi di... Sì interagire, è difficile dirlo senza fare spoiler credi di interagire con qualcosa di benigno mentre invece stai interagendo con qualcosa di assolutamente malvagio Mm-mm. o neutrale e malvagio per, 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 per sì. i nostri standard perché certo. il soprannaturale è sempre eh, sì. relativa certo. alla cosa e, 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 e l'equivoco è dato dalla tua presunzione è dato dall'idea che questa cosa è qui per me perché ha scelto me sì. Ed è lo stesso errore che fa il prete in Midnight Mass.
2: Sì, questa, questa presunzione di elezione, sì. di questo desiderio e necessità sì. che abbiamo di sentirci speciali e scelti per qualcosa di così immenso, sì. no? eh, ritratta Infatti. straordinariamente in entrambe le cose. Midnight Mass ha più tempo
1: per elaborarla. Eh, sì, anche perché Saint Maud dura meno di 90 minuti, è una scheggia mm. di film, quindi, sì. eh, mentre invece lì c'hai sette episodi e hai più tempo. Però il concetto è molto molto simile, molto. Sì, eh,
2: anche set mode è una cosa leggerina, per arrivare alla fine della classifica con una cosa leggerina.
1: Quindi dove siamo? Al quinto posto? Al tuo quinto. Uh, io al mio quinto posto ho un film britannico, okay. sempre diretto da una donna, ma tu dimmi che
2: coincidenza,
1: <ride> che è Sensor. Di Prenobale e Bond. Ah,
2: non ho fatto in tempo a vederlo. Dimmi, dimmi, dimmi. Non ho uh, fatto in tempo. Allora,
1: Sensor è un film ambientato negli anni '80 in Inghilterra, nel pieno panico dei videonestis Cosa sono i videonestis In maniera il più breve possibile, perché stiamo a tre ore, stiamo scorando <ride> senza pietà. I videonestis sono tutti quei film dell'orrore che eh, nel momento del boom, del primo boom dei VHS eh, arrivarono in Inghilterra e. Eh, scatenarono un vero e proprio panico per cui l'ufficio della censura eh, in un certo senso si alleò con con le produzioni di questi film e con le distribuzioni di questo film per distribuirli quindi non danneggiare particolarmente il mercato ma contemporaneamente far arrivare eh, una versione edulcorata di questi film al pubblico e c'erano i censori. La protagonista di Censor è una censora, lavora all'ufficio della censura britannica. Ok e eh, è estremamente ligia estremamente severa ma conosce anche molto bene il materiale di cui si occupa guarda film dell'orrore e parliamo dei video nestis dei primi anni Ottanta, quindi roba veramente pesante sì. eh, dalla mattina alla sera si mette lì con i suoi occhialetti seria seria tutta carina e si guarda e <ride> prende appunti dice qui tagliamo sette fotogrammi qui leviamo questa battuta qui togliamo questo dettaglio dell'occhio strappato e via così finché un bel giorno un film che lei ha lasciato passare ma col divieto ai minori di 18 anni nonché pesantemente tagliato diventa in un certo senso lo spunto per un omicidio e a quel punto le crolla il mondo addosso perché ha fallito Mm. allo stesso tempo comincia a vedere in altri film su cui sta lavorando Un'attrice che le ricorda, sua sorella, scomparsa tanti anni prima. Lei e la sorellina erano uscite, okay. erano andate insieme in, in, nel bosco e una delle due non era tornata. E nessuno sa che cosa sia successo. Ah, I genitori della protagonista danno ancora, dopo vent'anni, la colpa a lei. Eh, lei è completamente sola, questa non ha un amico al mondo, ha dei colleghi ma non ha degli amici perché è rigida, è algida, e fredda è una censura, è, è, c'è poco certo, a certo. questo fan nella eh, vita. Sì. e quindi viene fuori questa, uh, questo smottamento della realtà per cui a un certo punto non si capisce più dove cominci i film mm. della Italia e dove cominci la sua realtà, okay. è meraviglioso, è un film che a me mi ha proprio... Cioè, mi ha riempita di beatitudine. Anche okay. questa è una cosetta leggera perché poi... Sì, mi pareva ripercepire leggerezza. Pregressi. Sì, sì, sì. Parla di traumi progressi. Fa questo ritratto finalmente degli anni Ottanta, soprattutto degli anni Ottanta taceriani in Inghilterra, mm. grigio, anzi marroncino, che è diverso. Okay. Gli anni Ottanta non sono grigi, sono marroncini. <ride> <ride> Questi uffici eh, della censura così opprimenti, claustrofobici, eh, squallidi, Eh, questa Inghilterra sempre cupa, triste e e e questa figura di questa donna che è così rigida nel momento in cui deve andare a tagliare i film ed è così convinta di agire nel giusto, lei sta facendo il bene secondo la sua prospettiva sia dei film che eh, della popolazione, d- degli immagino. spettatori ah. della popolazione sta facendo un pubblico servizio certo però eh, come dice anche la frase di lancio del film non puoi tagliare la realtà ah. ecco e quindi si crea questo cortocircuito interessantissimo tra eh, i film che puoi tenere sotto controllo è una realtà che è peggiore dei film stessi in cui però hai perso completamente il controllo della tua esistenza. È bellissimo. Certo. Eh, pensa che era, era nel mio radar
2: e poi io ho esaurito il tempo.
1: Peccato che eh no, succede, no. insomma. No, no.
2: Andare alla fine dell'anno.
1: È meraviglioso. Okay. Che c'hai tu
2: al quinto? Malignant. O Malignant. È più in alto. Ce è l'hai più, più in st- alto. Ok, ok. Ce l'ho più in alto. Comprendo, comprendo, guarda lo scrivevo su Twitter l'altro giorno se non fossero usciti i capolavori che ho nella top 4 per me questo era il film dell'anno, ma ne parliamo dopo
1: quarto posto tuo ok, quindi quarto posto mio Fear Street anche il mio la trilogia anche il tuo okay, quanto è bello perfetto. Fear Street ma. quanto è bello quanto è bello. no Fear Street sta su Netflix, se non lo avete visto sta su Netflix, tutti e tre i film sono tre film in uno è una, gioia. è una gioia, se brava. amate lo slasher, eh, se siete vagamente ossessionati da Scream come me <ride> e come la mia collega qui, perché lo so, è inutile <ride> per dire, <ride> lo so. e soprattutto la prima parte, quella del, no, del 94, è è una gioia,
2: dai, è una gioia. Dai, ma il 4 si apre con la telefonata, ma di cosa stiamo
1: parlando? Ma per favore, ma, di, ma veramente, ma siamo no. proprio... Eh, eh. Eh, non è citazione fino a se stessa, è no. davvero un nuovo modo di intendere eh, lo slasher. E poi è queer, è tanto tanto eh, queer, sì. ci piace un sacco. Ha eh, sì. ah, l'omicidio più bello dell'anno.
2: Qu- quale nello specifico?
1: Sai, diciamolo sì. No. L'affettatrice del pane
2: Uh, sì Sì, sì, sì uh.
1: <ride> sì, 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 bella Bella, bella, bella eh, Credo sia il, pi- è il più bello dell'anno Non, non, ha, non ha rivali come no. morte Cioè, è proprio la creatività Per il personaggio a cui capita Che tu dici Ma dai, ma voi fate <ride> E poi Sì e poi anche, a parte quello del 94, anche eh, 78 e 66 si difendono bene, soprattutto 66 che chiude completamente il cerchio. Sì. E ovviamente ribalta il tutto da una prospettiva femminista, perché la regista Le Gjaniak, che, insomma, allora, diciamo, Le è Lei Aniak. Allora, Leigh
2: noi la amiamo perché il suo film precedente ci ha distrutto l'emotività, penso, sì. per sempre che ha in
1: Difficile avere
2: una relazione è realtà, diciamo, <ride> Animon è davvero Vabbè Una cosa stupenda Ma sì. comunque eh, Io penso che Se dovessi scegliere un film Da far vedere a una persona Che non ha mai visto niente di orrore E allo stesso tempo Scegliere un film a qualcuno che ha visto tutto E pensa di sapere tutto E io farei a entrambi Vedere Fear Street sì. Tutti e tre, sì, sì, Perché sì, sì. sono Perfetti per chi vuole cominciare con l'orrore Perché sono un intrattenimento straordinario Hanno tutto quello Se ti piace Fear Street sei comprato Perché ha, ha i nostri elementi, li ha tutti parla, oh parla ai giovani Perché parla di giovani Ma ha un linguaggio giovane eh, Senza snaturare la natura Del sottogenere che affronta E allo stesso tempo piace a chiama tutto Perché appunto Cazzo si apre con la telefonata All'attrice più famosa del
1: cast E dai Grazie, sì, e tu grazie. sai già come andrà a finire grazie Wes sei, sei qui con noi cavolo è bellissimo Fear Street e la fine la parte
2: finale la 1666 che ribalta la situazione che introduce argomenti nuovi che è così fresco però è bellissimo Fear Street non voglio nemmeno dire tanto perché poi Fear Street è bello proprio perché quando lo guardi non perché ne sai nulla scoprire. esatto sì. è una costante scoperta è una costante scoperta parla solo di una maledizione
1: diciamo così è uno slasher che però ci introduce la maledizione. È uno slasher con elementi soprannaturali, c'è cioè una strega, e vedetelo perché eh, t- non è che stiamo tagliando corto, che davvero se Fair Street non lo avete visto e noi vi diciamo quello che succede, in f- già abbiamo rivelato troppo con l'omicidio secondo me, però veramente <ride> è, è il miglior citato, omicidio dell'anno fa, citato, te me lo sì cioè, non so, esatto. si andava citato. Eh, Violentissimo è violentissimo, perché ci sono litri, litri, litri di sangue. C'è cioè la scena finale del 1978, il secondo film, in cui hanno utilizzato i secchi di sangue. C'è la regista che ha detto che non ha mai visto una quantità tale di sangue finto in tutta la sua vita Era una cosa che ne erano tutti ricoperti dalla testa Però ai piedi un certo che schizzava Ne è stato fatto un uso, ottimo. Ottimo, fatto un uso sì, ottimo. Sì, sì, ottimo E
2: se posso dire, in questo caso, visto che parlavamo prima di trilogie C'è un equilibrio perfetto tra i tre film eh, sì. Perché si parte da, dall'episodio Temporalmente più vicino e ci si avvicina Ma l'episodio centrale che è il 78, 78. 78 è davvero davvero bello E non ha nulla da invidiare a... Né all'inizio no. né alla fine della trilogia È davvero carino E poi ha un personaggio magnifico l'episodio centrale è Davvero bellissimo oh, sì. Vero, È proprio bello, sì. Tanto è bello. Guardate sì, Fear infatti, Street vabbè. per favore Guardate, Primo dell'anno ve Partite la mattina quando <ride> vi svegliate col primo Arrivate a sera col terzo ed è una goduria
1: sì, sì, vi mettete lì, ma vi passano
2: così, neanche ve ne accorgete Sì, esatto. Guarda. Purtroppo sì, passa troppo veloce. Vabbè, terzo okay. tuo. Siamo sul podio. Siamo sul podio. Siamo sul podio. E io
1: al terzo posto a Maligna. Eh, eh, lo capisco. È perché, eh, dai. Eh, lo capisco. È su, eh, non si può, io, cioè, sono innamorata di questo. Lo capisco. Film. Sono estasiata. Anche qui, è difficile parlarne perché si fanno gli spoiler: Ma però poi, ma malignant dire, proprio non, no, spoiler proprio no. Arrivate, malignant spoiler no, perché? Io sono andata a vederlo senza sapere nulla. Sono uscita che avevo la bocca aperta <ride> una cascata per
0: terra, <ride> no, perché guarda...
1: è una roba che ci vuole coraggio per roba, davvero? È una cosa che tu dici, tu sei sfrontato, One. Sai cosa ci vuole? Sei veramente... Ci vuole, il
2: cora- ci vuole il potere di James Wan, perché negli anni passati eh sì. James Wan ha giocato un po' più safe, si è fatto un nome, una rispettabilità, ha acquisito potere e poi, <laughs> e poi ha fatto maligna. <laughs> ma sei un matto, ma-, ma-, ma tu sei proprio pazzo, questo ragazzetto 1,25 di regista, che cosa c'ha nella testa <ride> questo? Se questa è la cosa che, lui, che ha covato finora, mi congratulo, l'hai mascherata bene questa
1: follia. Beh sì, ma lui sono anni che vuol fare questa cosa. E lui ha fatto Aquaman, si è preso un sacco di soldi. Capito, Aquaman, che è furbo. E poi ha detto alla Warner, io vi faccio Aquaman 2, però voi mi fate fare maligno. <ride> <ride> Ed è completamente a ruota libera. Cioè sì. è James Wan a ruota libera, che fa il cazzo che gli pare per un'ora e mezza... Sì, infatti sì, sì. è cioè, tu, tutto, è tutto. Però è difficile da spiegare, perché in parte è un giallo sì. uh, alla Mario Bava. Ci sono proprio. Poi. Ci, penso che ne riparleremo presto di Mario Bava in questa classifica. <ride> e, è un visto. giallo alla Mario Bava. Ci sono molti elementi da body horror. E sì! E non dirò! E in realtà è. Sì. Er- Racconta di una serie di omicidi eh, che non si sa bene chi li stia commettendo. C'è la protagonista che è Annabelle Wallis bravissima, coinvolta in questi omicidi. Il primo a morire è il suo compagno. Eh, c'è qualcosa nel suo passato. Eh, c'è un evento sì. strano all'inizio in un ospedale. E però di più io non, non, non no. me la sento di dire no. perché vi, vi rovino un'esperienza mistica davvero. Anc- Guarda di una cosa così sfacciata, così spudorata, svergognata non la vedevo da vent'anni da, da Franklin Lotter e guarda che è a,
2: cammina sul rasoio perché in mano a un'altra persona in mano a un regista meno brillante questa usciva una porcata senza precedenti ma questo è un genio lui è un genio e ha gestito questa materia non so come definirla in una maniera eccellente perché noi facciamo noi che guardiamo una discreta quantità di film dell'orrore Facciamo fatica a definirlo Io questo film l'ho guardato col mio compagno Che poveretto È sottoposto alle mie visioni Pure poco volentieri Perché pietà. Sì. Quando abbiamo finito Malignant Che io ho riguardato più volte Perché la prima volta purtroppo mi sono addormentata E non perché sia noioso Ma perché faccio orari brutti al lavoro Lui mi ha svegliato e mi ha detto non, non sono sicuro che ho capito <ride> Che cosa è? Eh? <ride> Perché questo è un film che lo devi abbracciare così com'è, lo devi abbracciare, sì, sì, lo devi sì. accogliere.
1: Perché se minimo minimo, il punto è questo, è un film per noi, Sì. sì. È, è un film per chi è veramente un horror fan all'ultimo stadio. Sì. Perché c'è tutto ciò che un, uh, un fan del genere ama e vuole vedere, fatto benissimo, con passione, con tonnellate di amore sì, e sì. con tanta sfacciataggine. Sì, sì, sì. E proprio, sapete che c'è? Adesso io faccio come cazzo mi pare. Non me ne frega niente, sono il regista di The Conjuring, ma, ma è un film per famiglie, facciamo <ride> Malignant, che è meglio. Cioè, e poi tu eh,
2: cazzo, io non me l'aspettavo, perché... Conosciamo questo James Wan, no? quello di The Conjuring. Conosci qua- e lo apprezzi perché a me piace molto. Anche a me, figura. Ma io,
1: mica, me l'aspettavo che avesse questa piega malsana, ma è pazzo. Ma, <ride> Vabbè, ma lui si è inventato so. Se l'ha sì. inventato lui, è roba sì. sua. Quindi che fosse matto, io avevo qualche, <ride> Dice, qualche potevamo, piccolo indizio. Potevamo intuire. <ride> però si era normalizzato, nel senso era diventato un regista istituzionale, horror istituzionali, Fast mm. and Furious, film di supereroi, e poi <ride> fa Malignant. No, Malignant... Che cazzo hai fatto? James, Ti fa? <ride> <ride> prego parliamo! Io, io non Fammi lo so. Fammi dieci. È, è,
2: è proprio difficile perché vo- vorrei che discutessimo di come finisce Malignant, e della rivelazione di Malignant, ma... È proprio sbagliato verso lo spettatore, non concedere sì. quel momento di meraviglia lì.
1: Io dico solo una cosa, eh, che ti dimostra quanto James Wan sia un regista di razza. Eh, ovviamente c'è una rivelazione grossa, a un certo punto, e maligna verso la fine. E lui ti, te la fa con un semplice movimento di macchina. Lui fa una piccola panoramica bah. e tu resti inchiodato alla sedia per mezz'ora così no. e non sai, non sai come commentare la cosa no. e, e no. la semplicità con cui lui ti rivela tutto ti rivela tutto quello che c'è dietro al film dura tre secondi ed è forse la scena più bella dell'anno non, c'è, non ce n'è per nessuno eh, quasi non ci credi che l'ha fatto
2: davvero cioè, la, ma l'ha fatto davvero? questa è la conclusione Guarda. del film ma l'ha fatto davvero? Sì, non la l'ha conclusione della la rivelazione cioè, questo sì, qua sì. l'ha fatto davvero. Questo
1: ha Hollywood in pugno, è casa sua. Sì. Oh, se gli hanno fatto fare <ride> è, questa era, cosa. È, infatti, che non ha incassato niente, è andato malissimo. Il eh, film, ma, ma figuriamoci: non ce ne è un cazzo, tanto, tanto adesso fa Aquaman 2, eh, però intanto ha, si è potuto sfogare. Sì. Guarda, eh, una persona che molto probabilmente sarà ospite presto di questo podcast, sì. che è Sara Mazzoni, ha scritto, dopo aver visto Malignant, fate dirigere un reboot di Final Destination a James Wan. Che, Io credo che, sogno. che potrei morire
2: di gioia. Quel punto. Che sogno. Don... Sì. Questo tipo di gioie le conosce solo chi ha una malattia come la nostra. <ride> sì, Perché infatti... a me vedere un James Wan che mi fa un Final Destination, penso che poi potrei... Che ho, ho finito. Ho finito, Sì, sì, è sì, finito, basta. Posso dire in pace, grazie. Sì, grazie. Esatto. <ride> Davvero, se, se quello che vi stiamo dicendo non vi motiva a vedere Malignant, che si trova già in streaming a pagamento, cioè, andate sulla fiducia, perché...
1: Sì, andate sulla ha fiducia. Ha avuto la sfiga
2: che poi sono usciti due capolavori che, fanno, che, hanno, che cambieranno la storia. Ma perché è stato sfigato eh, che infatti. sono usciti
1: quest'anno? Perché sennò questa era il fin Se Sennò stava al primo posto. Sì, sì, se no era il fin dell'anno senza, senza rivali, proprio tranquillo. Il problema è che poi sono usciti... Eh. è uscita roba poi è uscita roba e se e qua terzo ci giriamo posto in tuo, dai eh.
2: sì sì allora terzo, terzo posto, posto mio mo. terzo posto mio perché sono una persona allegra è Silent Night eh, ecco io l'ho dovuto mettere qua l'ho dovuto mettere qua perché ma, ma, no, ma, è, ma tu hai
1: perfettamente ragione
2: perché è, troppo, è straordinario è troppo sì, è, è troppo. straordinario
1: ed è inutile che dicono che non è un horror è ah. un horror è tanto horror ma se non Silent è horror Night. questo se non è horror questo All- è un, a- non posso dire che genere di horror sia perché se no faccio anche sì. qui allora uh, Silent Night voi dovete vederlo perché dovete vederlo sì. ma lo dovete vedere senza sapere nulla voi non, non dovete avere la più pallida idea di quella a cui andate incontro perché se sapete già quello che succede nel film vi perdete il, l'80% dell'effetto sorpresa e Strazio di, una, di che una dei,
2: uno dei migliori effetti, sorpresa, il migliore effetto sorpresa sì. dell'anno anche più di Malignant. Assolutamente è diverso. perché Malignant è un effetto sorpresa, ma in, in positivo. Sì, è, è,
1: un, è un effetto sorpresa che ti dà gioia di vivere. Sì, sì, esatto. Questo se possibile <ride> ti toglie una cosa. tutto. Ti toglie, sì, esatto. E l'unica cosa che credo possiamo dire di Silent Night è eh, che racconta di un gruppo di amici eh, in, uh, m- dell'upper class eh, sì. britannica che eh, si danno appuntamento a cena tutti insieme la notte di Natale con sì. le rispettive famiglie e i rispettivi figli per festeggiare e succederanno cose ma non, non si, può, si può parlare degli attori di quanto sono bravi anche qui c'è sì. Annabelle Wallis che fa personaggio dell'anno sì 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 non solo la migliore
2: del film è la migliore dell'anno e non possiamo neanche sì, dire sì, perché, sì. perché perché poi riveliamo perché, infatti
1: però c'è Kira Knightley che è eccezionale ma è vero eccezionale. io so che in molti la, la odiano ma è veramente ci sono passata anch'io devo sì. ammettere ci sono passata
2: eh, è così sono fasi poi sì, poi se, serve, poi, diciamo... se servisse un solo film per rivalutare quanto è brava Kira Knightley in Silent Night è eccezionale ed è un film che vi farà un... intanto che ridete come degli stronzi, vi fa un male. Sì. Vi fa un male, che forse è la visione più dolorosa dell'anno. Nonostante quello che per sì. me è il primo posto, che pure è un film che ci mette un bel carico da venti,
1: questo... questa è la più attuale dell'anno, non so come dirlo diversamente sì. senza andare in zona spoiler, però sì. è, è, un, è un particolare sottogenere di cinema che quest'anno ha avuto un, un rinascimento mm. perché era stato accantonato per tanti anni. E, però non potevamo e più scappare è, a lungo. eh? eh no, no, no. Non no. ne potevamo eh, più è, scappare. C'eravamo nascosti no. per troppo tempo mm. di fronte a questo tipo di film e, e parla di argomenti che davvero ci sono talmente vicini che tra un po' ci esplodono in faccia e più di questo io non posso dire su Silent Night Guarda, io c'è solo una cosa che voglio dire su Silent Night
2: e poi proseguiamo con i primi due se no l'episodio dura cinque ore e, cammina molto sul filo del rasoio perché parla di una cosa di grandissima attualità e la mia paura è che un film come questo in mano a mani Stupide Possa venire frainteso E poi quando chiudiamo sì. ti dico perché <ride> Ma tanto sì, hai capito Sì, no, ho capito perché
1: Ho, ho perfettamente e capito E è eh... un
2: film intelligentissimo naturalmente È un film scritto straordinariamente bene E la mia paura è che possa non venire compreso Per quello che è Che è molto, ma molto, sì, ma molto perché... più profondo Di quello che potrebbe sembrare in mano a mani Mi viene da
1: dire superficiali Sì, è stato già criticato per, eh, non si può dire eh, però ho capito quello che vuoi dire e chi, e chi l'ha visto e ci sta ascoltando che sicuramente. È ad arrivare fin qui <ride> ha capito anche, anche sì. lui quello che vogliamo dire
2: però davvero è solo una questione di percezione dello spettatore e non di errore del film perché il film è straordinario, no, no. E, ha un è fina- straordinario e ha un finale è, che uh, vi mette sottosopra uh, sotto Persona- il, sì. il bambino c'è cioè un personaggio che è un bambino perché sono famiglie qualcuno ha figliato e quel bambino che nello specifico conosciamo già perché è stato in Jojo Rabbit, eh, questo, Jojo ragazzino, Rabbit sì. questo ragazzino ha un futuro luminoso, luminoso è bravissimo. Sì, sì, perché è un attore eccezionale. Sì. È veramente bravo. Sì. E quando abbiamo, adesso piangiamo un pochino, poi vi diciamo i nostri sì. numeri due.
1: Allora, io credo che a questo punto vada, eh, valga la pena di scoprire le carte. Perché? Perché ci restano due film. Eh, ci, ci stiamo girando intorno. E noi sappiamo... Quindi, allora, eh, sono gli stessi. Credo che okay. il mio secondo posto sia il tuo primo e viceversa. Ok.
2: Giusto. Eh, io, immagino. io al
1: secondo posto ho Last Night in Soul.
2: Esatto, per me è il primo. E, ok, e io al primo posto ho Titan. Hai Titan, che per me
1: è il secondo. E ci stavamo girando intorno. Okay. E ci stavamo girando <ride> intorno. Cioè, ci siamo. E quello, non è che possiamo. Eh, c'erano rimasti questi due eh, sì. film e erano rimasti <ride> c'era, <ride> c'era poco da <ride> da quale okay, partiamo? Cominciamo... no, partiamo da... partiamo da Titan ok, okay. Titan <ride> Titan è di eh, Giulia Ducournot ha vinto la Palma d'Or a Cannes quest'anno causando in me una reazione di calma dignità e classe nel senso che per poco non scendevo in strada a fare i caroselli, solo che... Miglior è discorso di accettazione degli ultimi anni però Ma, sono d'accordo. Mamma mia, grazie per aver lasciato entrare i mostri. Giulia. Giulia. Amore. <ride> amore mio. <ride> e, Titan, non so, io, io ci ho pure scritto un articolo, ho avuto anche il coraggio, la faccia tosta <ride> di scriverci un articolo su Titan. E. Per me è un capolavoro assoluto, sì, totale, sì, non, Immenso, non proprio... immenso. È, una, è una roba immensa, talmente immenso. grande che non so da che parte cominciare. È una, è una roba che ti distrugge completamente la nozione di genere. Sì, 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 assolutamente. Eh, eh, sia cinematografico, <ride> genere inteso <tanto ride> cinematografico, che... Eh, Sì, proprio di narrazione gender, in generale. Ecco. Ah beh, beh sì, sì, certo, anche di gender, è eh, chiaro. Sì, anche di gender. E quindi eh, te lo annienta completamente. Il concetto di, eh, di, di gender viene annientato, viene annichilito, non esiste più, non ha più senso. Sì. È un inno a sì. tutto ciò che è fluido. Sì, è un, uh, un gioco sui generi
2: così sfacciato e brillante e profondo che... Non. eh, Nessun'altra mano avrebbe potuto farlo così perché noi lei l'abbiamo già conosciuta a parlare di donne, Eh, l'abbiamo già conosciuta a parlare di donne in crescita
1: e solo Eh, eh. lei poteva fare una cosa così e ma io non mi aspettavo una cosa del genere. Quando sono andata in sala, non pensavo che mi avrebbe annichilita in questo modo, questo film Mm. ed ero in sala con, eh, con, con varie persone e Alcuni l'hanno odiato il film, l'ho sopportato a fatica, io devo dire, arrivo anche a capire perché, perché è è tanto, è è, è tantissimo. E poi secondo me è una storia d'amore molto atipica, assolutamente contraria a qualsiasi normatività, nei rapporti umani e qualsiasi normatività nel concetto di amore, perché sì, sì. Eh, il concetto di amore è, è ancora considerato estremamente binario, sempre certo, estremamente chiaro, certo. eh, inteso come attrazione erotica, amore romantico, mentre invece qui parliamo di un amore che è fuori da qualsiasi regola, da qualsiasi eh, imposizione della società, è amore basta, è puro.
2: E è, è un film che prescinde qualsiasi classificazione, che sia, eh, come dicevi tu, di amore, di genere stesso del film, di identità di genere dei personaggi, di prescinde da qualsiasi etichetta, da qualsiasi regola, da qualsiasi, ehm, da qualsiasi tipo di narrazione che siamo abituati a vedere. Sì. E tu inizi il Però film e ti aspetti qualcosa. È, è un horror, è un horror e lo rivendichiamo orgogliosamente, perché questa è roba nostra. Sì. Però gioca sì, talmente sì, tanto con tutto il resto, con tutto il resto delle definizioni, con tutta questa abitudine che abbiamo di classificare le cose, che ci prende per il culo pure
1: a noi, capito? Pure a sì, noi che sì. lo rivendichiamo così orgogliosamente. E poi, io, ed è una cosa che sembra superficiale da dire, però secondo me non lo è, perché il cinema è intrattenimento, è divertente. Sì. È un film divertentissimo, ci sono alcune scene in cui io ridevo come una deficiente sì, sì. E, ed è giusto che lo sia, è un film che ti diverte, è un film che ti intrattiene, che è, è montato velocissimo, cioè, la scena iniziale con le macchine in quel piano sequenza è da infarto, è sì. cinema enorme, grandioso, è una cosa completamente nuova. E, e sai e... cosa, mi
2: sembra anche, sì. correggimi se hai anche tu la stessa sensazione o meno, che lei freghi un cazzo di essere accogliente verso lo spettatore. Vengo e mi spiego. Dopo la scena del sesso nella macchina, o ti perde e non gliene frega niente di recuperarti poi. No. Se superi quello quello scoglio scoglio lì, a lei non frega un cazzo di fare quello che tu ti aspetti da lei. Questo dal momento in cui tu capisci che la protagonista, e non è spoiler perché è all'inizio, sta avendo un rapporto sessuale con un'automobile... O tu accetti che questo è quello che Giulia Duccorno ti sta dando e, e poi se lo accetti è un capolavoro,
1: è un film immenso. Sì, 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 Se tu la, se tu la devi seguire, sì. nel senso tu devi, lei, lei ti dice, dai retta a me, sì. ti, ti, ti porto io da qualche parte, però seguimi. Ma se non mi vuoi seguire sono problemi tuoi, non sono problemi esatto. miei, io faccio il mio film. Non, non è sì, accomodante, sì, non è accomodante. mai, mai.
2: Riesco a capire... Ma perché neanche Roo qualcuno... era accomodante. Eh? No, no, sicuramente. È proprio lei che non lo è, ma a noi piace per quello. Riesco a capire perché qualcuno, invece che dal cinema vuole altro, possa faticare a seguirla. Perché se tu dal cinema vuoi eh, consolazione, chiarezza, abbraccio, non è Giulia Ducurro che devi andare a vedere. No. Ma se accetti le sue regole, la gratificazione è massima. Ma ne riparliamo. E quindi... Non ci, sì,
1: ne riparleremo a breve. E quindi non ci resta che l'ultimo film, è il tuo primo posto no. eh, qua, è, l'amore, è l'amore tuo! Eh, e che dobbiamo fare. No, qua è una, cosa di, qua è una
2: cosa di eh. cuore, non è una cosa di. cioè, è una cosa anche di testa, perché la Snight in Soho è un capolavoro. Però la scelta tra i due sì, per sì. me ha, su, ha vinto la Snight in Soho solo perché. È proprio una roba di cuore Io ogni tanto quando faccio queste cose Il blog, twitch eh, Ogni tanto sono demotivata sono un po' stanca Guardo un film come Last Night in Soho E mi ricordo perché io amo così tanto Capisci quella cosa per... qua Non c'è sì, Last Night in Soho è un tripudio È un È un trionfo di cinema Non, non so da... come Tu esci dalla sala E ti ricordi che il cinema quello grande Lo facciamo ancora Anche nel 2021 lo facciamo? Vabbè,
1: anch'io mi chiedo. Fa... Non... Anch'io lo... ci mettiamo da. Noi, noi collaboriamo, <ride> noi partecipiamo.
2: Lo facciamo ancora, lo fanno ancora e lo fanno così. Ed ecco la cosa qui. La Night in Soho è cinema allo stato sì, sì. al, al eh, la sua manifestazione più alta. Dal momento in cui inizia, e. È... guarda, dal momento in cui Ellie scende le scale. È, è cinema allo stato puro. Sì. Ed è un'esperienza appagante perché quando finisci quella cosa qua, seppure poi emotivamente sei compromesso, perché poi è un film impegnativo che parla di cose giganti e, e che a noi donne nello specifico parla fortissimo come una palata in faccia, è l'esperienza più appagante dell'anno. Perché Edgar Wright da è un, punto, un genio.
1: È un genio, È un genio. sì, 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 è un genio, sì, è, è un genio. da un punto di vista di eh, puramente... Guarda, io la Night in Saw e Titan, io ho messo al primo posto Titan perché... Mi ha, non lo so, mi, mi, mi ha veramente spaventato quello che lei, così giovane, eh, sì. ha 38 anni, ecco, eh, sì. e al secondo film è stata in grado di tirare su, cioè il casino che è stato in grado di combinare così giovane è appena al secondo film perché ha vinto a Cannes quindi, ed è un risultato storico sì. da Wright, un capolavoro dopo tutti i film che ha fatto te lo aspetti cioè doveva farlo Sì, nel senso che lo, lo dai un po' più per scontato Wright è meno sorprendente che abbia diretto un film così bello perché Edgar Wright sì. insomma,
2: insomma no, e, poi, e poi sai te lo aspetti perché il suo percorso è stata una crescita costante anche se Infatti, a me piacciono moltissimo anche i primi no la maturazione come regista come persona di Edgar Wright è stata evidente quindi Last Night in Soho è solo il coronamento di un percorso straordinario lei, lei è solo all'inizio, del percorso?
1: Questo è veramente il suo film più maturo Il film eh, sì. è, è, è il più... Eh, sarà perché è coscritto Nel senso che non l'ha scritto da solo C'è mm-hmm. una sceneggiatrice che eh, l'ha scritto insieme a lui Quindi eh, c'è una, un approccio diverso al cinema Non è più solo cinema come gioco Che lui sì. ha, ha sempre giocato con il cinema Questa volta si fa sul serio sì, e questa volta continuo a giocare perché comunque cioè, ci sono tantissime scene che sono uh, dei giochi meravigliosi, tipo quella degli specchi all'inizio, quando uh-uh. la prima volta che lei entra negli anni sessanta però questa volta io faccio sul serio, cioè faccio un film vero, non so come... E sai, non ti sai dico, cosa? Vero fin fin finti. Ci gioca, cioè, un... ci
2: gioca con la dimestichezza e la maestria di chi... Non solo il cinema lo ama appassionatamente eh, Ma anche di chi proprio ha la manualità giusta per farlo Perché quello di Edgar Wright che io amo così tanto in mezzo A me piacciono i registi tristoni, i registi pesanti Perché mi, mi comunicano di più Lui ha il mio raggio di sole perché lui gioca con le cose che fa sì. Ma ci gioca perché lui è più innamorato ancora di me Lui è ancora più sì, innamorato sì, di me sì, lui è innamorato
1: me. del cinema
2: E riesce a miscelare la sua storia personale, la sua storia da regista con l'attualità e con tutta la storia che è arrivata prima di lui in una maniera che è esplosiva.
1: Io posso dire una cosa che ci, ci farà odiare forse? Ma diciamola, siamo qua a posto! Io credo che Edgar Wright sia tutto ciò che, il meglio ovviamente, che non è Tarantino.
2: Uh, Questa è più pesante <ride> della mia, sì, questa ci questa fa odiare davvero. Pesante però sì, capisco esattamente cosa intendi dire
1: tutto ciò che Tarant- Tarantino è bravissimo per carità di Dio, ma è un superficiale sempre, qualunque cosa faccia è un superficiale Wright finalmente ci sono voluti tanti film è andato a fondo e quando c'è andato, è andato ha fatto il capolavoro della sua vita è perché Last Night in so, è un film che va tanto tanto a fondo ci ho fatto da poco sì. un episodio con, di, 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 di paura e delirio in cui diciamo c'è stato un piccolo diverbio <ride> con Ma no, eh, però è episodio bellissimo perché diciamo abbiamo un punto di vista un po' diverso su, su un personaggio che però noi non, non facciamo spoiler in questa classifica no. quindi eh, non, non riveleremo cosa però è veramente un film pieno di cose, pieno di strati, pieno di, 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 di significati di narrazioni e, diverse
2: e, e sai cosa? Quando fai questo tipo di unione tra la storia del cinema e quello che sei tu, tu devi essere qualcosa di tanta tanta sostanza a volte in mezzo a tutto quello che Tarantino tira, a me piace molto ovviamente l'abbiamo detto, è bravo, ma a volte a me quello che manca paradossalmente è è Tarantino nel senso, va bene, va bene però se tu non sei quel cinema lì che hai tanto amato cos'altro sei? Mentre in Edgar Wright non è mai mancata la sua personalità anzi in questo film Edgar Wright è più potente che mai, pur essendo forse il più derivativo Derivativo può sembrare
1: una cosa negativa, ma non è vero. Beh, eh, ovviamente c'è, 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 è un giallo alla Mario Bava, eh, e, e questo va detto sì. perché noi abbiamo due registi grossi, due potenze, che sono James Wan e Edgar Bright, che quando lavorano e hanno totale mano libera, si ispirano entrambi alla stessa persona, ovvero a Mario Bava. E ci sarà un motivo per questo? Eh... No?
2: Poi perché noi parliamo del Io cinema t- degli ultimi anni, ma qui per Mario Bava c'è una devozione dietro a questi, queste eh sì, voci sì, sì. che voi non sentirete a breve perché parliamo solo di cose recenti. Ma Bava è.
1: Vabbè. È Bava. Vabbè. Cioè è Bava Do- stare, dove, andiamo? So, dove andiamo senza dove, Bava? Dove noi, vogliamo andare? E, e quindi sì, c'è un omaggio al, al giallo italiano, ma sicuramente, ma non solo a quello, eh, c'è cioè certo. tutto il cinema inglese degli anni 60 omaggiato attraverso i volti del cinema inglese degli anni 60, perché sì, sì. questo eh, mh, basta vedere la dedica all'inizio e anche chi eh. ci recita dentro che ha il suo ultimo ruolo eh, nella sì. sua vita, non nella sua carriera, certo. perché lei è morta a, eh, pochi mesi dopo la post-produzione, e pensa che chiusa, e pensa che chiusa. Ma pensa una volta co, la, la,
2: la carriera: sì. eh, è um, Edgar Wright, nello specifico, Last Night in Soft funziona perché se sei un appassionato di cinema, funziona su. È un, è un livello ulteriore che te lo fa apprezzare ancora di più perché realizzi che quella lì è una persona con una cultura straordinaria. Ma se non ce l'hai. Sì. Quell'ubriacatura lì che ti dà un film del genere, ce l'hai lo stesso. Quella sensazione di stravolgimento che ti dà un'esperienza al cinema come Last Night in Soho, ce l'hai comunque. E non, per, non è qualcosa che perde. Se, se quella cultura che ha lui, che io stessa non ho, è nel senso che lungi da me volermi incensare a questa maniera, non è, un, non è una cosa che... Eh, non è un valore in meno del film se non ce l'hai il film è ugualmente straordinario se ce l'hai sì. è solo un ulteriore livello di lettura e di realizzazione che questo è un genio
1: se ce l'hai apprezzi di più uh, non ce la devi avere tutta eh, devi semplicemente basta mm. un'infarinatura sì. in realtà Sì, 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 certo. apprezzi di più il discorso su, uh, metacinematografico che lui sta facendo certo. il discorso su uh, il percepire il passato non attraverso il, il proprio vissuto perché non lo si è lì, non ha evidentemente vissuto gli anni '60, è piccolissima certo. e, Ma attraverso ciò che la cultura popolare ha prodotto di quel periodo storico sì. e quindi, soprattutto, cinema e musica. Il cinema degli anni '60 e la musica degli anni '60, che è anche quella, diciamo, è, è il film, fa il film, eh, sì, la, è, è il la, protagonista, è, è il reticolo strutturale. Che, che regge tutta la struttura del film, è protagonista, e ogni pezzo ha un significato, è lì per un motivo, è studiato, certo. e anche questa sì. è una grossa differenza con Tarantino, diciamo. Ma noi non... non, non
2: noi non siamo qui per e, parlare male, ma solo per no. parlare bene, perché Edgar Beh, Wright sì, è... infatti. Ho un giudizio parziale, perché Edgar Wright è l'uomo della mia vita, è la, è la luce della mia ecco. vita, perché è proprio è proprio è vivace, nel miglior senso Infatti. possibile, il suo cinema è cinema vivo, vivace, eh, e in mezzo a tutte le brutture che guardo, perché mi piace il cinema dell'orrore, quando io metto su Drive, o metto su eh,
1: La fine del mondo, che pure è orrore… Mamma mia è, che bello, Hotfields, Hotfields è, è, è quello che sia quello è. Il, più, il mio preferito in assoluto, mm. Hotfields lo adoro, impazzisco sì. per quel film, non faccio fatica a capire Però, perché. Però questo, brutto stronzo pure tu Edgar Wright, che eri <ride> la luce della nostra esistenza, maledetto, ci hai dovuto far piangere anche tu, maledetto, eh sì. che poi eh insomma, perché ci sono alcune sequenze anche in Shaun of the Dead che non ci va leggerissimo, mm, eh. sì, sì, certo. tutta la parte con la mamma secondo me è pesantissima, ma io eh, sono una mammoletta, mi commuovo per <ride> qualunque cosa, quindi insomma. E, e quindi la Night in Soho a me dispiace che sia andato male, però in realtà è andato male anche Malignant. Sono tutti film che non, che non hanno avuto questo enorme successo di pubblico, non ne parliamo di Titan. Titan, soprattutto da noi, l'avranno visto in cinque. Eh, però non se lo vedeteli meritano. questi film, non, non se, se lo, lo merita. meritano. vedeteli. No, vedeteli. intendo le, per, le
2: persone, non si meritano una roba come Last Night in Soho ah. perché poi magari andare in sala e finire a dargli una stelletta su Letterboxd perché. Boh, perché non lo posso dire perché? Perché lo spoiler rivela una cosa eh. che non ci piacerebbe, eh, che non piace vedere sullo schermo non, non se lo meriterebbe. Quindi è... Però, però va visto perché è una cosa che cambia il modo in cui guardi al cinema Una roba come Last Night in Soho, Perché ti fa vedere sì, que- sì, sì, que- quella magia lì no? Quella magia lì che una volta si vedeva più spesso Perché c'era ancora la percezione di cinema come qualcosa di speciale Adesso ci andiamo tutte le settimane Perché tutte le settimane c'è un film della Marvel diverso Ci vado pure io a vedere il film della Marvel diverso tutte le settimane Però ogni tanto mi serve una cosa che mi ricordi l'immensità di quello che sto guardando E a me serve Edgar Wright Come lo fa Edgar? Sì
1: e, come e tanti altri eh,
2: però, pochi, sì. però quanto lui
1: no Va ma bene. poi qui ha davvero fatto, fatto il massimo cioè solo per il godimento estetico ci sono quelle cinque o sei sequenze da, da mettersi a urlare per la bellezza sì. Io quando la, la, la scena del, di quando ballano per la prima volta nel, nel, in quel locale io non riuscivo a credere ai miei occhi con e, tutti quegli specchi poi, ma come cazzo E
2: lui è, è riuscito e, a trovare gli attori migliori del globo per ogni singolo ruolo, sì. perché che Anya Taylor-Joy sia magnifica è ovvio, che Thomasine McKenzie sia bravissima va bene, sì. ma a me che lui abbia scelto proprio Matt Smith per fare questo personaggio. Per fare questo. Mamma mia che schifo! Magnifico,
1: però perfetto. magnifico, perfetto, lui ci... è magnifico e non, non, non riesco a vederci, a pensarci un altro attore se no. Lui. ci voleva quella faccia lì
2: ci voleva quella sì. poi per me è una delle facce più belle del mondo, figuriamoci, però ci voleva quella faccia lì ambigua, strana, sì. eh, anomala, è eh, perfetto. Ma perché ha un occhio Edgar Wright, un'estetica che così definita oggi sono pochi autori che possono dire di essere così definiti. Così maturi, sì, 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 sì,
1: soprattutto alla diciamo alla sua età, perché eh, è non è propriamente anziano, è, è giovane, giovane. Nel senso, cioè lui che è del 73, che, che, che 72, 73, mi sembra. Eh, sì. È poco più grande di me. Quindi, comunque, come regista è giovane, è ancora tantissimo, tantissimo davanti da fare. Io non vedo e l'ora quindi... di sapere
2: cosa mm. dopo questo, cosa, cosa può arrivare dopo questo. Sì. No? Sono. Curiosa, e mi, mi dispiace solo che sia stato penalizzato economicamente, perché sappiamo che non è mai una buona cosa quando un regista poi viene penalizzato economicamente. Però. Questa è magia! chi però, se ne frega dei soldi, infatti, chi se ne frega.
1: Dato che siamo quasi a quattro ore.
2: <ride> ma no, ma poi a montarla diventeranno 3 ore e 45: <ride> 3 ore e
1: 45, sì, infatti, no, ci sono dei, dei momenti in cui che, che dovrò tagliare. E, Io proporrei di eh, salutare i nostri ascoltatori, quelli che hanno avuto la forza di arrivare (ride) fino in fondo a questa classifica e di avvisarli perché anche la prossima puntata sarà abbastanza, come dire, lunghetta. Le tocchiamo le le quattro ore la
2: prossima volta, non possiamo (ride) decidere di fare quell'episodio lì e poi... Beh, allora, il 13 gennaio succede una cosina, una cosina che Man, aspettavamo piccolino. da anni, mm-hmm. perché esce Scream, esce, <ride> esce Scream e qui ci sono Madonna, due persone. Siamo, che siamo,
1: siamo arrivati, eh? cioè sì, siamo sì. lì.
2: Eh, e quindi cosa facciamo? Non parliamo di Scream, che è, è
1: la ragione per cui siamo è qua. E dato, dato che il nostro prossimo episodio esce davvero a ridosso? della distribuzione di Scream in Italia perché in tutto il mondo esce il 14 da noi esce il giorno prima perché i film escono il giovedì in Italia cioè, non ci posso pensare quindi non ci voglio pensare dato che siamo a ridosso noi abbiamo pensato di farvi questa piccola sorpresina perché Scream è l'inizio di tutto Scream è l'inizio di nuovi incubi è lì sì. che parte vi facciamo uno specialone sui quattro film di Scream
2: Cosa? Bellissimo, cioè, me lo, dico, lo, bellissimo. Lo, dico, lo diciamo già noi. Sarà bellissimo. Sarà bellissimo. Avete tempo un paio di settimane? Vi guardate i quattro screen che tanto cioè, tradizione, <ride> ma che eh,
1: una volta all'anno vanno Pellegr- listi, certo, il pellegrinaggio. Quindi...
2: E poi ci aggiorniamo l'undici col prossimo
1: episodio. Sì. Intanto, a questo punto, buon anno, perché questo è (ride) l'ultimo episodio dell'anno. A
2: questo punto, buon anno per il 2023, perché è talmente lunga sta puntata
1: che... (ride) Sì, infatti, questo (ride) finisce nel 2023 (ride) l'episodio. E avete, adesso non sono 40, però una trentina di film da da vedere. Eh, Io, diciamo, c'è tanta bella roba. L'horror sta bene e vi saluta tutti. Ma l'horror sta un fiore.
2: Fateci sapere i vostri, anche se... Sì. Insomma, speriamo di averne tanti in comune, perché abbiamo parlato solo di roba stupenda, figuriamoci. Infatti. E ci aggiorniamo per Scream. Ci aggiorniamo per Scream,
1: dai, Poi torniamo ai francesi, è promesso, rifiniamo i francesi. Sì, 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 i francesi li finiamo. ci avuto, ci sono delle, delle cose, delle priorità nella vita che eh, diciamo, esce Scream. Nessuno eh, passa esce, davanti esce all'uscita di Scream, mi no. dispiace. Neanche scemo. Lo... sono proprio ma nessuno, cioè nemmeno, non lo so, ma nemmeno mio nipote passa davanti <ride> all'uscita di Scream, cioè siamo mia madre, non me ne frega niente qualunque eh, cosa esce Scream è al primo sì. posto tutta, nella scala dei miei valori, è le priorità e, giusto. Sì, sì. Quindi dopo questo sequestro di persona da quattro ore di
2: episodio, grazie Dai. se siete arrivati fino a qua.
1: E, e ci sentiamo alla prossima, che alla sarà prossima. di 5 ore.
2: <ride> Un, un'ora, allora, un'ora per ogni
1: film, più un'ora di previsioni, sì, più un'ora di pre- Esatto, quindi. Benissimo. stiamo a posto. <ride> alla, prossima. alla prossima. Con queste minacce. <ride> Ciao. Ciao.